0: Ja, so, so schnell geht das und dann läuft's und läuft und läuft und läuft.
1: Ich klatsche da mal, ne?
0: Ja, klatsch da mal.
1: Ja, klatsch ich dir eine, ne?
0: Jetzt klatscht's ich hier. Er klatscht Gut. und klatscht. Mein Mikro macht sich die ganze Zeit immer wieder lauter. Das, da habe ich nicht drum gebeten.
1: Heute ist äh, der Wurm drin.
0: Die Gremlins sind in der Leitung. Genau. Ich denke, es sind die Gremlins. Ich sah nämlich eben, dass ich immer rot werde. Und nicht vor Scham, sondern vor <lacht> Clipping. <lacht> ja, schönen guten Tag, ähm, <lacht> Jens. Wie geht's dir? Ade. Gut, gut, gut
1: geht's. Wir nehmen ja wieder auf. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich schon, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, den ganzen Tag gefreut, dass wir heute einen Podcast aufnehmen.
1: Ich auch. Und dann äh, sagt der gute Fabi so, <lacht> okay.
0: Störung, ich kann nicht da sein.
1: <lacht> äh, Erstmal so, nö, geht leider nicht weiter, dann war Stille. <lacht> ja, und dann äh, haben wir gesagt, ja gut. Dann verschieben wir unsere ähm, sehr, sehr wichtigen Pläne und schieben... Das sind Pläne, die werden kleinen... die
0: Leute wuschig und ja. heiß machen. Und schnell. Ich suche jetzt nicht raus. Nee, suche nicht raus. Wir müssen es ja nicht übertreiben, und gleich zu Anfang. Nee, wir hatten was Schönes ja. vor, und das haben wir auch immer noch vor. Müssen wir jetzt mal gucken, wann das geht, weil die Pflichten der Universitesi, wie es in der Türkei so schön heißt haben einen unserer mitpost her eingeholt. Aber sei es drum, wir wissen uns schon zu helfen, oder? Ich meine, wir genau. haben schließlich in fast ganz 2017 hier zu zweit die Fahne hochhalten müssen. Und das haben wir auch immer gut geschafft. Wer sich jetzt fragt, wer ist das eigentlich, der da redet? Du bist Jens, ich bin Arne. Wir sind die Talk. Wir genau. haben in der Regel gute Laune wie eine Legende des Techno und Minimal sagen würde. Und was machen wir hier? Kläre die Hörer auf. Vielleicht haben wir sogar neue Hörer. Wir waren ja gefeatured in einer der fantastischsten Podcast-Episoden, die überhaupt jemals rausgekommen sind. Nämlich der großen Spätfilm wird fünf Jahre alt, Gala. Und äh, auch wenn das natürlich sehr chaotisch, sehr konfus und wie Daniel so schön sagte sehr enough-talkig war, was wir da abgeliefert <lacht> haben. Vielleicht hat uns das ja jetzt mal jemanden hier in den Feed gespült, der sich gedacht hat, okay, so viel Chaos, das ist nach meiner Mütze und der ist jetzt das erste Mal dabei. Was erzählen wir dem? Oh,
1: ja stimmt. Ja, dann können wir ja gar nicht hier mit äh, so total spaßig loslegen alles. ne? Ja, ursprünglich hatten wir ein schönes Projekt geplant, das verschieben war ein bisschen und deswegen machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Roundup. Haben mhm. wir uns so überlegt. Mhm. Und ja, also für alle neuen Zuhörer, das läuft ja so ein bisschen anders. Äh, ihr tut uns jetzt einfach mal ins Ohr rein und dann chillt ihr einfach mal. Hier und da werden ähm, ja Fakten auch mal präsentiert und äh, durchs Mikrofon gejagt. Für 80 Prozent übernehme ich dann aber keine Haftung. <lacht> äh, aber hier geht's erstmal, <lacht> hier geht's
0: erstmal um den Spaß. Genau. Äh? Wir nehmen auf um vor uns hinzusammeln. Faktenchecks machen andere. Informativ sind wir, glaube ich, manchmal schon. Weil mir ist das mal, ich dachte mal so, eigentlich labern wir eigentlich nur drauf los. Aber wenn man dann zum Beispiel so auffällt, dass eigentlich bei fast jedem Film, den wir besprechen, wir jemanden dabei haben, der die ganze Zeit sagen kann, nee, nee, im Buch war das aber so und so. <lacht> der ist jetzt aber nicht da. Das heißt ja dann schließlich schon, dass man auch so ein gewisses Hintergrundwissen in die Sache ja. einfließen lässt. Aber ja, da, da die Sendung, die wir gerade schön vorbereiten, jetzt verschoben ist, machen wir Roundup. Und ich glaube, wir haben auch beide sowohl aktuelle als auch schlicht und ergreifend interessante und vielleicht auch sogar etwas exotische Sachen im Gepäck, die wir vorstellen können. Einfach jeder mal so ein bisschen über den Film Quatsch. Wenn wir beide kennen, soll das ja auch mal vorkommen, dass wir uns dann etwas in den einzelnen Filmen verlieren. Bei Roundup-Sendungen gilt ja, erstmal ohne große Spoiler sollte das der Fall sein. Dann machen wir Spoilerwarnung für den jeweiligen Film und wer sich dann fragt, ja, soll ich jetzt einfach hier fünf Minuten weghören oder was? Kapitelmarken. Die haben wir. Und da steht das dann auch drin. Und dann kann man ganz convenient einfach dann wieder einsteigen, wenn die Spoiler das ist vorbei genau. sind. Leider geil. Genau. <lacht> ja, ja, damit ist alles gesagt. <lacht>
1: Wie man hören kann, ähm, ja, wir versuchen uns jetzt mal hier mit ein bisschen Sound, äh, Bits und ähm, virtuellem Soundboard und so weiter. Bits
0: und ähm, Pieces. Das sind unsere bitte, Checks und Balances. Ich bitte, das zu entschuldigen. <lacht> wir entschuldigen so uns blöd für gar, kann gar nichts. kann keiner sein, dass er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kein Mensch leben kann. So blöd ja, kann ja, <lacht> sein. muss man nur ein Arschloch sein, um das zu machen.
1: <lacht>
0: so, ich hoffe, die Qualität ist auch gut. Das ist sie, das ist sie, das kann ich bestätigen. Wunderbar. So, Jens, äh, da wir uns wahrscheinlich lang genug noch unterhalten werden äh, und oft genug dann auch abschweifen werden, was hast du im Gepäck, was hast du gesehen, worüber <lacht> möchtest du berichten, was ist für die Hörer interessant aus deiner Filmschau-Historie der letzten so. Tage und Wochen?
1: Jetzt wird's ernst. Ja, ähm... Letzten Tage kommt ja noch, äh, letzten Wochen, ja, da sprichst du was Richtiges an, also in der letzten Zeit, jeder Filmfan wird es kennen, ähm, wenn so ein bisschen die, die Zeit oder die Muße fehlt, ähm, jetzt irgendwie viel ins Kino zu gehen oder hier und da mal, äh, einen Film einzulegen, dann freut man sich ja immer auf die, auf, auf gute Filme, beziehungsweise dann wird ja mehr Trennt sich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, wenn dann noch äh, eine neue Konsole hinzukommt und ein geiles <lacht> Spiel, wie zum Beispiel Zelda, dann ist das mit der Zeit auch nochmal so eine Sache. Und deswegen, ähm, ich habe eigentlich nur gute Sachen in den letzten drei, vier Monaten gesehen. Du warst ja selektiv, ähm, sagst du. Oh ja. <lacht> und ja, ich könnte jetzt mal sagen, also wir haben ja einen im Vorgespräch gesagt, dass wir einen Film ein bisschen breiter diskutieren. Das
0: habe ich, ich vergessen. <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja was. Ja, ähm, richtig.
1: Ja. <lacht> Ehrlich, ey. Auf jeden Fall. Äh, da kommen wir dann später zu. Ähm, also ich habe so, ähm, ich kann ja mal damit anfangen, ich habe eine schöne Mockumentary gesehen und ähm, dann kann ich auch da noch den Bogen schließen zu einer richtigen Dokumentation, wobei mir die richtige besser gefallen hat. Das Interessante ist jetzt aber, gut, du kennst beide, das weiß ich schon, aber ähm, die eine heißt äh, Versicherungsvertreter, die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker.
0: Und wie kommst du zu dem Schluss, dass ich die kenne? Außer, dass ich, ich mich irgendwann mal über den Titel äh, amüsiert habe.
1: Ich sie gar nicht. Nee. Ach, Ach, schade. Ja, gut. Äh, ich dachte, du hättest den mal gesehen. Ich glaube, ich irgendwie in Zusammenhang mit Christian oder so hat sich dich da mal ausgetauscht. Vielleicht habe ich das auch nur falsch rausgelesen, irgendwie bei Letterboxd oder, oder so. Keine Ahnung. Also das
0: Einzige, was ich über den Film weiß, ist das, was die äh, netten Kollegen vom Nerd Talk da mal in der Besprechung rausgehauen haben, die mhm. sich ebenso wie ich über den Titel amüsiert haben, der ja dann doch ziemlich catchy ist. Aber mehr weiß ich da nicht drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist aber äh, überhaupt gar kein Hinderungsgrund, denn Nö. wenn wir. Das ist
1: doch schön, dann, dann kann ich dir jetzt irgendwas vom Pferd erzählen und. Äh. Wahrscheinlich <lacht> nein,
0: nein. ungefähr so, wie der Versicherungsvertreter, wie hieß er jetzt, Mehmet Göker? Ja. Ja. Der hat, ich nehme mal an, der hat wahrscheinlich auch Leuten was vom Pferd erzählt wenn er eine erstaunliche Karriere gemacht hat, so,
1: oder? Ah, perfekt! <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist die die wahre Dokumentation. Ähm, und die Mockumentary heißt Fraktus. Den kennst du aber.
0: Den kenne ich, ja. Studio Braun muss alles mitgenommen werden.
2: Excellent!
1: <lacht> Gut, dann, äh, dann passt das ja schon mal. Ähm, ja, also, ähm, bei der Versicherungsvertreter, der ist schon ein bisschen was länger her, als ich den gesehen habe. Aber man kann es so zusammenfassen. Also ich war wirklich, ja, körperlich so ein bisschen fertig am Ende, weil ähm, du hast da einfach ein... Also diese diese Art der Dokumentation äh, nennt sich, glaube ich, Fly on the Wall. Dass du quasi... Ähm, das Videomaterial zusammenschneidest, um so dann ähm, ja eine Message, sag ich mal, rüberzubringen an den ähm, Zuschauer. Aber es wird ne? genau, es wird nicht kommentiert. Die einzigen Leute, die was sagen, sind die Menschen, die auf die die Kamera gerichtet wird. Mhm. Und das Erstaunliche ist, dass Mehmet Göker, dass die äh, ja erstaunliche Karriere eben des, dies, dieses dieses Mannes eigentlich darauf beruht man könnte fast meinen, die Leute anzubrüllen. Also es wird, der macht einfach nur die Leute heiß. Die werden da äh, zermürbt und so ähnlich äh, wird dann somit auch der Zuschauer zermürbt. Also in den ersten fünf Minuten, was du da geboten bekommst an einem Mann, der, ich weiß nicht, ob er, also das spannungsfeld ist dass man sich die ganze zeit fragt glaubt er selber daran
0: was er da erzählt und äh, findet er sich wirklich so geil oder noch mal ein stück zurück wo hat er denn eigentlich was genau gemacht also was was war sein 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 gebiet auf dem er gearbeitet hat und äh, von von was zu was hat das gebracht dass es sogar sich gelohnt hat eine doku über ihn zu machen der
1: der hat eine ähm, firma großgezogen die ähm, ja versicherungen privatversicherungen ähm, verkauft und mhm. durch die Provisionen ähm, haben dann quasi ihr Geld gemacht. Und man kann, es wird quasi nicht explizit gesagt, aber es wird deutlich, dass die auch, ähm, doch, es wird auch explizit gesagt, dass sie quasi Datensätze im großen Stil aufgekauft haben ähm, von ähm, Menschen, die, ja, wo die Daten jetzt herkommen, weiß ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ob die das überhaupt gesagt haben, aber die quasi potenzielle Kunden wären. Und dadurch haben die äh, durch so eine riesige Excel-Tabelle diese Daten eingespeist. Und demnach, äh, nach dieser Tabelle, wurden die dann quasi angerufen und die wurden dann belatschert. Versicherungen zu kaufen. Genau, beziehungsweise mhm. bei Interesse äh, wurden die dann vielleicht sogar auch äh, angerufen. Und diese, ich habe jetzt den Namen vergessen, MG irgendwas äh, für Mehmet Göker halt, ähm, so hieß denn irgendwie die Firma. Und, ähm, ja, ich glaube, das Interesse bestand zum einen darin, weil dann durch eine Razzia das Ganze aufgeflogen ist. Die wird auch thematisiert in der Dokumentation. Ähm, und die, also diese, diese, dieser, diese Karriere, wie es heißt im Titel, dass die halt sehr, ja, kometenhaft war, ne, also der ist halt sehr schnell an sehr viel Geld gekommen und, ähm, ja, war halt eine relativ große Nummer wohl in den, in der Versicherungsbranche, ähm, aber so als normalsterblicher oder so, hat man das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Und, Mir sagte das ja. auch gar nichts. Nee, also, es ist wirklich, also du fragst dich manchmal echt, ist das jetzt ernst hier oder nicht?
0: Ja. Also, weil es so übertrieben wirkt, oder? Ja, ja, <lacht> so, und,
1: ja. <lacht> Aber muss jetzt muss ich noch
0: mal nachhaken. Also, ich meine, jemanden Versicherungen aufzuschwatzen, ist ja der Modus operandi der Versicherungsbranche, seit es sie gibt. Waren die jetzt besonders schal oder irgendwie so, so nach dem Motto, irgendwelche Produkte, deren Deckung überhaupt gar nicht aufgehen konnte? Also, er hat quasi, ohne ein Kapital dahinter zu haben, wie wild verkauft und sich daran bereichert oder? Was war sein Geschäftsmodell, was ihn jetzt so abgehoben hat? Oder war das schon so weit sauber, aber er hatte einfach irgendwie so eine außergewöhnlich aggressiv-frontale Art, das zu verticken, dass er jetzt so er da ist, rausstach?
1: Ja. Also letzteres auf jeden Fall. Und ähm, die haben die Men die haben den Menschen halt so mit den teuersten Konditionen dann untergejubelt. Ja. Das wurde halt auch deutlich. Damit halt äh, dann die eigene Provision dementsprechend hoch ausfällt.
0: Und die haben, also die haben jetzt von anderen Versicherungshäusern Produkte vertickt und Provision eingestrichen oder haben die wirklich eine Versicherung gegründet? Das, also ich verste, verstehe, also die, die das nicht waren so ganz. keine
1: eigene, die waren keine eigene Versicherung. Die okay. waren quasi Dienstleister für ähm, ja Privatkunden, aber wahrscheinlich auch Großkunden, soweit ich das richtig erinnere. Okay, genau. Also die waren mit in der Versicherungsbranche gut vernetzt auch. Alles klar.
0: Und haben quasi als Freelancer Fremdversicherung vertickt, aber mit sehr Das,
1: das kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. Jetzt hast <lacht> ich du nicht genau. aufgepasst
0: in der Dokumentation. Ich wusste mir Was die Ohren zu halten.
1: <lacht> ich wusste die Ohren zu halten. Es, es war schlimm.
0: Ja gut. Die, die Hörer sollen ja auch noch einen Grund haben, sich das, wenn es denn empfehlenswert also, ist, auch ja, selber anzugucken. Also.
1: Es ist, ja, wenn man so ein bisschen auf Selbstgeistung steht, auf jeden Fall. Aber diese, ähm, diese Art der Dokumentation in Zusammenarbeit mit ähm, diesem Charakter eben, ne, das Mehmet Göker, das hat halt perfekt funktioniert, weil der hat sich quasi selbst entlarvt so. Okay. Und auf auf aufgrund seines Darstellungsdranges etwas zu repräsentieren, hat er denke ich mal auf die eingewilligt, die auf die Dokumentation. Ähm, und ja, vielleicht hat er das im Nachhinein bereut. Also, sehr, 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 sehr interessant.
0: Also, so nach Dokument. dem Motto, du siehst jetzt zum Beispiel, das haben wir ja viel erlebt, nach der Bankenkrise saßen ja auch oft in Interviews irgendwelche Anzugträger, die sich also verbal die Hände reinwuschen und sich so verkauften, als ob sie an der ganzen Geschichte ja nun überhaupt gar keine Schuld hatten. Und man <lacht> ja sich eigentlich... Äh, doch mit ein bisschen Mitleid für sie mal ausrüsten könnte. Denn das sind ja eigentlich nur arme Menschen, deren Geschäft nun mal nicht so richtig funktioniert hat. Und du saßt nur davor und hast gedacht, what the fuck, was labert dieser Typ da? Wie kann ein Selbstbild und ein, ein Weltbild von einer Person so weit weg von meiner Wahrnehmung und so weit weg von der effektiven Realität sein? Und das hat ja auch so was Unangenehmes gehabt. Also mhm. ich will noch verstehen, was das, was die Doku ausmacht. Du, du siehst diesen Menschen und denkst dir, ja, das, das können die doch nicht reißen, was die da machen. oder?
1: Ja, diese, dieser Einblick, dieser ungeschönte Einblick in das Geschäft, Versicherung zu verkaufen, wie es äh, eben in dieser Firma praktiziert wird. Das ist so der Reiz und auch das Anstrengende. Okay. Also ein Arbeitstag eines äh, Angestellten, normalen Angestellten dort, der nicht in der Führungsetage ist, sieht so aus, dass die am Anfang eine Stunde
0: eingepeitscht werden. Also so aufgepumpt, so nach dem Motto.
1: Ja, ja, damit die heiß sind. Und schnell. <lacht>
0: da sind die alle heiß.
1: Und schnell. Genau, also das ist so die äh, ja bereits okay. bereits in der in der Dokumentation. Genau und ähm, da fragt man sich wirklich, ist es also ist es jetzt ernst? Aber je länger das andauert, äh, in, in, also je länger die Laufzeit voranschreitet, desto mehr und mehr wird man sich bewusst ja doch, doch, dass ähm, wird schon so passiert sein und dann wird es eigentlich wird einem schlagartig klar, dass das ziemlich krass war, was man da gerade gesehen hat eigentlich.
0: Okay. Ja. Du hast mich immer noch nicht so richtig. Ich habe ich habe jetzt im Hintergrund mir das mal kurz rausgesucht so auch weil ich noch mal schauen wollte, wo man den Film sehen kann, wenn man jetzt da sagt, das, das kann man auf wow. jeden Fall mal schauen, <lacht> <lacht> äh, wo die die Leute den dann auch finden können. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel. Netflix. Das Ding gibt's auf DVD unter anderem. Im Stream wollte ich jetzt irgendwie gerade mal gucken. Ähm
1: ja, ja, gibt's bei Netflix.
0: Okay. So, auf jeden Fall sehe ich jetzt hier ein Chabo mit dunkler Sonnenbrille, <lacht> mit dicker Zigarre, mit einem Pornoanzug und im Hintergrund jo. des Covers sind extrem viele Geldscheine, Fuffis und mehr. Das kommt mhm. mir ja schon so vor, als ob der Typ halt wie so ein richtiger Gangster inszeniert ist, so ein so ein Schakal im Anzug, der sich bereichert und so weiter, aber so richtig habe ich das da jetzt noch nicht rausgehört, weil du sagst ja, es ist krass, wie die das machen und der Typ ist so ein bisschen komisch, aber... Also er ist der totale Selbstdarsteller und Poser irgendwie. Okay, das hat mir noch so gefehlt, was was den Typen jetzt von jedem anderen aggressiv agierenden Versicherungsvertreter abhebt.
1: Ja, aber normal denken Leute, die jetzt, sag ich mal, da den ersten Tag haben in der Firma, ne? Ja. Menschen, endlich mal normale Leute, so, <lacht> ne? Wie Du und ich. Mhm. Die, die gehen da rein, werden dann fünf Minuten angepeitscht. Ja. Und denken sich dann, hör mal, du totaler Vollidiot, ich verpiss mich jetzt hier, mach's gut, du Trottel. Ja. Aber... Die werden halt gelockt damit, dass sie in kürzester Zeit richtig Asche machen, richtig Zaster. Und der strahlt es halt aus. So und der sagt das auch, offen schon ehrlich, ja auch, ich werde hier angefeindet, ne, weil ich bin jetzt hier Migrantensohn. Ne, der stellt das halt da von wegen, er hat sich hochgearbeitet aus der Gosse, stimmt auch. Aber er ist halt der totale Vollprolet, aber er macht halt die Kohle. Okay. Und dann geht halt, du siehst. Du siehst dann halt, das ist so quasi 10 Minuten, Viertelstunde in der Doku, dann geht das so los. Ne? Und dann siehst du halt so den Hintergrund, dieses, äh, ja, dieses Charakters, sage ich mal, und warum der vielleicht so drauf ist. Aber das entschuldigt noch lange nicht, dass er die Leute da, also der, der Modus Operandi ist da halt, du wirst da kaputt geschrien, bis du entweder die Versicherung verkauft hast oder diese halt unterschrieben hast.
0: Ja, okay. Dann äh, habe ich es jetzt, hab jetzt so geblickt, was den, sagen wir mal, wahrscheinlich etwas morbiden Reiz des Ganzen ausmacht. Ja, kann man ja auch auf Netflix sehen. <lacht> äh, auf Real Eyes gibt den, also auch über den Amazon Real Eyes Channel, falls man den jetzt durch Zufall gebucht hat. Zwei, drei andere Streamingdienste noch und auf DVD. Ähm, scheint ja, wenn man mal Bock auf so eine Art von Doku so äh, hat, dann vielleicht eine Wahl zu sein, die interessant ist. Die ist speziell, ja, ja.
1: Also das ist jetzt nicht äh, was Mann. Es geht halt nur um, äh, um und wie es halt erreicht wird. Also es ist ja. Aber wenn man wenn man Spaß an Dokumentation hat, ist das würde ich sagen eine gute Ergänzung mal des des Repertoires, ne? Was man weißt so gesehen du, hat.
0: Hier schließt sich schon wieder der Kreis. Das ist jetzt eine Dokumentation. Wir haben in irgendeiner Sendung mal so richtig schön viel <lacht> über Dokumentationen <lacht> gesprochen. In der gleichen Sendung haben wir über die dokumente in Kassel gesprochen. Ja. Versicherungsvertreter Mehmet Göker kommt aus Kassel und hat dort sein Imperium aufgebaut. Wenn das keine Enough Talk Meta-Ebene ist, weiß ich auch nicht.
1: Aber das war da natürlich ähm, alles so geplant. ne? Auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Bevor ich jetzt zu meiner anderen Dokumentation überleite, die ähm, ja sich echt anfühlen soll, es aber nicht ist, äh, würde ich fragen, ja, was hast du denn geguckt?
0: Das ist natürlich die Frage der Fragen. Also ich habe deutlich mehr gesehen als du. Und äh, <lacht> da.
1: Voll der Poser, ey, ey, ey du Mehmet.
0: Ja, ey, ich gucke nur Filme von morgens bis abends, mach nichts anderes.
1: Ja, nee, gearbeitet ähm, wird so. Mein Geld arbeitet für mich.
0: <lacht> Wie bei Göker. Genau. Ja, also ich habe verschiedene schöne Dinge gesehen und ähm, da wäre jetzt die Frage, also machen wir den Rundumschlag oder äh, fokussieren wir uns, um vielleicht auch einfach mal so ein bisschen das Ja oder Nein für den Kauf einer Kinokarte zu äh, katalysieren oder zu hemmen, ähm, so ein bisschen auf die Sachen, die jetzt aktuell tatsächlich im Kino laufen, weil da hätten Ja, wir das fände ich,
1: ja, ich fände für den Mehrwert und für den, äh, ja, Zuhörer ist das, glaube ich, interessant, weil du hast ja jetzt wirklich zwei interessante Filme geguckt. Ja. Also mindestens zwei in der letzten Zeit und ich kann dann ja so die Resterampe bei Netflix und äh, <lacht> DVD befeuern. Nein, nein, ich habe auch noch ein paar Dinger, die aber noch nicht äh, im im Streaming oder Verkaufsangebot sind, aber schon aus dem Kino raus sind. Also können wir doch so machen. Du machst den aktuellen Shit.
0: Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel nämlich gesehen, das wäre vielleicht auch nochmal spannend, aber ich glaube dann vielleicht auch eher für eine ganze Sendung, dass ich zum Beispiel einen deiner vier Top-Filme in deinem letterbox profil jetzt gesehen habe. Nämlich Joint Security Area von Park chan Wu. Und den kannst du schon oder? Den kann ich noch nicht. Ja, ich seit ah. Ewigkeiten jetzt schon auf DVD rumfliegen. Ansonsten oh. habe ich alles oder fast alles von ihm gesehen. Ich glaube mhm. tatsächlich das war glaube ich tatsächlich der letzte, den ich von ihm nicht kannte. Ja. Aber mir fehlt ist, ja
1: der Cyborg noch, aber den kennst du ja schon.
0: Es, es gibt glaube ich noch so ein paar ältere, an die man sehr schwer rankommt in Europa oder mhm. halt vielleicht auch nur in Deutschland, weiß ich nicht wo man dann irgendwie so yesasia.com bemühen müsste und für 25 Euro noch was irgendwie DVDs importieren muss plus 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 Versand also da war ich jetzt habe ich jetzt nie so Ambitionen mehr da groß was zu kaufen will das mir dann einfach zu teuer ist aber so von den Filmen die eine gewisse Prominenz haben also eigentlich alles ab JSA ne mhm. kann ich glaube ich alles aber das verschieben wir glaube ich mal Okay.
1: Ja, kurze, äh, kurze grobe Einrichtung, äh, Einrichtung, ähm, Einschätzung von dir.
0: Ein krasser Film, der auf jeden Fall über die Jahre jetzt ganz plötzlich noch mal, auch politisch gesehen eine ganz, oder er war immer relevant, aber mhm. diese Relevanz, die er dort politisch hat, oder in seiner zeitweise ja auch, also fast humanistischen Botschaft, die da irgendwie drin steckt, ist, ist hat, es, hat, ganz hat, klar, hat natürlich jetzt auch wieder eine ganz andere Aktualität seit unser amerikanischer präsidenten pausenklauen irgendwie Nordkorea nonstop mit Twitter-Nachrichten befeuert und da irgendwie, weil er sich halt, äh, na gut, über die Wegrunde von äh, Donald Trump braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen, drüber nachzudenken, aber äh, warum auch immer der Meinung ist, er müsse da irgendwie so in der Wunde rumbohren, dass äh, er einen Reiz ausübt, dass irgendjemand halt mal den Triggerfinger zieht. Mhm. Und äh, gerade da ist natürlich so ein so ein Konflikt, der dann in Annäherung und dann wieder in so eine gewisse Form der Entzweihung mündet zwischen Grenzsoldaten, zwischen Süd- und Nordkorea. Eine ziemlich starke Geschichte. Und äh, natürlich ist auch äh, mit, es <lacht> ist witzig, weil ich habe ihn kurz nach der letzten Enough Talk Sendung mit David gesehen, wo wir ja auch äh, hier von Kim Ji-Woon die Filme dann eben rezensiert hatten. Und da mhm. haben ja im Good, Bad and Weird äh, auch Song Kang-Ho und äh, lee Byung hun beide mitgespielt. Und die sind ja quasi die Hauptfigur in den JSA. Und ein paar Tage, nachdem wir darüber gesprochen hatten und eben auch die beiden Schauspieler so gelobt hatten, habe ich JSA dann gesehen. Das passte ganz gut, weil ich irgendwie auch noch meinte, ja, Song Kang-Ho, der war ja gefühlt in allem, was irgendwie aus Korea international <lacht> bekannt ist, drin. Aber spielen natürlich beide richtig, richtig gut. Und es ist natürlich interessant zu sehen bei Park Chan-wook, der ja auch ein Regisseur ist, der durchaus, ähm, glaube ich, von vielen eher für seinen Stil als für seine Inhalte oder zumindest für so ein untrennbares Hybrid aus diesem krassen Stil oder der, dieser fast schon Überstilisierung und seinen Inhalten eben geliebt wird. Und ich fand jetzt bei diesem Film, der ja von 99, nee, 2000 ist, da war das bei weitem noch nicht so ausgeprägt, der Film sieht trotzdem super aus, ich werde ja. werd auch auf jeden Fall die DVD, die ich da jetzt habe, dann auch bald mal durch die hm. ja glücklicherweise vor ein paar Jahren rausgekommene Rapid Eye Movies Blu-Ray ersetzen. Weil
1: ja, das habe ich auch schon gemacht, Ja, das DVD-Bild ist nicht das Beste, ne? aber nee. das du, du, hattest du die deutsche DVD?
0: Ja, und äh, ich war ja. ganz froh, dass ich mir die, ähm, ich habe mir die für die Zugfahrt auf den Rechner gezogen, was mhm. dann den Effekt hatte, dass ich zumindest noch das <lacht> falsch draufgepresste Bildformat im VLC-Player irgendwie ändern konnte. Ah, weil nice. d ja. auf der DVD ist es halt so ein bisschen gestaucht. Und ich dachte, hä, die haben ja alle irgendwie Eierköppe hier. Und <lacht> dann habe ich halt gesehen, dass man ähm, das Bild, also wenn du im VLC auf 16 zu 10 gestellt hast, von 16 zu 9, dann passten die Seitenverhältnisse eben auch gut und ich äh, habe auch gedacht, naja, für die DVD spricht sowieso, also generell für das Medium DVD spricht sowieso halt nichts mehr und äh, dementsprechend, also so. Ja, offen. nehmen wir die
1: Blu-Ray oder was? Ja? <lacht> Schön die Blu-Ray. Ja, Autoscheibe. Ja, ich ist der Mehrwert gerade bei dem Film ist wirklich äh, groß, weil das Bild ist wirklich um einiges besser. Ist nicht perfekt, also, äh, aber.
0: Ich finde, es ja, muss auch immer sehr, sehr gar gut. nicht perfekt sein, aber ich will zumindest das Gefühl haben, dass im Scan, ob das nur ein 2K oder ein 4K Master, ist mir völlig egal, aber dass es zumindest das Filmkorn anständig abbildet, auf dem sowas damals ja noch gefilmt wurde. Und ja, dass einfach das die Kanten so verwaschen sind und Kontraste nicht passen ja. und so weiter. Ich natürlich, die Filme, die sind sich halt Mühe gibt. geben. Genau. Hm. Gerade bei älteren DVDs habe ich auch öfter das Gefühl, dass die qualitativ eben ja noch durchwachsener sind. Also einen anderen ja. Film, den ich heute dann noch vorstellen wollte, da habe ich echt äh, geschluckt, weil das ist, glaube ich, äh, die, schlimm, die schlimmste Qualität, die ich jemals auf einer DVD gesehen habe. Also ich,
1: Ja, bei einem asiatischen Film oder was? Ja. Weil ich hatte mal das komplette Gegenteil. Und zwar habe ich mir immer mal dann auch im Angebot New äh, New World ähm, gekauft, gegönnt. Die und, ist gut. Äh die DVD. Ey, das Bild, das ist so gut. Mhm. Der Ton auch, ne? Aber wirklich, also DVD, würde ich sagen, Referenzqualität oder und so. Also ich dachte, das sah so gestochen scharf aus. Perfekt.
0: Es hängt natürlich auch noch ziemlich stark davon ab, muss man sagen, ähm, ob das eine DVD ist, die vor 15 oder 20 Jahren rausgekommen ist und dann also ich bin da technisch jetzt nicht so versiert, aber ich glaube früher wurden die halt auch noch mit diesem MPEG2 Codec gemacht, wenn ich mich nicht irre und mittlerweile werden die halt ah. auch mit diesem HD codex äh, H264 und so weiter gerechnet und dann einfach nur runter skaliert. Also neuere DVDs sehen meistens deutlich besser aus als DVDs, die irgendwie so Anfang des Jahrtausends rausgekommen sind.
2: Ja. Das
0: auf jeden Fall. Das Problem ist ja eben nur du kriegst ja total viele Filme, also gerade asiatische Filme, kriegst du ja überhaupt gar nicht in anständigen Versionen, es sei denn, du greifst halt auf irgendwelche inter internationalen Releases dann zurück, ne?
2: Mhm.
0: ja Das ist so das Problem. Naja, aber <lacht> jetzt reden wir durch das schwer, eine ganze Weile über JSA, aber ich...
1: Ja, äh, machen wir mal extra Cast zu. Ähm, genau. Ich, ja, ich, ich mag den sehr gerne.
0: Mir hat er auch richtig gut ja. gefallen und ich glaube auch sogar, dass es ein Film ist, ähm... Der ist jetzt nicht kompliziert erzählt oder so, aber er ist ja auch in so Zeitsprüngen erzählt und äh, du kriegst erst den Anfang, dann wird dir viel so ausgebreitet, dann arbeiten sie fast auf so einen kleinen Twist hinaus und ähm, dann sieht das alles nochmal ein bisschen anders aus, wo ich glaube ich erstmal mich so ein bisschen orientieren musste, okay, was sehe ich hier eigentlich? Gerade weil auch, ähm, ich äh, finde es ja immer also verständlich, aber äh, irgendwie fragwürdig, wenn Leute, die da wenig Erfahrung haben, dann immer sagen, ja, die sehen ja auch immer alle gleich aus. Für mich als Europäer, wie soll ich die Asiaten voneinander unterscheiden? Ja. Das ja nicht. Aber da halt alle die ganze Zeit in irgendwelchen Uniformen rumrennen, habe ich halt also entweder Süd- oder Nordkoreaner erkannt und am Anfang erstmal total lange sortieren mussten, wer ist denn jetzt überhaupt hier wer und wie sind denn da die... Die äh, Verhältnisse zueinander und ich glaube, wenn man ihn schon mal gesehen hat und dann nochmal sieht, dann ist einem vielleicht von Anfang schon einiges klarer, gerade weil man auch dadurch, dass man die Auflösung kennt, dann in den Eröffnungsszenen, die ja schon so eine ganz gute Wucht haben und die auch gute Actionszenen sind, das muss man auch dazu sagen, ähm, kann man, glaube ich, ein bisschen besser zuordnen, wer da wie tickt und äh, das Ganze erscheint nochmal so in einem neuen Licht, also jetzt nicht unbedingt in, in der Brillanz, wie das Park chan wook 17 oder 16 Jahre später dann nochmal gemacht hat, Aber äh
1: man, man kann das schon echt erahnen, ne? Also ja. man merkt einfach schon in seinen früheren Werken, dass er so gut und gerne Geschichten erzählt, ähm ja, es ist wirklich eine Freude, den, den zu schauen, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich fand auch jetzt in dem Film wirklich schön, was er so für menschliche Werte eben auch transportiert und wir dieses Händereichen zwischen den zwei Parteien auf so eine menschliche Ebene runterbricht und eigentlich genau das, was ich mir immer so bei so Konflikten denke, wenn alle einfach nur sich darauf besinnen, dass sie Menschen sind und zusammen irgendwie mal sich die Hand reichen und eintrinken und ein bisschen lachen so nach dem Motto, was soll daran ja. so schwer sein, das, das das muss doch frei von jeglicher Ideologie und so weiter funktionieren und genau davon träumt der Film ja auf gewisse Weise.
1: Richtig. Du hast eine sehr, sehr schöne Bromance noch dabei. Und, <lacht> Auf äh, jeden Fall, ist, ja. ja Ach ja, und dann hast du einfach das böse System. Es ist schon, ähm. ja, von wegen, dass die Umstände ähm, scheiße sind und sie deswegen, also es geht ja quasi darum, das haben wir noch gar nicht richtig gesagt, dass quasi Soldaten von Süd- und äh, von Nordkorea sich, ähm, ja, kennenlernen und quasi hinter die hinter die äh, Soldatenfassade, hinter die äh, Uniform quasi blicken, sich anfreunden, aber diese Freundschaft äh, natürlich durch das Verhältnis beider Länder ähm, eigentlich nicht sein kann. Und, und dazu am muss man Anfang sagen, wird einem klar, dass das,
0: okay, ja. Äh, einfach noch mal kurz, um das Geografische einzugrenzen. Es gibt ja diese bekannte Zone, wo quasi die Staatsgrenze da wirklich durch so Häuser verläuft und wo die Grenzsoldaten sich so Auge in Auge gegenüberstehen und genau da spielt das eben auch. Also das ist nicht irgendeine Grenze, sondern die stehen sich halt immer so auf ein paar Meter gegenüber und irgendwann durch einen Zufall äh, passiert da was ziemlich maßgebliches so für deren Beziehung ja. auf einem Einsatz und dann müssen sie halt eigentlich immer nur über so eine Brücke gehen, um dann quasi auf dem anderen Staatsgebiet genau. nachts zu sein.
1: Genau und, äh, das das wollte ich auch noch sagen, ähm, es gibt ja Einmal diesen diesen Bereich dieser Häuser, da gibt es dann ja auch ein ein bedeutungsschwangeres Foto in dem Film. Das kennt man vielleicht auch so, hat man schon mal gesehen. Und das, was du meintest, wo dann die große Teil der Handlung stattfindet, äh, in einem dieser ähm, ja Bunker oder Posten, sage ich mal, ja. diese Brücke oder diese Art dieser, dieser Betonbrücken hat man jetzt vielleicht auch in der jüngeren Vergangenheit gesehen, wo es doch jetzt diese Videoaufnahmen gibt von dem einen nordkoreanischen ähm, Soldaten, der rüber machen wollte, der geflohen ist und in den Rücken geschossen wurde. Und äh, ja, ja und unter dem Aspekt äh, ja ist diese Aktualität immer noch gegeben, des Films und ja, wenn man jetzt hört, dass sich der nordkoreanische Präsident äh, mit dem chinesischen Chi trifft und auch in Südkorea war, während der Olympischen Spielen so, dann hat man da eine Annäherung, die ich ja nur begrüßen kann. Ne? Das ist schon ganz schön. Also Leute, guckt euch den Film an. Wirklich. Auf jeden Fall. Ganz, ganz tolle Botschaft.
0: Ist jetzt auf jeden Fall ein Film, der wieder total gut in die Zeit passt und der auch was so Schauspiel, Inszenierung, auch den Score, der mir sehr gut gefallen hat, betrifft. Um durchaus mit einigen anderen Werken von Park Chan-Wook äh, mithalten kann. Also, ist eine Sichtung wert. Und äh, so ist das halt, wenn wir sagen, wir besprechen <lacht> den Film jetzt nicht, sondern verschieben den auf die nächste Sendung, dann kommt ja. genau was dabei raus. Werten wir das jetzt als Besprechung und du bist wieder dran oder soll ich jetzt noch einen machen?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt dran, ne?
0: Ja, nicht, dass Vielleicht ich dir hier deinen Slot hijacke, uh. ne? Genau, ich bin jetzt, <lacht> ja, dann
1: mach's halt den nächsten kürzer, so.
0: Ja? Das ist ja eine meiner absoluten Spezialitäten, Filme kurz zu besprechen. Das kriegen wir bestimmt hin. <lacht> das schaffen wir. Auch. <lacht> Na gut, ja. gib du erstmal Gas.
1: Ja, ähm, ich hab's schon angedeutet, die Mockumentary Fractus äh, ist jetzt der, der zweite Domen dokumentarische Film. Ähm, und, ja, der ist, der behandelt quasi die, ich glaube, es ist jedem, ähm, der sich den Film anguckt, eigentlich schon irgendwie ein Begriff, dass Fraktus, die Gruppe, die elektronische Musikgruppe eigentlich nicht existiert hat. Ich fände aber extrem lustig, wenn irgendjemand äh, diesen Film guckt und das irgendwie nicht wusste im Vorhinein. Ja. Ähm, weil... Es, also diese Dokumentation, diese Mockumentary-Fake-Dokumentation, ähm, handelt quasi davon, dass ein Musikredakteur ähm, sich auf die Spuren von Fraktus, einer, einer elektronischen deutschen äh, Band, macht. und deren Band. Entschuldigung. Einflussweiter äh,
0: als Kraftwerk.
1: Äh, ja, die quasi äh, alle alle großen deutschen neue deutsche Welle und äh, elektronischen Bands quasi maßgeblich beeinflusst haben soll, diese Band wieder zusammenzuführen. Und ähm, dann hast du auch immer wieder so Talking Heads wie HP Baxter und äh, andere Größen der Musikbranche irgendwie ähm, die dann immer wieder sagen, welchen großen Einfluss doch Fraktus auf ihre ja, Musik auf ihrem musikalischen Werdegang hatte. Und dann siehst du auch äh, immer so Einspieler von der Band damals, also wirklich so ähm, schön künstlich äh, gealtertes VHS-Material von eben dieser Band, die nie existiert hat. Äh, das ist schon sehr nett gemacht. Und, ähm, ja, aber als, wenn man sich, wenn man ein paar deutsche Filme gesehen hat, dann, ähm, ja, kommt einem der Musik ähm, dieser 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 Redakteur eigentlich schon äh, bekannt vor, weil dieser gespielt wird von David Striso. Ja. Und äh, spätestens da wird einem klar, okay, äh, das ist hier, also wenn man ihn erkennt, ist jetzt keine echte Dokumentation. Also ich hätte mir da vielleicht mehr gewünscht, dass man da auch noch mehr äh, aufs Detail achtet und irgendeinen unbekannten oder vielleicht wirklich bekannten äh, Musikredakteur dann da hinsetzt. Ne? Ja. So, und nachher geht's halt darum, dass die wieder zusammengeführt werden soll, die Band, und dann gibt's halt noch ein paar peinliche Momente. Und nach und nach, finde ich, ja, fällt die Dokumentation nachher nach hinten drin echt ein bisschen ab. Ähm, es ist immer noch sehr lustig, aber es wird dann eher klar maukig. Und diese, diese Spielfreude, wie am Anfang, äh, ist halt dann irgendwann weg. Und ja, ist ganz nett gewesen. Ähm, und äh, als Fan von Rocco Schamoni, Heinz Strunk, äh, kann man sich das ganz gut mal geben, weil die beiden sind äh, als zwei der drei Bandmitglieder Fraktors, die dargestellt werden. Schon ganz lustig.
0: Ich gehe da ziemlich mit. Also ich, bei mir ist es jetzt wirklich lange her, dass ich die gesehen habe und ich, fand das irgendwie witzig damals, einfach auch, wie das so medial aufgegriffen wurde. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal im Auto, im Radio quasi über diesen Film, über diese Dokumentation in Häkchen was gehört. Und da war irgendwie die Rede von der legendären Band Fraktus, die irgendwie wie keine andere elektronische Musik geprägt haben und so weiter. Und dachte dann so, äh. Also ich meine, ich lege jetzt ich lege jetzt seit über zehn Jahren elektronische Musik auf, äh, höre irgendwie Drum, Bass, Elektro und so weiter seit, seit den 90ern, seit ich denken kann, äh, bin irgendwie auf Techno-Detroit-Berlin-Kram äh, der 90er und so weiter auch total abgefahren. Wieso habe ich noch nie was von Fraktus gehört? <lacht> und äh, das ist ja quasi also schon mal einfach so im, im Marketing und in der Promotion genau der Effekt, den sowas dann halt auch haben soll. Und äh, dann hatte ich mir den irgendwie mal besorgt und geguckt und ich fand es einfach total putzig, weil es natürlich von vornherein irgendwie klar war, äh, was es ist. Aber wie du schon sagst, also so gerade, wenn es jetzt nicht David Strie so gewesen wäre, dann wäre so die erste Hälfte des Ganzen und gerade eben auch diese vermeintlich alten Konzertausschnitte, wo die dann eben mhm. in ihren jungen Versionen in irgendwelchen Tiefgaragen oder sonst was da ihre Konzerte geben, ist halt alles total wie so eine Kraftwerkparodie gemacht. Und die erste Hälfte hätte man, glaube ich, wirklich eben kaufen können als jemand, der vielleicht noch nie irgendwie mit elektronischer Musik Kontakt hatte oder so. Und dann wird es halt eben ja auch so mit den real life events, die dann quasi im Jetzt passieren, als die Band dann wieder zusammengeführt werden soll, wird es, wie du sagst, sehr klamaukig, sehr überzogen, sehr zusammenkonstruiert und fällt dann tatsächlich so ein bisschen in sich zusammen. Für mich hat das das Ganze nicht bis ins letzte getrübt. Also ich hatte trotzdem in dem einen Mal, dass ich Fraktus gesehen habe, extrem viel Spaß damit. Ähm, auch die Songs sind so herrlich bescheuert, die die da performen. Ja. Wie wie hieß denn nochmal? Äh, Affe braucht Liebe war doch, glaube ich, der, der Main-Song von denen. ne? Das stimmt, und das ja. ist natürlich was, was man als oder Jacker oder Mojo-Monkey ja. nur lieben kann. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und wie die allein schon aussehen, also da sind natürlich auch irgendwie total geile Klischees auch verbraten. Also es sieht ja Rocco Schamoni ist ja einfach nur der komplett dulle Idiot, der ja glaube ich auch ja. mit, mit 40 oder was in dieser fiktiven Welt noch bei seiner Mutter wohnt und so weiter. Dann Jacques Palminger spielt ja quasi den den total avant-garde abgehobenen Kunstschnösel, für den alles immer Anti-Mainstream und so weiter sein muss. Und Heinz Strunk ist halt so komplett der das, äh, optisch das, auch das, so, das, so geil an DJ Ötzi angelehnt. Super,
1: ne? Ja, hat, muss ich auch <lacht> sofort. Und, also man kann sich nur vorstellen, er ist der Einzige, der es irgendwie geschafft hat. Irgendwie, aber der hat sich halt dann der elektronischen Musik den Rücken gekehrt und macht nur noch so so Malle-Scheiße. Genau. Also nur noch so apres hits irgendwie, aber die auch richtig schlecht. Und ist wirklich ein Abziehbild von DJ Ötzi auf jeden Fall. Ja. Das ist so lustig dann, aber ach, naja. Ja.
0: Also man merkt, finde ich, schon so, die, die haben natürlich auch komplett entwickelt, so die drei, den Film und dass die einfach, was so diese Comedy-Parodie-Nummer betrifft, dass die einfach schon Jahrzehnte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sogar zusammenarbeiten, also von der Chemie zwischen den drei Typen passt das total gut und auch diese absurden Situationen, die da entstehen, das ist halt schon ab einem gewissen Punkt so durch, dass ich da auch sagen würde, es geht schon in so eine helge eske Richtung. Und das ist natürlich was, was bei mir auch punktet. Also so skurril drüber, dass dem fast schon so eine absurd surreale Qualität inne wohnt. Insofern schon cool. Äh, ja, aber wie gesagt, mit Abstrichen. Also äh, es gibt ja auch viele andere Musik-Mockumentaries, die eben auch einen guten Ruf genießen. Und da reiht er sich für mich schon irgendwie so ein bisschen ein. Aber man muss schon ein Auge zudrücken. Da hast du recht.
1: Ja, ja. Ja, aber ähm, so für wie sagt man, für so einen Nachmittag, Sonntagnachmittag äh, mit. Wenn man sich für äh, Musikgeschichte äh, interessiert der neueren Zeit, dann ähm, auch für die Deutsche dann kann man sich das mal ganz gut geben.
0: Ja, ist schon, ist schon witzig, wen sie da alles rekrutiert haben, der dann ja. da vor der Kamera sitzt und erzählt, ohne ja. Fraktus wäre nie das geworden, was er ist, Westbam und H.P. Baxter und <lacht> irgendwelche anderen deutschen Musiker noch und Redakteure und dann haben sie doch natürlich das hier auch äh, den einen Typen der früher auch diese MTV oder Viva 2 sind hier Kafka heißt er doch, ne? Der sitzt doch glaube ich auch da mit drin. Markus Kafka Kranz oder was? <lacht> ja, klar. Und äh, erzählt <lacht> erzählt ein bisschen, <lacht> wie sein einsames Dasein als äh, einsamer Mieter schwierig ist, <lacht> weil er keine Anstellung <lacht> hat. <lacht> Stehst du eigentlich auf Kafka? Also Hast du da hast das mal gelesen oder? Ja, äh, Verwandlung habe ich gelesen. Ist ja so ein kleines Mini-Büchlein.
1: Ähm, ja, dann hört es aber auch schon auf. Äh, ich habe mir, ähm, ich habe mir sein, seine bescheidene Hütte in der goldenen Gasse in Prag mal angeschaut, mhm. ähm, als ich auf den Spuren gewandelt bin. Ähm, aber jetzt so weitere ähm, Kurzgeschichten oder oder Roman habe ich mir jetzt nicht gegeben von ihm, ne. Okay. Aber das war noch eins der Bücher, die äh, interessant waren vom Deutschunterricht. Ich weiß bei dir sowieso
0: gar nicht, fällt mir so auf, obwohl wir ja jetzt irgendwie auch uns schon eine ganze Weile dann doch das eine oder andere Mal über Filme unterhalten haben wie das bei dir eigentlich so mit dieser ganzen Filmrichtung, die so ins Surreale, Abstrakt-Verzerrte geht, aussieht. Weil ich bin ja zum Beispiel riesengroßer Lynch-Fan und äh, feiere mhm. irgendwie Lynch und Jodorowsky und alles, was so weird entrückt ist und mit Realitäten und Wahrnehmung spielt und äh, Protagonisten unter ihrer eigenen Wahrnehmung zusammenbrechen lässt, würde ich, glaube ich, sogar sagen, ist so also mir das da liebste Kino.
1: Echt? Ja, 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 was heißt echt? Jetzt tue ich so unglaublich, natürlich weiß ich das, weil äh, ich war ja selber mal Hörer und jetzt mit Podcaster. Huh. Ähm, ja, ich, ich mag das Kino auch. Ähm, ich habe aber, also Lynch, äh, da fehlt jetzt zum Beispiel noch Inland Empire, da habe ich mich noch nicht dran getraut, weil, also ich finde, da muss man auch für in der Stimmung sein.
0: Und vor allem, Auf wenn du Filme. Inland Empire noch nicht kennst. Dann, also, das ist wirklich so Lynch hoch ja. 13, ja, was einen da ich, erwartet.
1: Ich, ja, ich, deswegen habe ich mich da noch nicht, also, ein bisschen vertraut gemacht mit der Materie habe ich, aber jetzt den Film noch nicht gesehen. Aber ich habe zum Beispiel dieses, diese, dieses Bunny Video, dieser Kurzfilm, der <lacht> auch in dem Dunstkreis entstanden ist, kenne ich, ähm, Lost Highway mag ich, ich finde, Mulholland Drive, Richtig gut, bisher finde ich das eigentlich noch mit den, den interessantesten ähm, Lynch. Wobei ich die mit etwas mehr ähm, Story jetzt auch nicht äh, von der Hand weisen möchte. Ne? Also jetzt hier Blue Velvet ist äh, richtig, richtig Hammer. Allein schon wegen Dennis Hopper. Also das ist, was der da abreißt, ist einfach Wahnsinn. Ähm, also Lynch kenne ich so ein bisschen. Ähm, der Jodorowski da habe ich mir jetzt zum Beispiel El Topo und Holy Mountain jetzt ge also gekauft, weil, ja, muss man sich halt kaufen, weil so Laien ähm, wird halt auch schwierig, aber äh, im Stream gibt's das gibt's den, glaube ich, gar nicht. Aber da habe ich auch auf jeden Fall Interesse, mir die mal so zu geben. Also, ich komme damit schon ich mag die Filme eigentlich, also da gab es schon so die ein oder andere Diskussion damals in der WG, äh, als wir dann Mull Holland Drive gesehen haben und ich weiß nicht, dann so nach dem Film also, ja, und was soll dies, und was soll das bedeuten und dann kommst du da als jemand, der den Grad genossen hat, echt mal in, in Erklärungsnot äh, zu sagen, ja, das soll das das bedeuten, weil, ja, du, man muss es halt irgendwie erfüllen und entweder macht's Klick
0: oder eben nicht. Das ist genau so, so wie es ist. Das, das ist nämlich der Punkt, wo viele Anfänger, <lacht> so nenne ich es jetzt einfach mal, was so den Lynch-Stil, surrealen Stil, wobei ich Lynch auch oft gar nicht so surreal finde, jetzt so im Sinne von äh, der ursprünglichen Definition des Ganzen, sondern sondern Lynch eher so, so, so abstrakte Gefühlsentsprechungen einfach findet. Aber das hast du eben ganz richtig gesagt. Man scheitert anfangs vielleicht daran, weil man immer denkt, was soll das bedeuten? Das muss doch alles genau irgendwas bedeuten. Da muss es doch quasi den Schlüssel geben, mit dem ich jetzt den Film für ja. mich übersetzen kann. Mhm. Mit dem ich genau gucken kann, diese Einstellung soll mir jetzt das sagen. Aber so ist es halt nicht. Überhaupt nicht. Also, das ist natürlich mit der Zeit auch immer mehr geworden. Weil, wie du schon sagst, äh, Blue Velvet oder noch viel stärker vorher der Elephant Man und so weiter, das sind ja Filme, die haben ganz stringente mhm. Handlungen. Das sind einfach...
1: Elephant Man ist generell sehr zu empfehlen auch. Oh, also. ja.
0: Ich finde sowieso eigentlich alles, was er gemacht hat, sehr gut. Deswegen fällt mir das immer schwerer. Außer, dass glaube ich auf ewig mein Liebster von ihm einfach aufgrund seiner so persönlichen Bindung Eraserhead sein wird. Aber alles andere finde ich eben <lacht> auch eigentlich adäquat gut, gleich gut. Nur per
1: ja, Persönliche Bindung äh, zu dem Eraserhead Film? Ähm, warum?
0: Ach, das war einfach so, ich habe ähm, weiß nicht, wann das gewesen sein muss. Ich glaube, es ist so 2005, 2006 kam so eine Doku raus über Midnight Movies. Ähm, da mhm. ging es um dieses ganze Phänomen und diese erste Welle an Midnight Movies in USA, was da so für eine Kultur drum entstanden ist, was auf diesen Screenings so abging, wie dann so die Rocky Horror Picture Show und Eraserhead und äh, The Harder They Come und noch so ein paar andere äh, Klassiker einfach so zu, zu so Kultfilmen geworden sind. Und dann habe ich halt diese Ausschnitte dort aus Eraserhead gesehen. Und kannte vorher auch gar nichts von ihm. Aber da ging das auch bei mir irgendwie gerade erst so los, so vor, ja, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Ich habe halt immer schon dann auch vorher gern Filme geguckt, aber dass ich wirklich Bock hatte, in so gewisse Bereiche einfach auch mal tiefer einzutauchen und nicht einfach nur in die Videothek zu gehen, mir die Cover durchzulesen, zu gucken, okay, das klingt gut, dann gucke ich das mal, sondern aktiv auf Suche zu gehen, um eben auch so ein bisschen zu ergründen, was eigentlich in diesem riesigen riesen riesigen lebenden äh, und atmenden Ding Film und Kino was da noch alles so gehen kann und ich fand das irgendwie schon in dieser Doku so die Ausschnitte aus Eraserhead halt extrem bizarr und dann habe ich den gesehen hatte mir den irgendwie besorgt und ich habe glaube ich oh, aber es geht mir heute gar nicht mehr so wenn ich den gucke also <lacht> ist kein angenehmer Film das muss man schon sagen <lacht> gerade weil er halt natürlich auch ähm, so wenn man da zwischen den Zeilen liest bei dem Film geht das doch noch relativ gut also da bin ich mir relativ sicher dass Lynch halt auch sehr stark so seine seine Ängste als werdender oder junger ja. Vater verarbeitet und so weiter und ähm, ja, ja. dass es da dass man da teilweise dann eben doch schon in Szenen so recht simpel so eine eins zu eins Entsprechung in der Realität finden kann aber ähm,
1: also für die Deutung auf jeden Fall aber ja. die die äh die Machart des Films also das dröhnen schnauben auf der Tonspur die, was quasi glaube ich durchgehend zu hören ja. ist ist halt dann schon echt was besonderes oder die ähm, ja sehr expressionistischen ähm, Bilder ne in schwarz da gehalten aber dann hast du halt diesen dieses sehr bekannte Bild des ähm, Protagonisten oh, hinter ihm die schwarze Wand und dann die weißen Ratzefummel. Ziesen, ne? <lacht> Hä? Äh, die, diese, diese, das Weiße, was dann ähm, verweht wird, diese Ratzelfummel-Staub. Äh, Ach, das meinst du ja? Okay, ich, ich weiß. Das kennt ich, man ja so dieses, dieses Bild.
0: Und, ich weiß gerade ähm, in dem Flur mit diesen gezackten Fliesen, die dann in der Form ja, auch in Twin Peaks nochmal wiedergekommen waren. In Rot. Ja. <lacht> naja gut. Ähm, worauf ich hinaus wollte: Alles, was du sagst, tr tr äh, trägt ja zu so, so einer Gesamtatmosphäre bei. Und die ist halt extrem mhm. zermürbend und extrem beklemmend. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, äh, da hatte ich gerade glücklicherweise das irgendwie bei mir alles mal so abgegradet, dass ich dann Filme auch äh, über meine Anlage quasi auch hören konnte. Und <lacht> <lacht> die Boxen geben halt ganz gut Bass her. Und dieses Dröhnen die ganze Zeit, das ist ja auch wirklich, das macht einen so fertig, weil man hat das Gefühl, das drückt einen richtig nieder. Man kann da gar nicht gegen ankommen und ist ja auch in dem Film so ein klarer Ausdruck dessen also so auf so einer Gefühlsebene wie die Welt den Protagonisten eben auch völlig überfordert und wie es ihm überhaupt nicht gelingt sich an die Oberfläche dieser Welt zu kämpfen, sondern er nur sich klein macht und und von dieser Welt quasi erdrückt wird. Und der Film hat mich so fertig gemacht, ich weiß auch nicht, dass so also Lost Highway hat ja auch richtig horroreske Einschläge zwischendurch, das war dann der zweite Lynch, den ich gesehen hatte den ich auch bis heute irgendwie sehr liebe und äh, hat diesen Mystery Man und und diese verrückte Transformationsgeschichte und ja das
1: also da, ja ja äh, jetzt kurz äh, inhaltlich bei Lost Highway also am Anfang fühlt er sich noch relativ ähm, gut zu folgen würde ich sagen an also relativ konventionell ne und dann dreht er ja immer weiter ab der äh, Lost Highway und äh, das ist dann ja, ich kann schon gut verstehen, dass man dann echt noch alles am Anfang äh, hinterfragt und da die Puzzleteile zusammensetzt, aber irgendwann ist es so, bei diesen, ja, sehr ähm, experimentellen Film, sage ich mal, von David Lynch, dass man dann, irgendwann gibt es einen Punkt, da steigst du einfach aus, du kannst nicht folgen und du musst, ja, du musst es dann äh, so, so ein bisschen so diese gefühlte Wahrheit, die jetzt immer wieder propagiert wird, das hast du da in einem Film. Ne? Du musst es eher so
0: fühlen und nicht verstehen. Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, gar keine Wahrheit. Es gibt in Lynch-Filmen überhaupt gar keine Wahrheit. Ich glaube, es gibt kaum Filme, die noch mehr als seine, für jeden Zuschauer was anderes sein können. Die, die, die verändern sich ja auch über die Jahre, wenn man sie so sieht, weil es gibt eben keine Wahrheit. Es, es gibt Entsprechungen für irgendwelche Gefühle, es gibt Eindrücke, es gibt die Art, wie er Realität oder eben auch eine entrückte Realität einfängt, das, das addiert sich einfach zu so einer so einer extrem starken Wirkung auf. Ja. Und das hat mich halt einfach so gefangen genommen. Und äh, zu Lost Highway nochmal, das ist ganz interessant, der kam mir auch total kryptisch vor am Anfang. Da kann man aber auch so ganz vage, jetzt nicht als Hauptthema und es geht auch alles nicht bis ins Letzte auf, aber da kann man interessanterweise die Geschichte von Faust drin finden. Um, Faust und Mephisto. Die ja,
1: der Mystery Man ist auch dem ähm, Mephisto sehr stark angelehnt, finde genau, ich. Auch, genau, genau. Ja.
0: Da hatte ich dann, da war ich mal auch in irgendeiner Interpretation, die ich sehr, sehr stimmig fand des Ganzen, dann gelandet, die wirklich auch so diesen Faust Mythos und die Geschichte da ziemlich drauf an, äh, anlegt und das passt eben auch sehr gut, weil der Protagonist eben diesen Teufelspakt mit Mephisto angeht, das ist eben auch alles total versteckt, ne? We've met before, haven't we? In your house, don't you remember? That's Bullshit, man. Ähm, <lacht> <lacht> ist auch eine der creepiesten Szenen überhaupt, finde ich, als er diesen Mystery Man das erste Mal trifft. Und ja, ähm. Wird äh, also aber
1: der sieht doch erstmal, ähm, dass, dass es da Aufnahmen gibt von, von seinem Haus, ne? Die Videokassette.
0: Genau und da muss ja zum Beispiel der ähm, quasi der Mystery Man, den man jetzt Mephisto nennen könnte, schon dann da gewesen sein. Genau. Aber das ist eben auch wieder so. Man kann sagen, okay, so könnte das gewesen sein und so macht das vielleicht <lacht> Sinn. Aber das ist gar nicht so die Art, wie man diese Filme oder wie ich diese Filme wahrnehmen will, weil das passt schon so irgendwie. Aber das ist halt auch eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es geht irgendwie viel mehr so um den Impact und die die Ja, das Wirkung. ist es ja.
1: Also also dieses Wort surreal, ja. dass die Filme irgendwie surreal. Das ist trifft es eigentlich schon perfekt eigentlich. Ja, stimmt du auch, kannst ja. Du kannst drüber nachdenken, der Lich gibt dir so viel Futter, dass du einfach jede Szene dann irgendwie interpret interpretieren und durchdeuten könntest und auch kannst, aber du wirst daran verzweifeln, da irgendwie eine Stringenz drin zu sehen. So, und das muss man Einfach akzeptieren. Ja. So, und ich habe jetzt ja. überlegt, wenn man jetzt den Film nicht kennt, ne, da ist wahrscheinlich super interessant, darüber <lacht> zu reden, wie zwei Leute überlegen, ob jetzt Mystery Mail Mephisto ist oder nicht. <lacht> ja, gut, aber
0: ich meine, das ist ja jetzt also, sowieso hier schon so, so ein äh, kleiner Lynch- und äh, Weirdness-Exkurs. Ähm, sowieso, ähm, also Lynch will ich irgendwann auch irgendwann, ja, möglichst bald ach. auch dann wirklich mal ganz, ganz ausführlich in die Sendung holen, weil. Machen wir, machen wir,
1: so wie Transformers.
0: <lacht> da muss man noch Geld für kriegen. <lacht> ja, liebe Hörer, Hörer, ihr könnt uns bei Patreon bespenden. Wenn wir irgendwann so weit sind, dass wir 20 Dollar pro Episode bekommen, dann gibt's den Transformers Marathon, bei dem wir uns hart besaufen <lacht> und dabei über diese wundervollen Meisterwerke des guten Michael Bay Podcasten werden. Schön. <lacht>
1: Genau, ist, äh, es stimmt wirklich, Leute, also, ähm, wenn euch das, das <lacht> wert ist, also es sind ja damit wie viele gibt's jetzt, also, vier auf jeden Fall, fünf, ja. ja, also wir machen es nicht wie, ähm, Scheier, äh, also, <lacht> <lacht> nee, hier die, äh, Ah, oh man, ja, geil. Red Letter Media, die haben sie auch drei ähm, parallel laufen lassen. Eins, zwei und drei. Das machen wir nicht. Wir machen schön ein Cast nach dem nächsten, schön mit
0: Besaufen, also mit Trinkspiel. Ja, ich meine, das wäre ja schon beim zweiten wäre ja sowas von Alkoholvergiftung, egal auf was. Man könnte Spiele machen wie, wenn was Dummes gesagt wird, muss man trinken, oder wenn was explodiert, muss man trinken. Aber dann, ja, dann das sind das wir ist aber ruckzuck, wenn man ja.
1: <lacht> die auch Episode, im hat. auch bei einem schon.
0: Von den Fans in den Tod getrieben.
1: Na gut, also wir, die die Regeln müssen wir noch, äh, die sind, sag ich mal, noch flexibel, aber so das Grundkonzept steht. Jo, genau. Ja. ja. Naja, ähm, aber wir, wir kamen jetzt, genau, also ob ich jetzt die surrealen und vielleicht auch eher experimentellen Filme mag, grundsätzlich, äh, steht, bin ich an allem erstmal interessiert. Und ja, also die Filme grundsätzlich kann ich schon sagen, dass ich die mag. Also ich habe auch eine Schwäche für äh, Nicholas Winding Refn ähm, bei den Filmen, die jetzt äh, nicht im Mainstream angekommen sind, wie Drive. Hm. Äh, und die nicht sein Frühwerk sind, wie die Pusher-Trilogie. Ähm, oh, sprich, cool. ja, sprich, ähm, jetzt äh, Only God Forgives und äh, Nie Neon Demon. Und ja, ich mag auch Only God Forgives irgendwie so vom Gefühl. Ich kann ja vielleicht zieht er sich so ein bisschen der Film, aber es ist auch einfach die Atmosphäre, die ich in die ich mich dann hineinlegen kann einfach und äh, für zwei Stunden einfach die schönen Farben als audiovisuelle äh, Machwerk dann bewundern kann. Das, das gibt mir dann schon was
0: ist interessant, dass du gerade die nennst, weil ich finde, die sind nämlich zum Beispiel, ich mag die auch sehr gerne, also auf Reffen wird ja total gern eingeprügelt, so von wegen, dass er ultra prätentiös ist und so weiter, und ja, <lacht> der haut auch in Interviews ziemlich einen Mist raus, ne, also <lacht> ich, ich weiß auch gar nicht, ob er dieser Hybris wirklich erlegen ist, die er in Interviews so durchscheinen lässt, oder ob er das halt auch einfach nur macht, um so ein bisschen anzuecken und so ein bisschen zu provozieren, keine Ahnung, aber ich mag eigentlich alles von ihm. Also es gibt so zwei, drei Filme. So also Bronzen habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Den oh, macht das. Ja auch viele ziemlich gut. Aber Erlöser. ansonsten, äh, und diesen Bleeder, den kenne ich nicht. Den, den kenne ich zwischen auch nicht. Pusher 1 und 2 gedreht hat. Ansonsten kenne ich die Filme und finde diesen rohen Straßenstyle in Pusher irgendwie total gut. Finde auch den viel gescholtenen fear X mit John Turturro, den er so als ersten Film in USA dann gedreht hat und der eben auch so ein so ein Mystery Mind Game Thriller mhm. mit so surrealen Anleihen ist, den finde ich auch ziemlich gut. Mögen viele den, nicht. Den muss ich noch
1: gucken. Also den und Valhalla Rising, die fehlen ja. Ja.
0: Und Valhalla Somit Rising blieben. ist so ein bisschen Only God Forgives, genau so, nur ohne Neonlicht, sondern in schottischer, äh, in schottischen Highlands und mit Wikingern. Mhm. Also, äh, Funktioniert aber auch auf genau die gleiche Art und Weise. Und wie ich es darauf komme, ah. dass es total interessant ist, dass du gerade so die neueren Filme von ihm so nennst, weil ich finde, die sind genau das Gegenteil zu diesem Lynch-Ansatz. Also bei ihm kann man voll guten Finger drauf zeigen und kann sagen, okay, also ganz allgemein erzählt er jetzt zum Beispiel in Only God Forgives diese Gangstergeschichte. Das steht aber für den elementaren Kampf des Teufels gegen das Gute über Schuld so und so und, äh, sich reinwaschen und dann äh, das Hände abschlagen steht für das Reinwaschen von der Schuld und äh, der Kopf steht für den Racheengel und dies steht für das und da gibt es so total, also für mich, ne das mögen andere vielleicht anders sehen, aber so diese Schablone, die man anlegen kann und sagen kann, ich habe hier genau den Code, was ich da noch alles drin lesen kann in dem Film und ähm, das ist also viel, viel verkopfter, was, was ich überhaupt nicht negativ finde, das ist für viele immer so ein Stichwort, um irgendwas zu bashen. Aber ich <lacht> finde verkopfte Filme meistens ziemlich gut. Ähm, es ist halt deutlich verkopfter und deutlich weniger spontan, intuitiv und so eine direkte Entsprechung irgendwelcher Gefühle, sondern man, man merkt schon immer so, er hat halt so seine stilistischen Vorbilder, ne? Also das, das scheint halt total viel Argento raus und dies raus und das raus. Und mhm. äh, dann, dann setzt er halt irgendwie solche Symbolschwangeren eins zu eins in irgendwas übersetzbaren Geschichten um, aber ist auch gut, Es finde ich auch klasse. Ja, man kann man kann da glaube ich schon eine schlüssige Deutung,
1: wenn man einen Interpretationsansatz gefunden hat, kann man dann glaube ich schon durchgehend irgendwie anlegen, ähm, glaube ich auch. Aber es ist nicht, also man kann man kann sich die neuen Raffen-Filme auch ja, angucken, ohne dass man als Zuschauer ähm, vor den Kopf gestoßen wird, wie bei Lynch, dass man dann irgendwann an nicht mehr weiterkommt mit dem, ähm, sag ich mal, rein rationalen Filme-Schauen. Das, ja. das kannst du durchziehen bei Reffen, bei, bei Lynch eben nicht, aber dennoch hast du da diese, ja, ich gehe jetzt immer wieder auf den Expressionismus ein, aber ja, also auf diese sehr, sehr über, also sehr, sehr, deutungsschwangeren Bilder, du hast eine sehr, sehr intensive Farbgebung und sehr, eine sehr, sehr überzogen, also sehr, wie soll ich sagen, eine sehr starke Inszenierung in Bild und Ton einfach. Genau. Und das ähm, hebt den einfach schon hervor und aus der normalen Masse so.
0: Überstilisierung. Das,
1: ne? Als Stilmittel, ja. ja. Genau. <lacht> Stil als Stilmittel. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, aber an was hast du denn noch so gedacht? Ob so Expressionismusmäßig. Expressionismusmäßig? Äh, äh, also surreale Filme mäßig, ob, ob ich drauf stehe oder nicht. Du hast doch vielleicht noch was anderes im Hinterkopf gehabt.
0: Puh, also, ja, natürlich ist das Erste, woran man erstmal denkt, sind für mich tatsächlich dann erstmal logischerweise Lynch, äh, Jodorowsky, etc. Aber mhm. das muss ich mal ein bisschen graben, ähm, weil <lacht> das ist immer so schön, wenn man dann so sagt, ja, äh, das und das finde ich irgendwie total gut und dann, ja, nenn nochmal Beispiele und äh, ja, jetzt fällt mir gerade irgendwie nichts ein, aber <lacht> Also, <lacht> ähm, ja, ein Film, der auch ganz harmlos anfängt und dann immer
1: abgedrehter wird, ist dann zum Beispiel auch noch ähm, Possession.
0: Ja, der also das ist zum Beispiel einer, den ich mega respektiere, mit dem ich aber irgendwie nicht bis ins Letzte warm werde. Der ist mir dann irgendwann zu drüber, so mit dieser völlig abgedrehten Performance von Isabella Anjani. <lacht> und,
1: äh, ja, also Z die dreht das schon gut ab. In und Sam
0: <lacht> trägt auch nicht <lacht> wenig dick auf. Um, ich habe jetzt mal so ein bisschen, ich habe einfach mal, die, die schönen Online-Tools, die man so nutzt, um so einen Mist zu sammeln, jetzt mal bemüht. Also generell, wenn ich einfach mal so mit Titeln um mich schmeiße, wo ich finde, dass die irgendwie so ein seltsames Gefühl zur Realität zum Beispiel erzeugen. Richtig geil aus den letzten Jahren fand ich zum Beispiel Under the Skin. Ja, ja. Oder äh, Upstream Color, den, den Primer-Nachfolger von Shane Caruth.
1: Den, den, da wurde mir auch schon öfter nahegelegt.
0: Ich glaube von mir auch sogar schon mal, ja. Ja, muss ich mal Dann
1: Gibt's den noch auf Netflix, ja, ne?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe da die UK-Blu-Ray, von der ich den schaue. Ähm, dann hatten wir ja zum Beispiel auch im enough schon Charlie Kaufman, der ja auch immer so schön verdrehten Kram macht. Und gerade so sein sein Synecdoche New York, da findet das, also, glaube ich, alles für mich total stark zusammen, wie so mit, mit Realitäten gespielt wird und man irgendwann gar nicht mehr sagen kann, was ist hier überhaupt noch real, was ist im Kopf, was oder was ist äh, durch dieses Stück, was ja auch so eine Wahrnehmungsebene irgendwie noch da einflechtet, dann plötzlich da so mit drin.
1: Ja, oder? aber das ist auch eher so dieses verkopfte Kino, ne? Das ist wirklich dann ähm, alles dreimal um drei Ecken gedacht auch. und
0: mhm. ähm, ja. Interessantes Beispiel ist zum Beispiel auch, ähm, einer der ersten Filme von Lars von Trier, The Element of Crime. Das ist so ein Neo-Noir, könnte man sagen. Der aber auch, ja, so angesetzt ist als der Protagonist, taucht immer wieder in so seltsame Erinnerungen ab und durchlebt so Traumwelten und also ist jetzt alles überhaupt gar nicht so von der Inszenierung abgedreht, sondern eher über diese hart ausgeleuchtete Noir-Ästhetik dominiert die dann irgendwie noch mal davon aufgebrochen wird, dass der Film so einen Sepia-Look hat ähm, und so sehr viel mit Gelb und Orange ausgeleuchtet ist. Aber das ist auch, da, da da findest du gar nicht so ein richtiges Narrativ drin, sondern du hast das Gefühl, so so ganz anders als später Lars von Trier dann inszeniert hat, dass du nur so durch Stimmungen schwebst und äh, so, so Eindrücke reinkriegst und irgendwie steckt da wohl auch noch so eine Detektiv-Story mit drin. <lacht> Muss ja beim Noir so sein. Aber ist, ist schwer auszumachen, was genau da eigentlich äh, jetzt storytechnisch genau drin sein soll. Ja, ich, ich mag einfach Filme, die weird sind, <lacht> um es glaube ich mal so <lacht> auf den Punkt zu bringen. Und das kann jede Form von weird sein. Das kann dieses surreale Lynch-weird sein. Das kann irgendwie so abgedrehter Kram wie Guy Ritchie's Re Revolver sein. Das können irgendwie bunt verspielt seltsame Michel-Gondry-Filme sein. Äh, oh ja. Ja, stimmt. All sowas. Äh, nur generell, also ich, ich, so weit wollte ich eigentlich gar nicht ausholen, aber wir sind ja nun mal beim Enough Talk. Da, da gehört das ja zum guten Ton, das Ganze dann auch mal zu vertiefen. Ich wusste einfach nicht mal, wie du zu so Lynch-artigen Filmen, die sich eher über Gefühl als über klares Narrativ oder gar Handlung definieren, stehst. Und deswegen hatte ich einfach mal nachgefragt. Ja. Ne?
1: Also, ne, wer nicht fragt, bleibt dumm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, denke ich dann immer...
2: Na mach doch deinen Scheiß!
1: <lacht> <lacht> ja. Das ist meine grundsätzliche Einstellung.
0: Wundervoll. So, <lacht> ja, jetzt äh, ähm, hat diese Abschweifung mich, glaube ich, um den nächsten Slot gebracht. Oh. Düdüm. Jetzt musst du wieder ran.
1: Aber jetzt machen wir einfach weiter.
0: Es kullert cool, eine Träne, Jens. Ja. Aber aus Freude. Genau, denn du wirst mir jetzt das nächste wahrscheinlich höchst sehenswerte Stück Film vorstellen und nicht nur mir, auch den Leuten, die uns lauschen und sich schon begehren nach deinen Filmempfehlungen.
1: <lacht> ich denke, den die größere Besprechung machen wir dann später und dann gehe ich noch mal kurz darauf ein, dass ich oder welche Filme ich noch kurz vor den vor den Oscars oder nach den Oscars zu den Oscars diese Filme geguckt habe und zwar unter anderem ähm, Call Me by Your Name und ich eigentlich ging das ja schon durch ganz Deutschland Film Twitter und durch einige auch äh, befreundete Podcasts die den besprochen haben und ähm, ich glaube grundsätzlich sind sich da alle einig dass das ein sehr sehr schöner Film ist ich hatte ein bisschen was von den Vorschuss-Lowen auch schon gehört und, äh, bin dann trotzdem, also, was heißt trotzdem, bin dann eigentlich mit einem guten Gefühl direkt ins Kino gegangen und dachte und wusste, okay, der Film, der wird schon ganz gut sein, aber damn, das ist einer der Filme, wo, also der, dieses, dieses Urlaubsfeeling, die Atmosphäre, das Gefühl von Urlaub und ähm, ja, einfach, äh, eine Runde äh, chillen am Pool und irgendwie die Sonne genießen, einfach so die Zeit ein bisschen verstreichen lassen, das so gut einfängt, dass der Film sich selber anfühlt wie ein kleiner Urlaub. Und da muss ich jetzt zum Beispiel an den wunderbar.
0: Mr. Ripley mit äh, Matt Damon denken, der irgendwie mhm. auch dieses... Oder ist es ja auch, glaube ich ja Quatsch, Mr. Play. Doch, doch, talentierte Mr. Replay glaube ich. Ist das das, wo die da mit, äh, wo er und Jude Law ja. in der Südsee unterwegs das, sind? der Das das genau. Remake hier von Das Böse unter der Sonne? Das Böse unter
1: der Sonne, genau. Okay, mhm.
0: dann bin ich gerade mit den Filmtiteln verrutscht. Aber reden wir vom selben Film, der das irgendwie total gut hinkriegt. Und äh, witzigerweise auch die Filme, die der Regisseur von Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, oder wie man seinen Nachnamen auch aussprechen mag, man verzeihe mir, das schlechte Italienisch. Ein ah, Italienisch schlecht
1: vorbereitet. Ja,
0: so ist das halt. Gar nicht vorbereitet, Jens, gar nicht. Kennst, kennst du die Filme, die er vorher gemacht hat? Ähm, unter anderem zum Beispiel ja I Am Love und äh, A Bigger Splash. Bigger
1: Splash, nein, ich weiß, Bigger Splash ist, aber spätestens nach Call by Your Name werde ich mir angucken jetzt. Und I Am Love mit Tilda Swinton, auch, auch wie Bigger Splash schon. Allein das ist schon ein Argument, ne? Also, Nein, kenne ich nicht, aber werde ich mir angucken, definitiv.
0: Okay, weil dann kenne ich nämlich die beiden Vorgänger und Call Me By Your Name nicht. Und mhm. äh, du kannst ja erstmal noch ein bisschen mehr über Call Me By Your Name erzählen. Das war ja wirklich ein heißer Kandidat, der jetzt, ähm, glaube ich, größtenteils auch ziemlich abgefeiert wurde dafür, dass er dann mal homosexuelle Liebschaft ähm, auf einer ja. ernsthaften Ebene inszeniert und so weiter.
1: Es ist, genau, es ist eine Liebesgeschichte oder eine anbahnende Liebe, beziehungsweise, ja, das 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 Spannungsgefühl, ob sich da eine Liebe, ob die ausgelebt werden kann oder nicht. Darum geht es, sage ich mal, in den ersten mhm. drei Vierteln des Films. Und das ist einfach wunderbar dargestellt von Army Hammer und Timothy Chalamet oder Chalamet. Und ähm, was ich, das hat auch äh, schon die Second Unit auch einmal in dem Oscar-Talk Oscar äh, zugesagt, äh, zu, äh, zu dass äh, Michael Stuhlbarg, der den Vater von dem äh, ja, jüngeren Darsteller spielt, dass der auch eigentlich eine sehr, sehr schöne äh, Szene hat. Also der spielt, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, in den 80ern. Und, ähm, ja, ist quasi eine ähm, gut betuchte, ähm, Aka also Akademikerfamilie, wo dann quasi der jüngste Sohn, ähm, ja, homosexuelle Gefühle zu einem studenten des vaters dann hegt, der ist nämlich über die ferien auf das landgut irgendwie der familie gekommen und hilft da so ein bisschen dem vater bei gott, ähm ja, also die sind, ich weiß gar nicht, was ist er denn? irgendwie Geschichtshistoriker, historiker, und auch, ähm ach, kacke, hier, indiana jones. Was ist der nochmal?
0: Archäologe.
1: Archäologe. Ganz schön. <lacht> <lacht> Fail. So, genau. Ähm, bei so Funden im Prinzip die zu ein, ein zu katalogisieren, einzuholen mhm. irgendwie. Ja, und die, äh, ja, das etwas auseinander, also von der, vom Alter her etwas auseinander ähm, stehende Paar oder die beiden Männer, ja, nähern sich halt irgendwie an. Das ist halt super charmant eingefangen. Ähm, ja, und macht einfach also durch die durch die Bilder, du hast dann auch einfach sehr sehr ruhige und stationäre Kameraeinstellungen und dann fahren die mit dem Fahrrad über so einen Platz und dreht sich die Kamera ganz gemächlich, genauso gemächlich treten sie in die Pedale, lassen ausrollen, stellen das Fahrrad ab. Die sagen da gar nichts, aber was halt stattfindet, ist halt die wirklich die Annäherung der beiden Charaktere in einfach dieser Superkulisse ähm, ja, des, des ländlichen Italiens. Das klingt einfach für mich, wunderschön,
0: toll. Das klingt für mich, wenn man jetzt, also gerade auch wenn du sagst, dass diese Atmosphäre wirklich das Gefühl von Mittelmeer und von Entspannung und so weiter vermittelt, dann klingt es für mich erstmal schon mal so, als ob nicht so Postkartenmotive gewählt sind sondern das Ganze wirklich so organisch sich anfühlt, als ob man einfach da ist. Das würde zum Beispiel schon ganz gut auch zu dem passen, was ich kenne, weil ich war von A Bigger Splash zwar nicht so begeistert wie viele andere, weil ich im Endeffekt hinten raus der Meinung war, dass der Film, naja, nicht weiß, was er erzählen will, wäre ein bisschen hart, aber irgendwie ist da noch so ein zweiter Film mit reingekloppt, der eigentlich gar nicht so richtig reinpasst, weil... Dieses Drama der der gealterten Rock-Queen, die irgendwie sich so in ihre Vergangenheit wieder reinkatapultiert wird und irgendwie Entscheidungen treffen muss und so weiter, mit der Tilda Swinton dann auch wieder in der Hauptrolle und Ralph Fiennes, äh, der mega überdreht spielt in dem Film, das das geht alles schon für sich eigentlich recht gut auf. Und dann haben sie da aber irgendwie auch noch diese Flüchtlingskrise so mit reinge, reingequetscht in den Film das passt nicht so richtig, meiner Meinung nach. Macht den irgendwie ein bisschen inkonsistent und so ein bisschen zerfasert. Aber die Atmosphäre ist halt auch total super. Wir hatten das damals mal nachgeguckt, das, das spielt auf so einer kleinen Insel und ähm, man kann jetzt das nur darüber identifizieren, dass die halt in dem Film sagen, man könne, und jetzt lass mich nicht lügen, von so einem gewissen Ort auf der Insel schon nach Tunesien, glaube ich, rüber gucken. Und ähm, dann dachten wir erst so, ach, ist das ähm, denn hier jetzt Sardinien? Aber Sardinien ist viel zu weit weg, das das würde halt niemals gehen. Und da gibt es dann irgendwie noch so eine andere kleine Insel, von der das gehen würde tendenziell. Aber ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Also <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, Pantaleria ist das. Aber bin mir nicht ganz sicher. Ich habe gerade in Maps hier kurz einmal nachgeguckt. Auf jeden Fall ist es super malerisch und äh, wirkt überhaupt nicht so wie, hier, guck, da ist der Sandstrand, jetzt fühle dich wie ein Tourist, sondern einfach, als ob Menschen in unfassbar schöner Atmosphäre so ihre Zeit verbringen. Ja, und ja. Ähm,
1: also ist es schon alles äh, pittoresk, ne? aber ähm, ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie die großen Fahrzeichen oder so ähm, zur ja. Schau gestellt werden und sehr arrangiert wirken. Nee, das ist wirklich so dieses Mittendrin-Gefühl, was du beschrieben hast, ja.
0: Und dann klingt das ja so, als ob das schon so sehr für die Sinne und sehr auf so eine angenehme Art zaghaft alles gemacht ist. Ja, ich meine, es
1: spielt, wenn ich mich nicht... Oh Mann, echt, das ist, glaube ich, 80er. <lacht> ähm, ja, du hast, und dann halt noch im ländlichen Italien, ähm, halt geprägt durch die katholische Kirche, da ist es halt nicht leicht, als ähm, homosexuelle, homosexueller ähm, deine Sexualität auszuleben. Das geht halt nicht.
0: Und wie so viel einfach. Konflikt entsteht da draus?
1: Das wird dem Film ja vorgeworfen. Das ist, das ist halt einfach irgendwie den äh, sehr leicht gemacht wird, aber das ist halt so, du hast halt das Grundsetting, das sollte halt jedem so ein bisschen bewusst sein, dass es halt eben nicht leicht ist und das ähm, sagt Army Hammer dann auch ähm, ein, zwei Mal, macht es deutlich, ja, ich hat halt nicht das Glück wie du, äh, in einem aufgeklärten Haushalt groß zu werden. Und ähm, man kann halt jetzt halte ich mal zurück und so, ne? Das geht so nicht. Aber eigentlich ähm, wünscht man sich, glaube ich, ähm, ähm, quasi solche Eltern zu haben, wie äh, in dem Film dann dargestellt werden, durch Michael Stuhlbark und
0: ja, die Schausprinnen. Michael Stuhlbark hat sowieso einen Lauf, ne?
1: Ey, ich habe mir gerade mal angeguckt, was sich was der alles gemacht hat und also der hat einfach so, eine gute, so ein gutes Händchen für Filme an sich, also da hat er, glaube ich, soweit ich das jetzt so blicken kann, jetzt irgendwie kaum daneben gegriffen, aber er hat echt super Performances eigentlich abgeliefert in, den, in der letzten Zeit, was einem so bewusst wird, ne? Äh, fand ich auch ganz lustig, dass er so kein keinmal irgendwie auch nur nominiert wurde, aber quasi in 50 oder in fast 100 Prozent der ganzen Oscar-Filme mitgespielt hat. <lacht> ähm, mhm. Und also für mich, also er hat in diesem Film, ne, ist er halt ein sehr reflektierter, Mann mit einem schönen Rauschebart und super nett, super ähm, sympathisch und der nimmt dann auch mal seinen Sohn einmal zur Seite in einer ganz, ganz tollen Szene. Super Schauspieler und erklärt ihm quasi eine dieser äh, ja, Lebenslektionen. Und da ist mir so ein bisschen äh, kann man so vor. Okay, der hat einfach das Potenzial. Also für mich ist das ein neuer Robert Williams, der sehr lustig sein kann, sehr, einfach grundsympathisch ist, aber auch ähm, ernst spielen kann und immer so eine Verletzlichkeit dabei hat. Also hat mich so ein bisschen an ähm, Goodwill Hunting so erinnert, an sein, an die Rolle von Robin Williams da. Ja. Und also ich ja, habe ihn jetzt toller,
0: vor allem auch im, im Kopf gehabt, weil er mir in der dritten Staffel der Fargo-Anthology-Serie extrem positiv aus aufgefallen ist. Da spielt er ja so einen eher tölpelhaften Angestellten von der Hauptfigur, die ja von Ewan McGregor gespielt wird. Stussy heißt oh, er ja. <lacht> ähm, dann war er ja als dieser, also die Stimme der Vernunft in Shape of Water. Da war er ja... <lacht> ja, der Russe, ne? Ja, aber er war ja nun wirklich derjenige, der sich am meisten dafür eingesetzt hat, dass eben... Werte und äh, Menschlichkeit oder äh, Güte dann eben doch noch gelebt werden. Mhm. Und dann ist er mir halt auch immer wieder in so in so kleineren Sachen aufgefallen. Mal sieht man ihn nur in einer Szene, wie in Seven Psychos, und er wird erschossen und fertig. <lacht> Aber äh, sowas wie Serious Man zum Beispiel, das hat ja quasi eingeleitet, ja, das, so diesen das ist Lauf. auch einer
1: meiner, ja genau, das finde ich auch. Das ist einer meiner liebsten Coens und ich glaube, da ist er wirklich richtig äh, erschienen. Also für mich auf jeden Fall ja, auch. ja und ähm, ja, den könnten wir sollten wir auch mal besprechen. Ich finde, Serious Man gewinnt eigentlich mit jeder Sichtung.
0: Ich habe mir jetzt zweimal gesehen, fanden beim ersten Mal schon exzellent und äh, beim zweiten Mal tatsächlich auch noch besser. Und äh, das ist so, das ist so Cohen pur. Hm. Also, da, da sind so vom vom schlimmsten bis zum Besten, äh, vom persönlichen Drama bis zum schwarz Grinsen ist da alles so. bei. Ich dachte schon, Schlimmsten,
1: ja, ja. ja, ja. Und, okay. und, äh, was ist denn Schlimm an <lacht>
0: Das machen wir auch mal. Die Cones hm. brauchen auch mal einen Slot bei Talk. Was wir schon wieder an Versprechungen raushauen, ne?
1: Ach ja, die nächsten zehn Jahre sind gesichert.
0: <lacht> <lacht> so ist es gut. Ja, aber jetzt, hm. ähm... Teilst du denn die Vorwürfe, dass Call Me By Your Name da zu zahm mit umgeht und diese eventuelle politische Relevanz des Ganzen völlig außen vor lässt? Oder sagst du, du äh, Nö, ich hatte den Anspruch
1: gar nicht, dass, ja. Der, dass der Ja, das sage ich ja also, ne, ähm, so. Also, ich habe das Gefühl, dass wenn jetzt Filme entstehen, die äh, in ein, zwei Aspekten ähm, auch gerade das ähm, sozialpolitische ähm, Klima ansprechen, in einer Art und Weise, wie auch immer. Also ich habe das jetzt so ein bisschen verklausuliert, äh, formuliert, weil ob es jetzt homosexuelle, äh, äh, homosexuelle äh, äh, Befindlichkeiten trifft, Frauen, also jetzt zum Beispiel das Ghostbuster-Remake oder sowas, äh, oder jetzt der neue ähm, Ocean's 8 oder sowas. Also wenn quasi Filme, also wenn ein Thema im Film nicht nicht das ist, dass der Held männlich weiß ist und so irgendwie das, die die den Geschichtsfaden der letzten zehn Jahre irgendwie brei weiter breit tritt, dass dann dass dann sehr, sehr viel in diese Filme, ähm, dass dann sehr hohe Maßstäbe oft angesetzt werden, die auch so ein Film vielleicht gar nicht, denen er gar nicht gerecht werden will. Und das ist einfach überhaupt nicht Thema gewesen in Call Me By Your Name. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich die Romanvorlage nicht kenne. Aber für mich der Film einfach perfekt funktioniert hat. Also, das Ende ist super gesetzt, also der Roman geht noch weiter als jetzt der Film selber. Oder ähm, dass jetzt zum Beispiel die, äh, der Junge sich da nicht nicht so diesen klassischen klassischen Struggle vielleicht hat, den man so als ähm, ja klassisch sich wie vorstellt in der heutigen Gesellschaft, ne, dass ja äh, dass jeder homosexuelle, ähm, oder jede homosexuelle Person dann irgendwie Schwierigkeiten hatte mit dem Coming Out zum Beispiel. Ja, es ist verdammt schwierig, kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, aber das ist halt eben in dem Film nicht so ganz das Thema. Es ist eher so das Thema, dass er seine Sexualität finden muss. so Und äh, unter der Maßgabe, muss ich sagen, ähm, ein sehr runder Film und deswegen habe ich da überhaupt nichts vermisst.
0: Das ist so super. Äh, Finde ich auch ganz interessant, was du so sagst, weil ich das nämlich auch immer so empfinde, Das es wird ja also alles erstmal mit so einer gewissen Brille durchleuchtet und ähm, es heißt dann immer, dies oder das muss viel häufiger im Kino sein und dies oder das soll sein oder soll nicht sein. Hm. Und irgendwie sind es dann aber trotzdem immer noch so die Filme, die diese komplett ausgelutschten klassischen Muster, Rollenbilder, Gesellschaftsformen und so weiter bedienen, die dafür dann irgendwie wieder eigentlich gar nicht kritisiert werden. Und da heißt es dann, ach, naja, Marvel macht ja eine halt, gute Unterhaltung, ist halt genau, so, so ist eben ist halt das Blockbuster Kino. XY. Mhm. Und dann ja. kommen halt so die Regisseure, die Filmemacher, die Produzenten, die Autoren um die Ecke, die dann eben was an diesen Systemen ändern wollen, und dann wird so genau geguckt und dann, genau wie du sagst, dann wird wird das Nitpicker-Lineal angelegt und wie es dann irgendjemand macht, ist es dann halt irgendwie auch wieder ja. verkehrt. ne Und äh, da wird dann gesagt, ja, jetzt haben wir hier eine Frau in der Actionrolle, aber die benimmt sich ja irgendwie auch nur genauso wie ein Mann. Das ist ja jetzt auch nichts anderes, als wenn man 80er Jahre Action hält als Frau besetzt. Ja, aber wo ist das Problem? Denn man hat ihn ja mal als Frau besetzt, den 80 er jahre action -Hild. Nur mal so als Beispiel. Ne, da Ich ich habe da lange auch gebraucht, um zu verstehen, dass ich auch selber irgendwie zu solchen seltsamen Gedanken geneigt habe. Einfach weil das was war, wo ich mir so nie richtig Gedanken drüber gemacht habe. Und wir haben ja auch zum Beispiel wir beide bei Berlin-Syndrome damals... Äh, uns gefragt, wo ist denn jetzt eigentlich hier in dem Film, gibt es da eine weibliche Perspektive, weil es von einer Regisseurin ist und irgendwie so ein, so ein Horror Subgenre bedient, was eigentlich klassisch immer so von Männern inszeniert wurde und äh, von mhm. Männern auch bespielt wurde und nach der Sendung ist mir aufgefallen, ja natürlich ist da irgendwie auch die, wenn man sowas überhaupt so nennen kann, ne? natürlich ist die Perspektive in dem Film eine andere, aber es ist mir irgendwie so im Vorfeld gar nicht aufgefallen und da guckt man dann immer so und dann ist es irgendwie genau gleich, nur dann ist es anders besetzt und dann ist das aber auch wieder nicht richtig, wo man dann irgendwie immer dann aber sich fragt, was ist denn dann überhaupt noch richtig, also dann, dann soll mehr irgendwie Homosexualität, Transsexualität etc. im Kino sein. Dann ist sie drin, aber dann ist sie nicht explizit genug. Wenn sie dann explizit ist, dann heißt es, ja, hier wird doch irgendwie nur ausgeschlachtet und es soll <lacht> irgendwie schockiert werden damit, dass dann irgendwie homosexuell rumgevögelt wird. Dann äh, ist es ein Mittelding, dann heißt es, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also so diese diese Merkel kultur ist irgendwie bei all dem, was eigentlich vehement gefordert wird, ziemlich stark dabei immer mhm. mit dem Hammer drauf zu hauen gefühlt.
1: Aber es ist, wird vielleicht auch deswegen getan, weil es gerade äh, gesellschaftspolitisch einfach ein großes Thema ist, deswegen in vielen Köpfen drinsteckt. Und ähm, ja, dann hast du quasi ein, eine schöne Diskussionsgrundlage und dann füllen sich diese Zeilen der der Filmkritik dann halt auch nochmal umso schneller. Aber das wird dann halt dem Film vielleicht auch nicht so ganz gerecht. Ähm, man ist halt gerade in in eine so einer Umbruchphase und ähm, also Call Me By Your Name ist mir zum Beispiel um äh, einiges lieber so als jetzt Stranger By The Lake vielleicht. Kennst du den?
0: Den habe ich mal halb gesehen und <lacht> dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, konnte ich nicht weiter gucken und habe irgendwie nie wieder ambition gehabt, <lacht> den irgendwie nochmal zu Ende zu gucken. Ja,
1: könnte ja, es ist also da geht's halt darum, dass da, also im Prinzip geht's um einen Mordfall, der an einem Cruising-Point so ein bisschen passiert. Also Cruising-Point ist dann dann in dem Zuge auch gelernt, ähm, quasi ein Treffpunkt, wo sich dann in dem Falle homosexuelle Männer treffen und sich dann zum lockeren Sex dann ja na, verabreden. Ist schon zu viel gesagt. Wie Vögel dann da halt irgendwo in den Büschen treffen ne? sich
0: so. an diesem See und dann verglühen sich. so Sache. Sich, ja,
1: genau. So, es ist also ein Pimmelfilm <lacht> und äh, ja, das das wird dann halt da explizit gemacht äh, und gezeigt und wieso es dann irgendwie so abläuft, aber da da hat mich der Film einfach so null interessiert, ne? aber das, das wird dann, gut, weil es auch eine Low-Budget-Produktion ähm, eher und... Da wurde dann aber weniger rumgemäkelt. Aber ist auch eine andere Zeit. Also ich, gut, ich fange jetzt gerade an zu schwimmen hier, weil ähm, mir fällt gerade <lacht> auf, das ist schon etwas länger her ja, und hat, ist halt einer der äh, Homochrom-Filme, die mal ins obere Fahrwasser gespült wurden. Ja, vor irgendwas. allem wurde
0: der doch auch eigentlich ziemlich abgefeiert, so als, als Autosmeister. Genau. Und so weiter. Das ist so
1: ein, es war jetzt ein anderer Maßstab, weil Call Me By Your Name ist jetzt halt schon eher eine größere Produktion und Eher Mainstream. Ja. So. Und ja, das äh, merkt man äh, vielleicht auch, aber es ist es ist ein schöner Film. Ganz einfach. Ja. Und Mit ich zwei glaube, Männern das, in der Hauptrolle.
0: Fertig. Das ist die Aussage, die zählt. Und wenn ich merke halt so, wenn ich jetzt das so mir anhöre, was du erzählst, dann klingt das für mich nach einem von schönen Bildern durchfluteten Liebesfilm. Punkt. Ne? Mhm. Und mhm. mir ist das total egal, ob sich da zwei Frauen, zwei Männer, ein Mann und eine Frau oder sonst irgendwer verliebt. Also wenn die Emotionen passen und die Kulisse passt und die Machart passt, dann ist das halt ein schöner Liebesfilm. Und äh, genauso, wie ich es irgendwie in einem heterosexuellen Liebesfilm spannend finde, wenn er an dem Punkt aufhört, bevor die Liebe eigentlich entsteht ähm, und irgendwie das Ganze noch so ein bisschen offen lässt, dann ist es halt in dem Falle jetzt genauso, aber für mich ist vielmehr die Frage wichtig, ist es denn gelungener und ein schöner Liebesfilm und funktioniert das, was er macht und mir ist es dann relativ egal, ob das halt irgendwie homosexuell, heterosexuell, whatever ist, weil entweder der Film ist gut oder ist nicht gut und dann ich meine, das ist wahrscheinlich auch aus meiner, da würden jetzt viele schimpfen, privilegierten, weiß, äh, wie sagt man, cis, hetero, was weiß ich, Perspektive auch wieder alles ganz einfach, das sozusagen, ne? Aber ja, ist es ein guter Film oder nicht? Und wenn ja, dann ist doch cool. Ist doch egal, ob da jetzt irgendwie explizite Homosexualität oder nur angedeutete eine Rolle spielt oder was auch immer. Ne?
1: Definitiv, sollte man sich, sollte man sich angucken. Da kam ja auch so ein bisschen so vom Gefühl, ja, ähm, vor ich habe den jetzt schon länger, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich mochte den Ridley-Scott-Film hier ein gutes Jahr oder so, eigentlich auch ganz gern mit Russell Crowe. Ich auch,
0: äh, den habe ich auch gerade bei Sommerbildern gedacht, das ist mhm. auch alles so malerisch auf diesem Weingut. Ja, ja, ja,
1: genau, das ist einfach so so ein Chill-Film, so, so sitzt dich hin, machst du ein bisschen Urlaub auf der Glotze und irgendwie nett, einfach nett, so, muss man da ja hat jetzt machen. Call Me By Your Name, hat mit einer ähnlichen Atmosphäre, ist da aber, sage ich, ist ein... Also, der bessere Film irgendwie. Aber, mhm. ja, lässt sich auch sehr, sehr schön einfach
0: weggucken. ja ich, ich finde zum Beispiel diesen Good Year, das ist so ein totaler malen nach zahlen film der aber einfach irgendwie schön ja. ist. Den, den habe ich auch schon ja. mehrfach gesehen und gucke den einfach gerne. Ja, irgendwie... Ähm, ja. Coole Performances, nette Stimmungen und ja, schöne Bilder. <lacht> so einfach mal ein bisschen geplästern genau, genau. lassen, ne?
1: Wenn Gott sagt, lädst du so seine Freunde ein und sagt, komm, wir machen Urlaub. Und vielleicht fängt, fängt, äh, fällt ein Film dabei raus. Ja, der hat
0: das schon früh verstanden, was Adam Sandler heute nur noch macht, ne? Lad die Homies ja. ein, <lacht> fliegt irgendwo in der Sonne <lacht> und dann kommt vielleicht auch noch irgendein Film dabei raus und vielleicht auch nicht. Genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, werde ich mir denke ich mal auch noch mal ansehen. Weiß nicht, ob ich äh, es da jetzt noch für ins Kino schaffen werde oder. Ich glaube, der läuft
1: den... schon im mehr. Also die Auswertung, der, also ich, das war Ende Februar kam er glaube ich raus oder so. Also mhm. wird schwierig.
0: Also hier läuft er definitiv noch. Ähm, okay, cool. Unser ja. unser Programm Kino, das hält die Sachen irgendwie noch. Relativ lang immer drin, da habe ich vor anderthalb Wochen irgendwie auch noch Three Billboards gesehen und das, das Ich habe
1: auch überlegt, ob ich den nochmal ein drittes Mal guck. <lacht> also wenn wir jetzt drüber reden, dann steinigt uns Fabi wahrscheinlich, aber...
0: Ja, vor allem, weil ich als großer In-Bruge-Fan definitiv auch zu McDonough mal eine gesamte Sendung machen will. Da könnten wir eigentlich mhm. die erste, wie nächste Ankündigung... <lacht> da wir also
1: Bruges, Psychos und dann... genau. Ähm, Three Billboards, so, ja. so seine seine drei
0: Filme. die hey, Ich finde ja den,
1: der Bruder, ich ist da auch der Bruder, ne? Der andere McDonald, der hm. hier The Guard gemacht hat. Ja. <lacht> Boah, das, also ich liebe The Guard auch, ne?
0: Ja, der das, ist, äh, Der ist
1: so schön schwarzhumorig und, äh, Brenton und, äh, ähm, hier, War Machine. <lacht> Don <lacht> <Schiene>. <lacht> äh, Die sind... <lacht> die sind auch einfach klasse ey. und dann hast du Mark Strong auch noch in der schönen Gangsterrolle dabei ist einfach geil äh,
0: von von ach, dem die, das ist dann John Michael ne Mc nicht, nicht Martin mhm. von dem wollte ich auch diesen den er danach gemacht hat wie hieß der denn im Original der hatte so einen komischen kryptischen oh, deutschen Titel
1: ach War Dogs dachte ich ne oder so ja, der den kam auch gesehen. der
0: kam auch noch aber Calvary kam dazwischen auch mit Brendan Gleeson oh, ja äh, Priester, der, der quasi diese Morddrohung da kriegt, oder Ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass er dir gut gefallen wird. Ja. Also ich mag den sehr gerne, super ruhig erzählt, ähm, geht's halt darum, dass der Brandon Gleeson als gespielter Priester kriegt halt eine Morddrohung, mhm. mit der Begründung, also so beginnt der Film, dann ist da jemand zur Beichte, der sagt, ja, ich werde sie dann umbringen. Sie haben jetzt noch eine Woche Zeit, um alle ihre Angelegenheiten ins Reine zu bringen und dann werden sie sterben. Und ja, warum denn? Ja, weil äh, sie sind ein guter Priester und wenn ich jetzt einen Bösen umbringe, dann fragt sich keiner, wieso. Und dann hält er hä? dann muss er es erstmal sacken lassen und in der Zeit ist er auch schon weg, dem das Funk und Latz geknallt hat. Ja, und dann ist er da in Irland in seinem kleinen Dorf. Und bringt seine Angelegenheiten ins Reine. Und sucht natürlich und überlegt, so wer das denn so sein kann. Ne? Boah, also ganz schön, also ein sehr, sehr starker Film, wieder mit einer dichten Atmosphäre. <lacht> das zieht sich hier so durch, die mag ich nur. Ne?
0: Die ähm, braucht man, die braucht man.
1: Der Bra ja. Der findet wunderschöne Bilder, um dann eine sehr, sehr also, er verhält, äh, erklärt so ein bisschen die verschiedensten Einstellungen zur Religion ab, so diese verschiedenen Stadien, und äh, spiegelt auch so ein bisschen so die Gesellschaft wieder und äh, also halt verhandelt, dass man zum einen positiv, aber auch negativ auf ähm, verschiedene Missstände der Gesellschaft so blicken kann. Sehr, sehr spannend. Also gutes Ding, aber ja, auch ruhig inszeniert, aber das gefällt dir ja, glaube ich.
0: Das gefällt mir auf jeden Fall. Muss ich natürlich in der Stimmung zu sein, aber das ist für ist mich ein Klopper, überhaupt, ja überhaupt gar kein äh, Ausschlusskriterium oder auch nur irgendein Kriterium, was mich in irgendeiner Form beeinflusst oder abschrecken könnte, dass nun irgendwas ruhig inszeniert ist, weil so der große Krawall, der ist mir dann ja auch häufig zu viel, deswegen ist ruhig inszeniert auch <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht und äh, wenn die wenn die Rübe eh überläuft, ist das dann vielleicht auch manchmal die bessere Alternative. Pass auf, jetzt machen wir Kontrastprogramm. Hau weil, äh, du hast jetzt von wundervollen Liebesfilmen an der italienischen Küste erzählt und äh, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen das Ganze aufbrechen. Äh, Was?
1: <lacht> brich, brich auf.
0: Okay. Wir äh, wechseln mal zu feinstem, äh, packendem und äh, meiner Meinung nach sehr, sehr gelungenem Terrorkino, wenn es dir genehm ist. Uff. <lacht> das gibt ja, einen. jetzt kommen die aktuellen Sichtungen, okay, geil. Genau, ähm, ich fange mal an mit Ghostland von Pascal, Loh heißt er eigentlich Lohier oder Lonier? Ich bin Lateiner und selbst das kann ich nicht. Luyé, ohne N. Ich war mir Oh je. <lacht> oh je, der Luyé wieder. Ähm, ist ein Regisseur, der natürlich vielen Leuten, die sich so mit den Horrorfilmen der letzten Jahre auseinandergesetzt haben könnten, ein Begriff ist. Pascal Louis äh, seines Zeichens Autor und Regisseur von Filmen wie Saint-Ange, Haus der Stimmen, Martyr. Ähm, dann ah. The Tall Man äh, in Deutsch, Angst hat viele Gesichter <lacht> und ähm, dann auch noch jetzt 2018 sein neuer Film Ghostland. Ich hatte das überhaupt gar nicht mitbekommen, dass von dem Film wieder kommt, äh, hab dann durch Zufall glücklicherweise durchs Kinoprogramm gescrollt, hab das gesehen, dachte hm, Ghostland war ein bisschen verwirrt, weil gefühlt irgendwie tausend Filme mit Ghosts im Titel jetzt gerade laufen oder noch anlaufen demnächst. Es kommen äh. ja auch Ghost Stories noch, äh, wo der Trailer auch nicht schlecht aussieht, muss ich sagen. Äh, aber dann hatte ich gesehen, auf dem Poster schon äh, stand irgendwie Martyr und ähm, geklickt, Loyer gesehen und dann irgendwie Pflichtkinobesuch dann eben sofort auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja, ähm, ist auf jeden Fall ein ganz schönes Brett. Also, ich war ziemlich geschleudert, geschlaucht, mitgenommen, aber auch auf so eine interessante Art und Weise, naja, zufrieden, einfach mal wieder einen Film gesehen zu haben, der in so eine Kerbe schlägt, und diese Kerbe ist in Tradition von klassischem Terrorkino der 70er, würde ich sagen. Also von, von Texas Chainsaw, Massacre, Last House on the Left, so dieses Kaliber, diese mhm. ganzen degenerierte irgendwas im Nirgendwo, äh, Hills Have Eyes etc. Fraktion von Filmen, <lacht> wo halt eine Gruppe Menschen, einer Gruppe sehr degenerierter Menschen zum Opfer fällt und sehr Schlimmes ertragen muss. Und äh, sowohl was den Stil betrifft, so diese Geschichte, einsames Haus, ähm, seltsame Typen, die dann da plötzlich auftauchen, wie auch ähm, dann eben so den zentralen Motiven im Film, ist das schon ziemlich in dieser Tradition unterwegs. Und ähm, wie der Film einen fordert eben auch. Also es ist eigentlich relativ simpel beschrieben. Ähm, es geht um eine Familie. Ich muss sagen, ich kannte von den Darstellern bzw. Darstellerinnen eigentlich keinen, es spielen auch in dem gesamten Film irgendwie nur zehn Schauspieler mit oder so gefühlt. Und ähm, also die es gibt zwei Schwestern und ihre Mutter. Die Schwestern werden in den jungen Versionen von Emilia Jones und Taylor Hickson gespielt. Hat mir beides nichts gesagt. Äh, die ziehen quasi so aufs Land, irgendwo in die Einöde, umringt von meilenweiten Feldern. Ähm, weil die Mutter irgendwie von einer Tante, oder irgend sowas da ein Haus geerbt hat. So. Und das ist natürlich schon mal sehr suspekt, ne? Irgendwo im Nirgendwo, drei Frauen in ein Haus, das klingt schon mal nicht so gesund. Um, und <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall gefährlich, ne? Boy,
2: that escalated quickly.
0: <lacht> das denkst du dir tatsächlich, wenn du den Film siehst, denn, ähm, geil, sie fahren dahin. Die, und äh, Also erstmal schon mal stark. Der Film beginnt mit einer Huldigung an H.P. Lovecraft. Das ist natürlich schon mal großer Sport. und Im ähm, Ernst? Naja, man sieht irgendwie ein Porträt von H.P. Lovecraft. Und dann steht sein Name und irgendein Zitat von ihm noch. Und ähm, dann sieht man halt eben die, die zwei Mädels und ihre Mutter im Auto, wie sie da auf der Reise zu diesem Haus sind. Und die eine Tochter ist ja angehende oder anstrebende Autorin und schreibt halt kleine Horrorgeschichten und liest gerade eine davon vor und ist halt totaler Lovecraft-Fan und die andere Tochter ist so ein typisches genervtes äh, Teenie, die sich die ganze Zeit nur genervt ihre Kopfhörer aufsetzt und ihre Mutter und ihre Schwester scheiße findet und überhaupt von allem nur genervt ist. Und dann werden sie irgendwie von so einem, naja, muss schon sagen, dadurch, dass eben wie das die letzten Jahre so geprägt wurde, ziemlich Rob-Zombie-mäßigen äh, Truck überholt, weil Rob, Rob Zombie beruft sich ja auch immer total auf diese 70er Jahre psycho horror Terrorfilme, sage ich mal so, in seinem Production-Design und so weiter. Ist so ein komischer Süßigkeitenwagen. Da sitzen halt irgendwie auch nicht erkennbare Menschen drin und hupen und winken und so weiter. Naja, und äh, wie es mit kleinen edgy Teenagern so ist... Sie zeigt, also die genervte Schwester von beiden, zeigt diesen Menschen in dem Truck dann erstmal den Stinkefinger. Oh boy, das hätte sie lieber nicht getan. Naja, äh, That Escalated Quickly trifft es wirklich. Sie kommen also quasi in dem Haus an und werden halt zwei Minuten später von den Leuten aus diesem Truck überfallen. Und das ist halt wirklich, äh, ja, wie man sich so Home Invasion Terror Kino vom allerfeinsten vorstellt. Also. Sie kommen halt rein, äh, wenden sofort übelste Gewalt gegen alle an. Es ist irgendwie also auch gar nicht so explizit, wie man das von Loyer ja auch schon in der Vergangenheit äh, gesehen hat. Aber auf so eine Art hart, dass es schon schwer erträglich ist, muss ich sagen. Und ähm, dann haben wir auch relativ schnell einen Cut, nachdem ich jetzt auch gar nicht äh, vorwegnehmen möchte, wie diese ganze Geschichte dann da ausgeht. Und dann ähm, sind Jahre vergangen und die beiden Mädels sind... Äh, erwachsen und die eine ist erfolgreiche Autorin und schreibt tatsächlich erfolgreiche Horrorbücher und äh, die andere wohnt noch mit ihrer Mutter in dem Haus, in dem das damals passiert ist und äh, oh. kommt, kommt psychisch halt überhaupt nicht klar. Ja, das ist ja auch nicht gesund, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, also wirklich, die eine hat das komplett hinter sich gelassen und äh, schreibt eben diese Romane, hat ihr eigenes Leben, ähm, hat eine Familie mit Kind und ist in Fernsehsendungen, erzählt über ihre Bücher und so weiter. Und äh, ja, die, die äh, Mutter und die andere Tochter sind halt eben in diesem Haus und irgendwann kann sie die Schwester halt nicht erreichen und fährt dahin, weil sie sich Sorgen macht, weil sie weder Mutter noch Schwester erreichen kann. Und äh, plötzlich kippt das Ding, was ja halt eben mit so krassem Terrorkino losging zu extrem fordernden, extrem mitnehmenden und ex extrem unangenehmen psychologischen Horror, weil du bist halt die ganze Zeit dann schon wieder, und da bin ich ja auch der Meinung, dass zum Beispiel Loyer das in Martyr ziemlich krass gemacht hat. Ich glaube, der Film, also den, den viele dafür abstrafen, dass er halt quasi Gewalt ausschlachten würde, ist aber meiner Meinung nach viel stärker an den Folgen von Gewalt interessiert. Auch wenn wir die ganze Zeit sehr explizite Gewalt sehen. Martür jetzt oder Ghostland? Martür? und das ist auch was, was er in Ghostland wieder aufgreift. Also diese Funktionsweise, ähm, krasse Gewalt auch schonungslos zu zeigen, damit äh, sie eben quasi auch diese Wirkung nicht verfehlt, unmittelbar. Und dann aber die Folgen des Ganzen zu zeigen. Und äh, ja, Ich
1: muss ja, ja, ich, äh Sorry, erzähl es mir. Also ich muss zu Mathur, muss ich... Äh, muss ich mal so eine kleine Offenbarung leisten. Oh, ich habe den gesehen. Der gefiel mir überhaupt nicht. Und jetzt, ich muss halt dann immer nachschieben, warum und was. Also, der ist ja auch... Also ich habe... Ähm, es gibt ja so Mathur und der High Tension, das waren ja so die, die so ein bisschen aus diesem französischen Terrorkino herausgestochen sind und die habe ja, ich mir glaube
0: ich, Inside und, und Frontier musst du noch dazu zählen, zu dieser Welle an vier Filmen, die, die da so genau, Stilprähen die beiden muss so. ich noch gucken ja.
1: und ähm, mit dem beiden habe ich angefangen, jetzt also High Tension und Mathieu. und ja High Tension, das, ja der Name ist Programm, sage ich mal sehr, <lacht> sehr <Ja. lacht> super dichter Atmosphäre und halt ein klassischer Fa Slasher, würde ich fast sagen. Und bei Mathieu, habe ich dann am nächsten Tag geschaut und ja, irgendwie er macht ja dann doch einiges anders und ich hatte dann wahrscheinlich äh, die falschen äh, Erwartungen gehegt und zwar, dass ich da jetzt so ein bisschen irgendwie unterhalten werde schon zum einen und das macht er halt so gar nicht der Na, Film das irgendwie.
0: stimmt ja, der ist der macht null Spaß der Film.
1: Und am Anfang dachte ich, okay, der schlägt jetzt hier ein paar Haken, aber ähm, weil ich halt vorher den also den Tag vorher den High halt Tension gesehen habe, hab, hatte ich schon so einen anderen Blick irgendwie da drauf und hab dann schon einiges so ein bisschen erahnen können. Gut, der große Real, Real zum Schluss nicht, aber ähm der hat dann, ich weiß, ich will jetzt auch nichts verraten, aber ähm, so die ersten Story Wendungen in der ersten Hälfte, sage ich mal, ein paar habe ich schon davon erahnt irgendwie. Und dadurch, dass ich irgendwie, nie, dass ich äh, nicht mitgerissen wurde, weil ich a irgendwie wenig Spaß daran hatte, weil man wird halt sehr schnell in diese äh, Situation hineingeworfen. ähm, hat sich so eine Distanz und ich fand das einfach alles nur irgendwie doof und hab schon fast auf die Uhr geguckt, weil irgendwann äh, sind wir dann in so einem Folterkeller dann wird sie da, glaube ich, auch dreimal irgendwie nur verprügelt. Und ich denke, so, boah, ey. Einerseits fand ich's hart mit anzusehen, andererseits hat es mich fast gelangweilt und ich dachte, ja, komm, ich hab's verstanden, ne? Können wir jetzt mal weitermachen, bitte. Ich glaube. Und das war eine ganz, ganz komische Sichtung irgendwie, weil im Nachhinein habe ich halt auch gelesen, was was er dann wieder zu vielleicht aussagen wollte und er wird halt so gelobt und gefeiert im Vorhinein, da hatte ich dann echt hohe Erwartungshaltung. Ja, ich glaube, ich muss den noch mal gucken. <lacht>
0: ich glaube, das ist sowieso schon mal so ein Punkt, das klingt für mich ja schon mal erstmal, als ob du ihn an einem Punkt gesehen hast, wo dem Film dieser Ruf schon vorausgeeilt ist. Das ist, ja definitiv ich, schon mal maßgeblich, weil ich habe damals, als der in Deutschland rauskam, habe ich mir den in der Videothek ausgeliehen, wusste nichts darüber, war ziemlich unangenehm umgehauen davon und mhm. äh, habe gedacht, okay, nicht die Art von Film, die ich noch mal sehen möchte, fand ich aber schon irgendwie krass, ähm, weil ich bin halt ein sehr, sehr empathischer Mensch und äh, bei solcher Art von Film, das ist bei mir einfach, da ich halt sehr gern Horror, Psychothriller und so weiter sehe, bin ich da meistens sehr immersiv unterwegs und ähm, bei der Art krasser Gewaltdarstellung und so weiter wie in dem Film, ähm, ist es wirklich halt so, dass mir auch schlecht wird davon, weil ich das nicht ertragen kann und weil ich so fürchterlich finde und weil ich eben auch, also diese Qual und so weiter, die er da schon ziemlich krass zeigt, die, die springt halt voll auf mich über und macht halt so eine Filme zu so einer unerträglichen Tour de Force. ne und
1: Ja, aber wenn man aussteigt so ein bisschen und das teilweise nur blöd findet, dann, dann, dann hast du stumpf. so eine seltsame, Ding, ja genau, dann, dann hast auch. du so eine Distanz. Und ich, ja, stumpf, ja. ich fand das dann irgendwie repetitiv und einfach doof. Ja. Ich weiß nicht.
0: Lass uns das mal nochmal vertagen. Also ich ich sehe in dem Film äh, ziemlich viel Subtext, äh, ziemlich viel Aussage, ziemlich viel Meta-Ebene, die ich da so reinlese. Da gehen die Meinungen auch stark auseinander, ob das so intendiert ist, äh, ob quasi Reflexion über das Horrorpublikum als solches, äh, Reflexion über die Folgen von Gewalt und so weiter ob das da alles drin sein soll oder ob es halt einfach nur ein stumpfer Schocker sein soll, der halt Grenzen auslotet. Ich sehe da viel drin, sagen wir es mal so. Und ähm, habe auch schon viele Diskussionen über den Film geführt und ähm, ich glaube dir das sehr gerne, dass es einfach dann zu einer sehr, sehr stumpfen Nummer verkommt, wenn diese Emmerzio Immersions- und Empathiebombe nicht zündet. Wobei die erste Hälfte ist ja auch eigentlich eher so krasses Terrorkino. Die zweite ist ja dann so das, was dann irgendwann diesen ekligen Sticker Torture-Porn gekriegt hat. Ähm, naja, sei es drum. Auf jeden <lacht> Fall, <lacht> ich bin der Meinung, dass der Film auch, also gerade so über die erste Hälfte und über diese auch ja in Martyr schon vorkommende Verstörtheit dieses Mädchens, die diese Entführung da als Kind mitgemacht hat, ähm, dass er schon sehr, sehr stark die Folgen von Gewalt behandelt. Und das ist ein mhm. Motiv, was in Ghostland eben auch wieder total stark auftaucht. Und ähm, ja, was ist dann eben, was ist an dem Film so gut, dass er mich halt so krass umgehauen hat? Also auf der einen Seite eben dieses Element, ähm, er zeigt uns halt erstmal krasse Gewalt, die also die auch, ähm, und das ist vielleicht so ein bisschen die Lovecraftsche Ebene in dem Film, ähm, die aus völlig heiterem Himmel kommt, die man in keinster Weise verstehen kann, für die es auch irgendwie keinen Grund gibt, sondern die einfach da ist und die eine unserer Protagonistinnen dann eben völlig in den Wahnsinn treibt. ne? Das ist ja auch, also ich meine Lovecraft mit seinen alten Göttern und so weiter, das sind oder irgendwelchen Bedrohungen aus dem Weltraum und, und irgendwelchen seltsamen Dingen, die Menschen nicht beeinflussen können und die sie in den Wahnsinn treiben. Das sind ja ganz andere Motive, aber so die, die, die Kerngeschichte, das... Menschen von irgendwas übermannt werden, dessen sie sich nicht mehr entledigen können, dass sie nicht verstehen, nicht begreifen, fürchten, was sie dann in den Wahnsinn treibt. Das ist vielleicht so diese Ebene, derer sich Louis jetzt hier eben in dem Film auch bedient hat. Weil aus irgendeinem Grund muss Lovecraft ja drin sein, wenn er eben schon so explizit genannt wird. Ne? Und ja, der, der Wahnsinn äh, spielt eben auch dann noch eine ziemlich starke Rolle. Das ist so der erste Punkt. Dann ist dieser Film so unfassbar stilsicher inszeniert, dass mir wirklich teilweise die Kinnlade runtergeklappt ist. Also er be bedient sich relativ konventioneller Stilmittel und teilweise sogar richtig abgegriffener Stilmittel. Also dieses Haus ist halt super skurril, überall sind irgendwelche Puppen, was ja auch eigentlich ein total abgegriffenes Horrorfilm-Motiv ist. Ah ähm oh nein, gar nicht. <lacht> nein, nein. <lacht> also ich habe noch nie einen Horrorfilm mit Puppen gesehen. Ähm <lacht> Aber er setzt das auf so eine Seltsame sind wir wieder bei surreal, seltsam surreale Stimmung erzeugende Art und Weise ein. Die Kamerafahrten sind total galant, der Score ist total perfekt eingesetzt. Also du bist eben auch, du bist konstant in so einem Spannungsmodus, und aber das ist schon so eine Spannung, die nicht nur noch so wie so ein Thrill zu bezeichnen ist, sondern es ist wirklich diese Art von Horrorspannung, so, so eine kaum auszuhaltende, fast unangenehme Art der Spannung. Ne? Mhm. Und dann, dann arbeitet er eigentlich auch relativ viel mit solchen Jumpscares, wo ich auch überhaupt nicht drauf stehe eigentlich, aber du hast das Gefühl, dass diese unangenehme St Spannung sich so aufstaut, dass diese Jumpscares im Film, die gut aufgebaut werden, das ist auch noch so ein Punkt, bei vielen modernen Horror kommen die ja immer so aus dem Nichts und äh, alles ist immer einfach so, alle zehn Sekunden nur laut und es macht null Sinn und in dem Film jetzt ähm, <lacht> ist es halt wirklich so, als ob du so die Hitchcock'sche Zündschnur eine Minute lang brutzeln siehst und dann kommt halt wirklich eine Explosion, ne? die dann halt mhm. bei Hitchcock nicht gekommen wäre, weil die Suspense von ihm ja wichtiger ge gefunden wurde. Naja, also die, die Spannung, die Atmosphäre, die Intensität ist einfach auf Maximum. Also ich habe wirklich so so krass äh, vereinnahmende Stimmung lange nicht erlebt in so einer Art von Film. Und ich will über den Plot und äh, die die eventuellen Wendungen, die dann noch kommen oder die, die äh, Veränderungen im Verlauf der Handlung eigentlich gar nicht so viel erzählen. Ähm, wir finden uns auf jeden Fall irgendwann wieder in der Anfangszeitebene ähm, in, in Form von quasi einem Zurückreisen in den Abend der Ereignisse. Mhm. Und ähm, da macht eben auch äh, Loyer etwas, was er ja anders macht als in besagtem Martyr und wie ich finde fast schon besser, weil wir, wir, wir kriegen halt diese diese Mädels mit und ihre Ängste und das, was sie da erwartet, aber wir sehen es zu großen Teilen nicht. Und das ist halt viel schlimmer, als zu sehen, was da wirklich passiert ist, weil ähm, also diese, diese Typen, die dieses Haus überfallen, sind halt in ihrer Darstellung halt ziemlich überzogen, aber so der Gipfel der Widerlichkeit, und ähm, das, was da dann eben noch so passiert und wie die Dinge ihren Lauf nehmen oder was uns vermeintlich suggeriert wird, was da alles passiert sein könnte schon, ist halt so unerträglich, dass ähm, das Kopfkino hier definitiv noch der Gewinner ist im Vergleich zu dem, was man wirklich sieht. Und ja, ich ich hatte im Internet dann eben auch noch so ein bisschen im Nachhinein diskutiert. Für mich hat diese Atmosphäre, diese Stilsicherheit diese Entladung des Grauens habe ich es, glaube ich, genannt. Ähm, und diese ultra packende Spannung hat schon völlig gereicht, um das für mich zu einem der besten Filme so in dem Genre, die ich seit langem gesehen habe, zu machen. Ähm, ich habe dann aber auch ja, über, dann. über Symbolik und so weiter eben auch noch so ein bisschen rumgelesen. Und ich glaube wirklich, der Film mag auf Anhieb auf viele Leute wahrscheinlich sogar relativ stumpf wirken, weil er sich eben eigentlich für sich genommen sehr abgegriffener Stilmittel und Motive bedient, aber ich glaube, was da an Symbolik, an Referenzen, und äh, das ist eben was, das da weiß ich jetzt nicht so genau, ob es Sinn macht, das zu sagen, oder ob es ob es fair ist, das zu sagen, aber sagen wir mal, auf so einer psychologischen Ebene das Verhältnis von Wahrnehmung, vielleicht auch auf so einer Metaebene ebene wieder Film zu Realität und ähm, dem Umgang von Menschen mit dieser, unter unter Umständen auch in Extremsituationen, erzählt der Film, glaube ich, ganz schön viel zwischen den Zeilen. Ähm, das kann und will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ähm, das, was auf Anhieb vielleicht eben stumpf oder, oder abgerockt wirkt, ist deutlich cleverer und deutlich doppelbödiger, als es auf Anhieb erscheint
1: muss man denn dafür ähm, ja auf den auf den Faden des Horrorkinos sehr bewandert sein, weil das könnte ich mir auch vorstellen. Das war so ein bisschen auch an Matthäus wahrscheinlich das Problem, dass ich vorher mit dem Terrorkino kaum in Berührung stand, sondern nur ein oder ja, im Prinzip einen am Tag vorher gesehen habe. <lacht> ja. Und äh, weil es dem noch diese Tropes und so noch nicht kannte. Oder noch nicht so ins Fleisch und Blut übergegangen sind, und dann sage ich mal, einen Kommentar darauf zu sehen, das wirkt mm. dann anders, als wenn man die, das Hintergrundwissen eben schon hat.
0: So also wie schwierig, ist das jetzt bei ne? Ghostland? Wenn, wenn ein Genre reflektiert wird, dann kannst du natürlich diese Reflexion viel besser mitmachen, wenn du auch genrefest bist, sozusagen. Ne? Ja, ja, Aber
1: genau. Und bei jetzt im im Terrogen ist es halt eine spezielle ja, spezielle Art des, des Horrorkinos. Yeah. Also Horrorkino generell, würde ich sagen, kenne ich schon einiges, aber dann halt in diesem Sujet dann halt nicht. Und wie ist das jetzt bei Ghostland? Also kann ich da als das ich mal, normaler Zuschauer äh, auch meinen Spaß haben und die L die Lesarten, die verschiedenen
0: dann erkennen, oder? Also Spaß das haben bei dem Film ist schon eine kritische Formulierung. weil also, ja, 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 du <lacht> weißt, was ich... <lacht> ja, klar, ähm, ich weiß schon, was du meinst. Also ich, ich glaube schon, dass das gut geht, ähm, weil der Film in sich halt einfach auch für mich ein stimmiges Ganzes gebildet hat. Du erkennst natürlich Referenzen, wenn du die Vorlagen gesehen hast, du erkennst so eine gewisse Gesamtstilistik, in die er sich einreiht, aber er macht halt zum Beispiel auch zu diesen 70er-Jahre-Dingern etwas entscheidend anders und das ist eben zum Beispiel äh, der Punkt, dass diese Filme damals, das waren ja so Spätausläufer oder voll in der Welle auch so dieses Exploitation-Kinos, was halt auch gern zum Beispiel diese Gewalt, die dann eben den unschuldigen Menschen angetan wird, auch ganz gut ausgeschlachtet hat. Nicht alle dieser Vertreter, aber kam ja durchaus mal vor. Und in dem Film hier habe ich schon eher so das Gefühl, dass auf so einer generellen Ebene die Auswirkungen von Gewalt wieder reflektiert werden. Dazu muss ich nicht Last House on the Left gesehen haben, sondern dazu muss ich mhm. mir im Klaren sein, was für Folgen Gewalt auf die menschliche Psyche hat. Ne? Und äh, mhm. insofern ist da jetzt überhaupt gar keine Vorkenntnis notwendig. Und was so die Gesamtatmosphäre und den Gesamtablauf betrifft, ähm, ich nehme Horror erstmal immer, wenn ich Horror oder eben solchen solchen Psychoterror wie in diesem Film sehe, das immer sehr, sehr aus dem Bauch raus war. Also das sind so Filme, die, die funktionieren für mich gut, wenn ich da voll drin bin, wenn ich dabei eigentlich erstmal nicht nachdenke, sondern wenn dieser Rausch an Spannung und an, an Wahnsinn und vielleicht auch an unerträglichen Elementen mich einfach so mitreißt und dann vielleicht auch in einem Fall wie hier überrollt. Das ist so das, was ich von so einem Film erwarte. Und das funktionierte bei diesem Vertreter jetzt für mich völlig unabhängig davon, ob ich irgendwelche Vorkenntnisse habe oder sowas. Sondern okay, der war ja. einfach äh, trotz dieser, wie gesagt äh, fragwürdigen Stilelemente, es wird auch extrem viel gekreischt und so weiter, das sind so Sachen, die mich eigentlich immer ziemlich nerven, aber ich habe den trotzdem als sehr stimmig empfunden und das Nachdenken, das kommt dann ja erst so danach, also das ist für mich so das Genre, was ich so am direktesten und am wenigsten verkopft eigentlich erstmal wahrnehmen möchte und einfach so rein emotional mich durch so einen Film schleifen, prügeln, treten lassen will. Und wenn er dann vorbei ist, dann kommen mir dann eben auch so die Gedanken dazu, wenn ich mich ein bisschen erholt habe.
1: Ja, ja Ghostland. Also
0: läuft noch im Kino derzeit? Also wenn ihr schnell...
2: Langweilig.
1: <lacht> also alle, die... Ähm des Horrors äh, freudig entgegenspringen, würde ich sagen, ist das eine dicke Empfehlung, oder?
0: Ja, wobei man noch ganz klar differenzieren muss. Ich glaube, wer heute viele Kinofilme, die man so als Horror kategorisieren würde, guckt, ähm, das ist ja häufig so Geister, Monster, Jumpscare-Kram. Das ist schon eine andere Liga. Und das ist schon die Art von Film, wo man so in ziemliche Erklärungsnot kommt, wenn man Leute, die einen für ein bisschen äh, seltsam halten, dann erklären muss, warum man sowas eigentlich guckt und was daran gut ist, weil es halt schon wirklich äh, sehr, sehr hart und sehr, sehr unerträglich ist teilweise.
1: Also ich, ich glaube, jeder, der gerne viele Filme schaut, ist irgendwann mal an dem Punkt angelangt, dass er einer Person erklären muss, warum Gewalt im Film, seine Daseinsberechtigung hat. Ja. Und da kommt man hier und da manchmal echt in Erklärungsnot, wenn es quasi nicht ausreicht zu sagen, ja, weil es Bestandteil des Menschen ist und weil es halt, äh, es ist Teil der, des Menschen irgendwie und deswegen ist es auch Teil der Geschichten, die es irgendwie in der Menschheit äh, äh, gibt. Deswegen kann es auch Teil der, deswegen ist es Teil der Kultur, also auch des, des Films. Und ja, da gibt's halt verschiedene Darstellungsweisen. Die kann ich gut finden oder auch nicht. Es ist ja nicht, es passiert ja gerade nicht echt.
0: Das ist ja das Gute, und dass es nicht echt passiert. Also ich, ja ich, sage aber dann, das ist, ich argumentiere da auch in der Aber Regelung warum und, muss
1: man das denn dann sehen? Das ist doch schlecht.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber ja, ich weiß, aber deswegen kann man es ja dennoch zeigen.
0: Ja, und Daraus ergeben so sich dann ja als Geschichten als also aus unserer privilegierten Situation zum Beispiel nicht täglich von Gewalt umgeben zu sein. Ähm, für mich ist es immer sowas, also natürlich habe ich eine klare Einstellung dazu, dass Gewalt was ziemlich Schlimmes ist und möglichst nicht stattfinden sollte. Aber ich finde es dann doch schon zum einen interessant, wenn Filme sich auch eben Gedanken über Gewalt und um die Auswirkungen von Gewalt machen. Und das ist in diesem Fall eben auch wieder eine starke Komponente in Ghostland, weil wir sehen eben, also es, es wird halt nicht mit der Kamera draufgehalten, wie irgendein zwei Meter großer Hinterwäldler Creep irgendwie ein 15-jähriges Mädchen zusammenschlägt, sondern wir sehen halt irgendwie, dass dieses Mädchen Jahre später überhaupt nicht klarkommt wegen Dingen, die ihr mal angetan wurden und äh, sind zwangsweise dann so unterwegs, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie wie ein kurzer Akt der Gewalt unter Umständen die Kraft hat, ganze Leben zu zerstören und ganze Psychen zu zerstören. Und ich finde, das ist was, was ein Medium-Film, was ja auch ein reflektierendes Medium der Realität ist, auch behandeln muss. Das muss natürlich nicht jeder gucken, aber das sind doch hochgradig relevante und, und wichtige Themen. Und sicherlich ist das hier eine ganz andere Art und Weise, als das ein hochkomplexes, tiefgehendes Arthouse-Drama machen würde, das macht aber ja nicht weniger schlecht. Also, das ist ja eben auch ein legitimes Mittel, das auf so einen Suspense-Thrill-Terror-Schiene so äh, zu schieben und dann eben so zu behandeln. Ja, aber
1: das Argument ist dann ja oft, ähm, dass er hat, ja, aber es ist ja zum Vergnügen des Zuschauers wird die Gewalt ausgeschlachtet.
0: Ja, das gibt es auch. So. aber das Gibt es ja, aber da würde ich zum Beispiel diesem Film überhaupt nicht zuzählen. Also dieser Film ist einfach nur schrecklich über weite Schrecken. Und genau, genau, genau. Das ist dann eben so, eine ganz elementare Frage, macht die Gewalt schrecklich. Nur Spaß? diesen
1: Unterschied, der mhm. Unterschied, der wird dann oft bei den Leuten, die es kritisieren, nicht nicht getan, ne? Ja. Der wird nicht gemacht.
0: Aber ich glaube, dafür okay. muss man auch generell an einem Punkt sein, wo man sich vielleicht über Filme und die Funktionsweise und auch die Ziele von Filmen schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, als ab und zu mal Tatort zu gucken. <lacht>
1: Das muss schön langweilig sein, damit man auch nebenher noch äh, stricken kann oder so.
0: Und dass der Herzschrittsmacher nicht aussetzt, ne? Genau. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Das war Ghostland. So Von mir eine fette Empfehlung. Also äh, ist auf jetzt jeden Fall ich auch Bock. direkt in meine Top 5, der zu dem Zeitpunkt fünf Filme, die ich aus 2018 bis jetzt gesehen habe, <lacht> hochgerutscht. Ähm, nicht schlecht. <lacht> ja, jetzt sitzt schon sieben mittlerweile. In den 5
1: ist, ist er dabei, ja. Krass.
0: Er nee, ist aber tatsächlich auch äh, direkt auf Platz 1 gerutscht. Ähm, Ach so. Ob er sich da im Laufe der Woche halten konnte, das erfahren wir vielleicht noch heute, vielleicht auch nicht, denn die Uhr tickt und wir haben ja noch viel vor. Genau. <lacht>
1: ich hoffe, man kennt dieses Meme. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, dann löst das doch schnell auf und dann sollen wir denn da noch den großen Film besprechen?
0: Also von mir aus gern, ich meine, da wäre es ja jetzt ja. mal an der Zeit, ich, ich, wir müssen natürlich einen Disclaimer rausschicken, es kommt jetzt nicht noch so eine zweieinhalb Stunden Enough Talk Filmbesprechung.
1: das oh. pack ich zeitlich nicht,
0: aber wir oh. könnten zumindest, da wir ihn beide gesehen haben und auch beide <lacht> vor kurzem gesehen haben, da noch was zu machen. Das wäre doch etwas. Ach,
1: das wär, das wäre etwas. Ja, das ist auch noch ein paar. Kann man sich ja mal überlegen und in die Kommentare schreiben, ob ich mir die Mühe machen soll und ein paar ähm, Schnipsel und Snippets von dem guten Helge heraussuche. <lacht> Herr Kommissar. Das, das wäre etwas.
0: Das wäre etwas. Zwei,
1: zwei Meter, zwei Mark. <lacht>
0: Ich habe etwas Leckeres gekocht und dazu diesen Wein aufgemacht. <lacht> und dazu gibt diese Nüsschen. <lacht> oh, was <mein> schöne Nüsschen. <lacht> Dieser Wein schmeckt etwas rumbenförmig Er ragt <lacht> tief in den Rachen hinein.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, also du hast, dann wollen wir jetzt mal äh, nicht weiter drum herum reden, ähm, ich hatte letztens das Vergnügen ähm, The Insider von Michael Mann zu sehen. Und äh, den hast du auch letztens gesehen? Ist ja, das ist richtig. Das ist ah, soweit ja. richtig.
0: Bei mir ist hast es du den
1: auch im Fernsehen gesehen, weil äh, ich das ist mir nämlich passiert. Äh, der äh, man hat sich dann auf äh, Couch zusammengefunden und irgendwie was lief halt gerade und man hat äh, eigentlich nicht so richtig äh, verfolgt. Was so lief, nur auf einmal begann äh, ein, ein Spielfilm auf einem der Spartensender des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich dachte, Moment, das kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Ich griff zur Fernbedienung und nach dem Drücken der Informationstaste stand es schwarz auf weiß, Michael Manns The Insider. Ich dachte mir, ja geil! Ah, es äh, gibt nichts Besseres als ein, äh, weiß ich, knapp drei stunden film um äh, halb zwei wegzusenden. Klasse. <lacht> naja, gucken wir mal rein, ne? <lacht> so, ich wusste, ich kannte den Film schon, bin trotzdem reingeguckt, ja, und es ist halt das, dann passiert, was man so gerne erzählt, ne? ah, es war schon super spät, und äh, ich habe ihn trotzdem bis zum Ende geguckt, weil er so spannend war. Ja, so war es dann auch, weil der Film einfach gut ist und, äh, es freut mich, dass du den auch letztens erst gesehen hast.
0: Ja, also mein letztens ist jetzt schon knapp zwei Monate her, äh, mhm. da hatte ich auch mal wieder Bock auf den, da war ich beruflich unterwegs und dann noch deutlich länger in einem Zug, als ich das jetzt täglich äh, sowieso schon mache. Das war eine äh, Fahrt äh, von, jetzt muss ich mal überlegen, ich war da irgendwo in Süddeutschland genau und. Die Fahrt nach dem Umsteigen war quasi so die Laufzeit des Films plus 15 Minuten. Da habe ich mir gedacht, alles klar, das passt sicher ja gut. Habe irgendwie gecheckt, was ich mir dann alles so, ich habe mir vor kurzem mal äh, so ein Blu-Ray-Laufwerk nochmal für einen Rechner geholt. Und äh, kann mir jetzt die ganzen Sachen, die hier immer, wenn ich viel unterwegs bin, ungesehen oder seit langem nicht gerewatcht versauern, wie es in diesem Fall äh, der, der Punkt war, dann auch mal irgendwie für unterwegs und so mit auf den Rechner ziehen.
1: Und machst du das so für Filme, ja, konzipiert wurden, ne, um auf dem Handy zu gucken?
0: Ja, genau, also ich gucke sowieso grundsätzlich eigentlich nur äh, auf der Smartwatch. Cool. Das, das... <lacht> Okay, den habe ich nicht kaum gesehen, sehr gut. Da brauchst du brauchst nie was dabei haben. Nein, ich meine, die Sache ist, klar, wenn es danach geht, ich war jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen äh, glücklicherweise auch mal wieder richtig viel im Kino, also irgendwie innerhalb von anderthalb Wochen viermal, was für meine Verhältnisse schon echt viel ist und habe das auch wieder sehr genossen und habe halt auch so gemerkt, ja, klar werden dafür Filme gemacht, ne, also das ist natürlich unumstritten, dass, wenn ich die Wahl hätte, ich äh, jeden Film, den ich gucken möchte, am liebsten in einem, keine Ahnung, äh, 200 Quadratmeter Leinwand mega fetten Soundsystem Saal auf dem besten Platz sehen möchte. Ja, du bist halt in der Lebenssituation, wo du bist und hast dann halt so die Wahl, entweder du machst da eben massive Abstriche, was die Abspielmedien betrifft oder du siehst halt gar keine Filme mehr. ne? Oder halt ja. super wenige. Und ich bin da halt echt nicht so picky. Also sagen wir mal so, der der Rechner, den ich habe, diese diese Retina-Displays, die gehen halt auch echt äh, ein krasses Bild her und ähm, also auf dem Tablet mache ich das nicht mehr, weil das ist mir echt so zu klein, aber ich finde so ein Laptop mit einem guten Monitor äh, 50 Zentimeter vor der Nase, natürlich hat das nicht das Gefühl von Größe und äh, ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich dafür rechtfertigen, aber ähm, <lacht> Weil du das eben so ansprachst, ne? Und weil viele Leute auch immer sagen, ey, das geht ja gar nicht, ne? Ich, ey, so denke, ich
1: weiß, deswegen habe ich es ja angesprochen.
0: Ja. Und ich denke, wenn du bist, ist es halt irgendwie schade. Klar, also weil auch irgendwie zu Hause auf dem Fernseher mit einem Meter Diagonale ist natürlich cooler als unterwegs auf dem Laptop, aber unterwegs auf dem Laptop ist halt auch besser als gar nicht, ne?
1: Richtig. Würde ich auch sagen.
0: Ich meine, bei Insider gibt es ja auch das Problem. Bis vor Kurzem gab es von dem Film ja, glaube ich, weltweit keine Blu-ray. Ey, gibt's die jetzt? Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, in Australien gibt's mittlerweile eine Blu-ray. Uh, ja, toll. <lacht> äh,
1: ja, ja. Aber weißt du, ich meine, kann man sich den den in HD leihen? Also, ich meine, also ich habe den jetzt in HD im Fernsehen gesehen. Also
0: das ist eh total strange, dass ganz oft so lief der auf dem öffentlich-rechtlichen. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. ja. Da laufen ja äh, des öfteren mal Filme, von denen es keine Blu-ray-Releases gibt. Ähm, In Deutschland dann, äh, oder generell?
1: Ja. 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 Eben. Weißt du, du merkst, aha, existiert also, also dann. Ich es haben. Gib's Ach. mir. Ich will's. Ich will's mir ins Regal stellen. Oder jetzt da er lief, lief jetzt auch ähm, vor. Pff, uiuiui. Das ist schon auch etwas länger her. Ähm, auf Arte hier von. Michael Shimino äh, ähm, Heaven's Gate ja. und jetzt ist auch relativ aktuell die die Blu-ray raus.
0: Da kommt ein Media-Book, ne bei Cape Light von.
1: Ah, ich schon schon eine Hand gehabt, ey. ich habe sie wieder zurückgestellt, aber ich will's haben.
0: <lacht> sehr gut, ich habe ihm noch mal geschaut. Ähm, das war jetzt so ein bisschen Fehlinformation, dass ich nach der Insider Blu-ray gesucht hatte, ist schon sehr lange her und dann habe ich äh, dann doch zur DVD Ach. gegriffen und es gibt jetzt seit 2013 gibt es eine Region Free oh. US Blu-ray. Die auch Aber, äh, bei Amazon Com nur bei 12,99 Dollar liegt. Also könnte man theoretisch, wenn man die importiert, die Hürde ist, ja, für, ist niedriger Für geworden. unter einem 20 äh, auch bekommen. Ist das denn wert? Ich würde sagen ja. Oh ja. Also machen wir mal wieder so die schön ausführliche Ausholrunde. Wie sieht's denn bei dir oh. überhaupt generell mit Michael Mann? Der ja <lacht> der Regisseur dieses Films ist, aus. Ja, da haben wir ja schon dem dem
1: äh, Daniel gesagt, dass er sich da ziemlich wobei jetzt nach dem Hören, okay, es ist hier total das äh, Podcast äh, Circle Jerk, ja, okay, also wir <lacht> haben Ich ja, wusste sogar, dem dass Spät er die Motto
0: nicht selber vergeben hat.
1: Ja, gut, ich wusste es nicht, aber <lacht> Gott, ich habe es jetzt auch gelernt. Ich glaube über, übrigens, dass ähm, Paula und Daniel die Sendung nur gemacht haben, damit die ihre eigenen Fehler dann mal schön ausmerzen konnten.
0: Ja, das wurde teilweise ja auch Zeit.
1: Genau. <lacht> <lacht> richtig. Ähm, genau, also, wir haben ja jetzt schon zu Heat was erzählt und das ist ja auch so einer der großen Filme von Michael Mann.
0: Wir haben zu Heat richtig also viel erzählt.
1: <lacht> <lacht> genau. Wer ja, nicht weiß, worum es also geht, Spätfilmjubiläum. Ist die letzte Folge, hört mal rein. Ist Auch wenn man jetzt Spätfilm nicht kennt, ist das, glaube ich, auch ein optimaler Punkt, um einzusteigen.
0: Finde ich auch. Ja, kriegt man schon mal so einen Überblick, was die alles mal besprochen haben.
1: Genau. Also, Michael Mann, der Regisseur. Ähm, ich habe ein... Grundsätzlich scheint er einen Typ Film immer wieder zu machen. Und zwar den Michael Mann Mann. Äh, darzustellen, der aufgrund seiner Prinzipien in Treue ein hartes Leben hat, aber dazu steht und ja, irgendwie versucht, ein, einfach ein guter Mann zu sein. Und ähm, ja, dieser Struggle, das, äh, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Äh, ich bin selber ein kleiner Dickkopf und ähm, prinzipientreu würde ich mich dann schon irgendwie sehen und deswegen kann ich mit den Figuren eigentlich immer ganz gut was anfangen. Also ich mag die Filme eigentlich und ähm, wenn ich jetzt mal so durchschaue ich kenne Heat, Collateral Public Enemies ähm, da muss man dazu sagen, das ist Damage Johnny Depp, wo er John Dillinger spielt, glaube ich ähm, Manhunter also die äh ist das ist die Vorgeschichte zu schweigender Lämmer, also Roter Drache.
0: Genau. Ähm, Wie Max sagen würde, den besten Film aller Zeiten. Ganz objektiv.
1: Genau. Ich glaube, der hat auch nur 30 Versionen davon im Filmregal. Also <lacht> schon schon stark. <lacht> ähm, auch sehr gut. Ähm, The Last, ähm, ja, der letzte Moikaner kenne ich. Mochte ich auch sehr damals. Ähm, ich habe auch Blackhead gesehen, der ähm, Muskel-Hacker, ähm, der die Welt rettet, von einem Atoman, ähm Supergau, genau, gespielt <lacht> von Thor. Äh, dann kenne ich natürlich Miami Vice äh, mit Jamie Foxx und Colin Farrell und ich glaube, dann verlässt es mich auch. Also äh, The Keep kenne ich nicht und Ali muss ich auch auf jeden Fall sehen. Die ja, jüngeren kenne ich auch gesehen. nicht. Großes Manko, ich habe Thief noch nicht gesehen. Ähm, ich glaube aber, dass er mir auch ziemlich gut gefallen wird. Ähm, ja, da gibt es ja jetzt auch eine richtig geile Deluxe-Version. Aber ich glaube einfach, der Film wird mir erstmal reichen.
0: Ja, also da springe ich mal kurz mit drauf auf den Zug. Ich habe Ali auch noch nicht gesehen. Dann diese. Es gibt ja so verschiedene Filme, die er so in seiner frühen Zeit gedreht hat, die auch dann unter Umständen nur Fernsehfilme waren. Ähm, das, da kenne ich zum Beispiel auch, jetzt muss, musste mir wirklich mal helfen, den er nach Thief gemacht hat. Ähm, ist das The Keep?
1: Das ja. ist dieser Horrorfilm, oder nicht?
0: Ja, genau. Genau. Den, den habe ich auch nicht Ach. gesehen. Thief kenne ich hingegen, der ist auch richtig klasse. Das ist so der Prototyp, ne? Also. Ja. Muss man sagen, ähm, hier der, der, der gute äh, James Ken als besessen, besessener Dieb, der nur noch seinen letzten Deal machen will, so ein richtig schönes Motiv und der ist, es nimmt schon so sehr schön seinen Lauf, wie Michael Mann auch oft so Stadtfilme einfach dreht, die irgendwie so als, als Porträt einer Stadt auch funktionieren und in der getriebene, regelrecht besessene Männer ihrer Passion nachgehen, weil sie nicht anders können. Und weil sie müssen. Genau, weil sie müssen. Weil weil ist, es nicht anders geht. Und ist es
1: ist es auch L.A.? oder?
0: Nee, äh, Chicago oh, ist es in Thief, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ähm, richtig coolen Score von Tangerine Dream. Das waren ja so alte Krautrocker, die da schöne synthie feuerwerk ab ablassen. Naja, darum mhm. soll es aber nicht gehen. Also generell, ich finde seine Filme richtig gut. Ich äh, finde die sind klasse inszeniert. Ähm, haben auch generell starke Action-Momente, starke Charaktermomente. Ähm, diese Figuren, die sich festbeißen und getrieben sind, die finde ich richtig klasse. Was ich merke, er hat ja in den frühen Nullerjahren so diesen Handkamera-DTV-Stil entdeckt. Und mit dem bin ich irgendwie nach wie vor nicht so richtig warm geworden. Hast, hast du in den Nullerjahren gesagt? Ja, so 2006 mit Public Enemies zum Beispiel.
1: Da ist es schon drin, aber ich glaube, es gibt diesen Bruch auf jeden Fall von analog zu digital gedreht. Ja, genau. Den mache ich, ja, das ist, das ist echt, ich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Ich auch, ich auch. Also
0: es ging ja, mit Collateral, okay. glaube ich, los, ne? Der und ist
1: aber noch sehr hübsch, finde ich.
0: Und dann Ich kam, muss den nochmal
1: gucken. Dann kommt Miami Vice und genau. das war irgendwie,
0: es ist eigen <lacht> es ist eigen es ist äh, auf also ich ich glaube ich ich, vers, ich lerne immer mehr diesen Stil zu verstehen weil es ist auf so eine Art ähm, hässlich wie irgendwie auch die Welten und und so die geschundenen Seelen dieser besessenen Männer hässlich sind und es ist so es ist so kantig und unperfekt ähm. ja, es ja, es unterstreicht diese Kühle definitiv nochmal ja. mal mehr
1: ähm, also es geht ja heute um insider und der ist definitiv analog gedreht aber da gibt es auch halt nochmal so schön eingefärbte szenen die so kühl blau sind und ähm, also da hat er schon einfach diese, diese atmosphäre äh, der, der isolation mir schon gut verdeutlicht ja und das hat er in in seinen späteren, digital gefilmten Film, das kommt dann nochmal umso stärker heraus. Aber, ich du kannst mir sagen, ich find's nicht mehr so schön, die digital gedrehten Filme. Also, wenn, ich glaube, Collateral, ist es ja schon digital gedreht? Ich habe den schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist der, ja.
0: Der hat schon ja. diesen Handkamera-Stil, da hat, ähm, Michael hat Mann hat gepasst, diesen einen bestimmten die Kameratyp für sich entdeckt und mit dem hat er richtig lange gedreht also ich glaube bis Public Enemies noch und ähm, das ist so das das sieht so grainy aus so 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 kühl und grünstichig ähm, ja so so digital Artefakte sind da drin wo ich eigentlich bezüglich dieses Stils drauf hinaus wollte dass ich also er gefällt mir nicht so sehr wie wie die älteren Filme von ihm ich lerne ihn glaube ich langsam verstehen und irgendwie Mag ich all die Filme so in meiner Erinnerung deutlich lieber, als ich sie immer so direkt nach dem Schauen empfunden habe? Also, ich fand zum Beispiel beim letzten Mal Miami, Miami Vice relativ stumpf eigentlich. Und dann mhm. denke ich immer irgendwann so, nee, so schlecht war der irgendwie gar nicht. Du musst irgendwie, du musst nur lernen, Michael Mann besser zu verstehen. Und auch den, den Post Millennium Michael Mann noch besser zu verstehen. Und äh, deswegen, also ich ich bin da irgendwie so mit dran. Und bei Black Hat hat er sich ja von diesem krass verwackelten, oh, nee. krass grainigen Stil wieder gelöst. Und ich weiß nicht, was alle gegen Black Hat haben. Also ich, ich finde den irgendwie.
1: Ja, der ist lame. Nee, der
0: ist nicht lame. <lacht> <lacht> der ist auf keinen Fall lame. Also zum einen. Ach, ich äh, weiß. Nicht. Zum einen ist es ein Film, wo Michael Mann mit seinen irgendwie 60, 65 Jahren oder wie alt er ist, als er den gedreht hat, irgendwie als einer der wenigen irgendwie ansatzweise zumindest irgendwie Netz und, und Digitalterrorismus und so verstanden hat. Also allein so, so Bilder, die er da wählt, wie irgendwie so, so, so Daten so als Welle alles überrollen ja. und so weiter. Das, ja. ähm, das hat für mich schon ziemlich Sinn gemacht. Warum ein Hacker keine Muskeln haben darf, will ich bis heute nicht verstehen. Und ähm, was so die Shootouts betrifft und so verschiedene... Ja, die
1: waren, die waren,
0: das war auch geil. Ja, und so verschiedene Kameraeinstellungen, zum Beispiel als dieser Hubschrauber da über Hongkong abhebt und so weiter. das Oder das das Flugzeug, weiß ich nicht mehr, was es war. Das hat schon was sehr Erhabenes. Also ich finde ihn jetzt auch nicht so gut wie Insider oder Heat oder Thief oder Manhunter, aber so von den neueren Michael Mans ist es so einer, den ich sogar relativ weit vorne sehe.
1: Ich mochte ihn nicht und ich versuche jetzt mal zu mich daran zu erinnern, warum. Ich glaube, weil mir die der ging auch er hat er eine relativ lange Laufzeit dafür, dass, dass so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel ist am Anfang, in den ersten Dreiviertel des Films, wo ich nicht so richtig hintergestiegen bin, was sie jetzt genau warum machen. Und ähm, mit den mit den eher eindimensionalen, äh, vor allem also generell Charakteren, beziehungsweise ähm, überwiegend der eine der eine äh, Charakterzug des des Michael Manmans. Ähm, wenn du guten Schauspieler zur Hand hast, der auch Bock auf die Rolle hat, dann wirkt es, habe ich das Gefühl. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass. Chris Hemsworth damit ein bisschen überfordert war und irgendwie ja, ich habe schon den, den Trieb gesehen, den er irgendwie hatte. Er wollte, er als Hacker wollte den anderen Hacker irgendwie Ding festmachen. Aber irgendwie hat mir was gefehlt. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig benennen. Aber es. ja, ich fand es so ein bisschen langweilig bis auf ein paar ähm, dann doch wieder sehr spannende Szenen. Also da fällt mir der, der Shootout da in diesem Katakomben-Wassersystem ein. Und diese sehr starke Szene ja. zum Schluss. Das kann er, gar keine Frage. Aber auch bei Miami Vice. Also es war mir seit langem habe ich ähm, keine unangenehmere Szene gesehen, wie ein Projektil einschlägt. Erinnerst
0: du dich daran? Nee, ich bei Miami Weiß habe ich eigentlich nur noch im Kopf, dass ich diesen Hafen-Shootout am Ende extrem konfus fand.
1: Der war auch unangenehm, ja.
0: Na gut, ich glaube, das sind alles Dinge, die wir im Detail nochmal in der ganz klar im Enough Talk definitiv irgendwann nochmal kommenden <lacht> Michael Mann Retro diskutieren werden und uns dann natürlich auch für die Filme extrem viel Zeit nehmen können. Ähm, Na klar. Ich glaube, unsere Einschätzung ist aber beide: wir haben so mit manchen seiner Filme so unsere kleinen Persön persönlichen Problemchen, halten ihn aber für einen sehr guten, oder? Oder bist du da etwas. Wenn ich jetzt so
1: zusammen zusammenfassen würde, ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Äh, aber er hat halt jetzt nicht so ein breites, äh, weiß ich, Övre sag ich mal, ne? wie, ähm, wie vielleicht andere Regisseure, aber das ist auch nicht schlimm. Also wenn er eins kann, dann ist es äh, ja atmosphärische äh, ja, Filme zu inszenieren und das ist doch schon mal sehr gut.
0: Ja, und ich finde, wenn jemand einfach seine Nische gefunden hat, so dieses Schuster bleibt bei deinen Leistenphänomen, warum nicht? Ne? Also es gibt ja so gut, kleine dagegen kann ich sagen. Und, ja. und Variationen da drin die das für mich schon abwechslungsreich genug machen. Mhm. Und Insider, ja. um da jetzt wirklich mal einzusteigen, ist ja sogar mal, weil wir nicht Kopf gegen Gangster haben, sondern ja. ein ganz anderes Setup, was du uns vielleicht jetzt mal mitteilen kannst, haben okay. sogar okay. eine Ausnahme.
1: Ja, ähm, wir haben ganz prominent auch wieder, ja, Zwei starke männliche Charaktere, ähm, gespielt von El Pecino und Russell Crowe. El Pecino ist ein ähm, Redakteur und Journalist äh, bei dem Enthüllungsformat äh, 60 Minutes und Russell Crowe ist ein ähm, Chemiker, der bei der, der in der Tabakindustrie ein angestellt war. Und für, also anfänglich für El Pacino eine Studie, ähm, ja, in, in Cloud Englisch dann übersetzen soll. Also El Al Pacino hat eine Studie in die Hand gekriegt und denkt, ja, da steckt wahrscheinlich brisantes Material drin und wendet sich dann an eben Russell Crowe und der soll das in, ja, verständliche Worte für ihn übersetzen. Und da kommt dann raus nach und nach, dass Russell Crowe, doch das Bedürfnis hat, ähm, ja, versuch, genau, ähm, das Bedürfnis hat, ein bisschen auszupacken aus dem, ähm, ja, ich jetzt sag Konzernmachenschaften der Tabakindustrie, ist es ein bisschen falsch, also das, was doch die Tabak, also Insider-Informationen, wie der Titel schon sagt, ähm, ja, an El Pacino, an den Redakteur dann durchzubringen Und zwar liegt das daran, dass die Tabakindustrie als sehr große Macht Wind davon bekommen hat, dass Russell Crowe Kontakt zu einem ähm, Journalisten hatte und ihm aufgrund dessen immensen Druck in, auf seinem Privatleben dann ausübt, um ihm so quasi zum Schweigen zu bringen. Aber... Michael Mann, wäre nicht Michael Mann, würde er äh, diese eine Charaktereigenschaft äh, bei Russell Crowe äh, vermissen lassen, und zwar, dass er ein prinzipientreuer äh, Mann ist, der sich nicht rumschubsen lassen will. Und dieses, was den, was jetzt die Insider so ein bisschen davon abhebt, ist, dass man ihn quasi dabei zusieht, wie er sich daran abarbeitet, die so diesen Entschluss zu fassen, dann doch auszupacken, obwohl ihm ja durch den Druck der Tabaklobby alles genommen wird an ja finanzieller Absicherung und sozialem Leben. Und das ist vielleicht so auch so das Besondere an die Insider.
0: Ja, es ist immer ein anderes Setting, ne? Also mhm. nicht so dieses Cops and Robbers Ding, sondern wirklich mal äh, auch ein Thema, was ja witzigerweise, das hatten wir ja vorhin schon, was in den letzten Jahren auch ja nochmal deutlich an Relevanz gewonnen hat, weil dieses ganze Whistleblowing-Ding natürlich durch Snowden, durch andere Leute, die da irgendwie von, von Geheimdiensten Informationen geleakt haben, durch Plattformen wie Wikileaks etc., auch was die generelle Öffentlichkeit betrifft, irgendwie eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und,
1: Richtig, der Film ist von 99. Ja, das ist eine Weile her.
0: Ja, war das Internet für uns alle noch neuland, ne? <lacht> ja. Ich glaube nicht an das Auto, ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Richtig,
1: genau. <lacht> ähm, ja, richtig. Ja, das ist, äh, hast du recht, also genau, Russell Crowe ist eben jemand, der ähm, bereit ist, liebsame Informationen ähm, dann preiszugeben und also ich erinnere mich auch, dass es auch einmal größer in den Medien war, dass die dass da Anhörungen und Prozesse in den USA gab, die dann es quasi das bestätigt haben, was alle schon wussten, dass Rauchen sehr schädlich ist für die Gesundheit und ja eben Lungenkrebs verursachen kann. Und ich glaube in dem Dunstkreis ist, äh, dann auch, ja, in diesem Zusammenhang ist dann halt auch diese Geschichte entstanden und hat halt sehr, sehr starken Realitätsbezug.
0: Ja, es gab ja Dr. Jeffrey Wiggins, den, der Russell Crowe spielt wirklich. Und, äh, den, den Lowell Bergman. Ich weiß gar nicht, ob Al Pacino heißt, Al Pacino im Film auch so. Ja, genau. Ähm, nee, Quatsch, das ist dieser Produzent, ne? Von der, von der 60 Minutes Show, Lowell Bergman. Ähm, die gab es ja wirklich, und ähm, das bezieht sich auf diese realen ähm, dann Gerichtsverhandlungen, die tatsächlich die US-Regierung gegen die Tabakindustrie geführt hat, wegen diesen suchtfördernden Zusatzstoffen, das wird ja relativ früh im Film auch genannt, dass es eben darum geht, er deckt auf, dass eben durch Zusätze, nachdem die die Big Seven oder wie sie heißen, die die Köpfe der größten mhm. US-Tabakunternehmen unter Eid ausgesagt haben, dass äh, es bestätigt ist, dass also Zigaretten nicht süchtig machen würden. Und ähm, eben Dr. Wigand in, in den Forschungsabteilungen mitbekommen hat, dass sogar eben noch ähm, Ammoniak und irgendein anderer Stoff noch zugesetzt werden, um die Suchtwirkung des Nikotins sogar noch künstlich zu erhöhen, sodass die Tabakindustrie Richtig. eben die Leute abhängig macht und dann eben als Konsumenten auf ewig an sich bindet. Und äh, das ist tatsächlich ein realer Fall. Also natürlich wurde hier eben auch viel für dramaturgische Zwecke dann eben vom Autor, der nicht Michael Mann selber war, sondern ähm, Eric Roth hat den Film, soweit ich weiß, geschrieben und Michael Mann war also Co-Autor schon, aber nicht Hauptautor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wurde natürlich auch viel dann eben für filmische Zwecke einfach zugedichtet, aber das ist eine reale Geschichte verfilmt zu einer Zeit, wo Based on a True Story noch deutlich weniger ausgelutscht war, als wir das heute so <lacht> kennen und ja, äh, die die natürlich auch wirklich eine Tragweite hat ähm, ich habe den Film jetzt letztens erst zum zweiten Mal gesehen ähm, verglichen mit anderen michael Mann filmen ist es noch wenig, also sowas wie äh, weiß ich nicht, beispielsweise dann Heat oder ja mittlerweile auch Manhunter, die habe ich dann schon häufiger gesehen aber ähm, ich finde es sehr stark, wie in dem Film, der nun bald die 20 Jahre auf dem Buckel hat, wie vieles oh, angedeutet, vorausgenommen oder auch schon thematisiert wird, was jetzt in der heutigen Gesellschaft noch eine viel, viel prägnantere Rolle spielt. Wir haben das mit den Whistleblowern ja eben schon gesagt. Und was ich eben auch finde, dass der dadurch, dass Al Pacino eben diesen Journalisten spielt, der alles dafür geben würde, eben Un Unrecht sein aufzudecken, aber der total gegen, gegen Wände und gegen Grenzen läuft. Und ich persönlich habe zumindest so das Gefühl, wenn ich so höre, was so zum Beispiel jetzt gerade, wo auch ähm, der neue Spielberg-Film Kino ist da mit Tom Hanks und Meryl Streep, äh, The Post, mhm. ne, wo es ja auch um diese Pentagon Papers geht, ich habe das Gefühl, dass die Macht der Presse und das, was... Presseveröffentlichungen bewirken können, in den letzten 20, 25 Jahren einfach rapide gesunken ist. Das mag so an der Gesellschaft liegen, dass einfach Aufnahmespannen und Abstumpfungen total krass sind, so dadurch, wie sich die Informationsflut verändert hat. Aber ich glaube Aber auch durch,
1: die, durch den Konsumwandel der, hm. der Öffentlichkeit. Ne? Du hast ja jetzt durch die sozialen Netzwerke und eben durch das Internet ähm, eine Verschiebung hin, ähm, dass dass der klassische äh, Bezahljournalismus ähm, ja fast gestorben ist und jetzt quasi neue Wege sich äh, ja äh, gerade mal auftun. Mhm. Und ähm, ja, das ist denke ich mal auch ein einer von, von mehreren Gründen, denke ich.
0: Ja. Und hier ist es ja so, dass der Journalismus, der hier gezeigt wird, also das Zuarbeiten für diese 60-Minute-Sendung, eben halt auch schon extrem krass von irgendwelchen Sponsoren abhängig ist. Und ich kriegs jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe, ob die den Beitrag, als es dann eben das hin und her gibt, wird der Beitrag gesendet, das Interview, in dem eben wirklich ähm, Crows Charakter extrem die Whistle blowt und eben klar Schiff macht und wirklich sagt, was Sache ist. Ob genau er,
1: er, ja, er zeigt sich ja da mit seinem Gesicht, Klarnamen und so weiter und ja. deckt quasi auf, dass äh, gelogen wurde, also ein Meinerheit geleistet wurde, geleistet wurde und dass es Nikotin süchtig macht und dass ja, Zigaretten nur dafür dienen, äh, dem Süchtigen quasi das Nikotin zu, ab, zu verabreichen. Ja. Und ähm, was du jetzt meinst, ist, dass die äh, dass die Interessen ähm, der Aktionäre, weil ich glaube CBS oder was oder sowas, der Sender, wo es ähm, 60 Minutes eben läuft, also das journalistische Format, geht, ging wohl an die Börse oder so und dass quasi dort monetäre Interessen den äh, journalistischen dann Vorschub geleistet wurde, weil eben so viel Druck gemacht wurde, ähm, dass das so nicht veröffentlicht werden durfte. Und ja. dann ging es halt darum, äh, dass ähm, dann der Journalist, gespielt von El Pacino, eben dann in der Zwickmühle stand. Soll das Interview gar nicht gezeigt werden oder nur in Teilen, oder so dass dann Stimme und Gesicht äh, verzerrt wurden. Also im Prinzip äh, würde er dann Wortbruch begehen und das ist dann so das zweite Spannungsfeld. Dann hat man die Auswirkungen zum einen auf den Whistleblower und eben auf das Medium, in dem dann äh, quasi die Informationen dann äh, ja verbreitet werden sollten. Und mhm. äh, ja, das war auch, ja, ist halt super spannend, ne? Ähm, kann man sich jetzt so vielleicht gar nicht gar nicht so vorstellen. Ja, es greifen
0: so viele Themen ineinander, ne? Also es ist halt wirklich ein packender Polit-Thriller insgesamt. Ja, richtig. Und, ähm, wir hatten, oder ich hatte ja eben so das, das mit den News und wie die im Endeffekt zu der Zeit schon so in der Klammer der Geldgeber sind, gesagt. Und das greift aber ja auch total gut ineinander damit, was für einen Druck diese Lobby aus, ausübt. ne Also die Tabaklobby dort milliardenschwer. Und ähm, als dann am Anfang ähm, Crows Figur mehr oder weniger da Zweifel äußert und dann auch sehr unsanft abserviert wird in seinem Job, da soll er ja auch eben so eine Schweigeklausel unterschreiben und da kommt dann ja auch ein total schöner Aspekt ja, schön in Häkchen ne, in den Film mhm. dass es halt eben auch in den Fußstapfen der großen Paranoia Thriller sich immer wieder bewegt weil er weigert sich dann ja wenn ich mich richtig erinnere diese Klausel zu unterschreiben ähm, und oder es geht es geht darum ähm, also er ist ganz normal
1: aus dem Job gegangen und äh, da, da war auch alles gut, im Prinzip. Ne? Also da beginnt, wir, wir lernen quasi kennen, dass er äh, er als Chemiker nicht mehr Angestellter ist im, ja. im Tabakkonzern. Aber und, weil
0: er Zweifel an diesen Machenschaften hat, ne?
1: Oh, warum? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht war, wurde, nee, genau, stimmt. Er hat die Klappe nicht gehalten und wurde gegangen. So, er, ne? das sein hatte Projekt ich so wurde nicht gesehen. verlängert. Ja. Genau, und, aber das alles erstmal gut. Und klar, es ist ja so, ähm, auch in unserer Branche, sage ich mal, dass, wenn du äh, Projekte bearbeitest, dann hast du darüber Stillschweigen zu bewahren. Das ist dann im Prinzip das Wissen, was generiert wird, ist ja Teil der äh, Forschung und Entwicklung des Konzerns, des Unternehmens, ja. des Instituts. Ist so. Ähm, der hat die Klausel auch unterschrieben. Dann ging es aber darum, dass, wenn es Teil eines Gerichtsprozesses ist, dass du dann aussagen musst oder darfst. Ja. Und das sollte er dann in, mit einer zweiten Unterschrift, das sollte dann verhindert werden. Er wurde quasi hinzitiert in die Firma und ihm wurde nahegelegt, wenn du das jetzt nicht unterschreibst, dann wirst du große Probleme haben.
0: Genau, das und war diese sehr einsatzte Szene, ja.
1: Richtig, und da beginnt dann der Polithriller. Also da hast du dann Russell Crowe, der dann sich entscheiden muss, steht er zu seinen Prinzipien oder nicht. Und dann hast du ihn auch als... Er ist nicht die äh, selbstbewussteste Person, spielt das hervorragend. Unglaublich gut. Ist also, ja, glaube ich, und,
0: äh, die beste Performance, die ich von ihm so kenne.
1: Mhm. Ja, auf Hammer auf jeden Fall. Ja, ja. vielleicht die beste, ja. Und ja, macht weil dann es super seinen Chef. Ist. Ich finde er, ja. ist, er ist
0: er sonst äh, häufig, macht er eine Sache besonders gut, aber hier entsteht richtig so ein tiefes Psychogramm von jemandem, der immer wieder mit sich selbst im Konflikt ist, immer wieder mit sich selbst hadert und dann eben diese Michael-Mannsche Getriebenheit in sich hat. Er, er hat unheimliche Angst, er hat unheimliche Zweifel. Mhm. Er hat das Gefühl, sein ganzes Leben zerbricht an dieser Sache und er kann aber trotzdem nicht anders, als damit nach außen zu gehen, weil es einfach das ist, was er tun muss. Und das da findet Crow immer wieder total interessante ja. Nuancen in diesem Spannungsfeld. Das ist so gut gemacht
1: einfach so diese, also ich, ich jeder der 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 diesen Film guckt, der kann eigentlich nicht anders als äh, irgendwie zu den beiden Männern zu halten, ne? Ja, das ist er hat ja ähm, irgendwann
0: schon so regelrechte Ticks aus dieser dauerhaften extremen Angespanntheit aus der teilweise dann ja, ja sogar Angst um sein Leben, die aus dieser Paranoia entsteht und vor allem auch um das Leben seiner Familie mit der es ja auch dann ziemlich den Da Warten müssen wir verhält. gleich mal
1: ja. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Ja. Genau. Was, um das eben abzuschließen, er macht halt seinem Vorgesetzten klar, einer der sieben großen Giganten der der Tabakindustrie, dass ähm, er schon eine Vereinbarung ähm, unterschrieben hat und dass er dass er enttäuscht darüber ist, dass das jetzt er nochmal herzitiert wird, um etwas anderes zu unterschreiben, weil er nicht vorhatte, das irgendwie ähm, zu umgehen und er macht denen schon klar, dass durch den Druck, den die sie äh, jetzt auf ihn aufbauen, dass das eher kontraproduktiv ist. Es, es ist so, ne, und dann hast du da halt noch so einen schmierigen Anwalt dahinter, der, der dann, nachdem Russell Crowe den Raum verlassen hat, das Chefbüro, dann fragt, ja und? Und hat es verstanden und dann meint der Chef so, ja, ja ist angekommen. Und irgendwie, die wissen dann, äh, ahnen selber noch nicht so ganz, was sie da überhaupt gerade losgetreten haben. Und das ist, ist einfach
0: super. Ja. Ähm, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass er tatsächlich erstmal sagt, ich will mit dieser ganzen Industrie auch wirklich nichts zu tun haben. El Al als Journalist, der da Lunte gewettert hat und von irgendeinem Informanten diesen Bericht bekommen hat, den er quasi sich dann ja so in, in verständliches äh, Englisch übersetzen lassen muss, mhm. von jemandem, der da eben fachkundig ist. Er versucht ja auch total oft äh, dann zum Beispiel den Dr. Wigan zu erreichen, um mit ihm zu kooperieren. Und der lässt sich nicht erreichen, lässt sich immer verleugnen, ruft nicht zurück. Ähm, auf kurzen Treffen wimmelt er ihn ja anfangs noch ab. Also es ist ja auch um gar nicht
1: ja um gar nicht äh, ja auf irgendwelche zweifel an seiner loyalität zu seinem äh, ehemaligen arbeitgeber aufkommen zu lassen weil er halt weiß dass die ähm, industrie da sehr rabiat und einfach ähm, erbarmungslos vorgehen ja, kann der, der
0: druck und die spannung anspannung die ist implizit einfach von anfang an schon da ne? seit diesem termin den du eben ja. beschrieben hast, in dem, in dem Chefbüro mit diesem schmierigen Anwalt, der ja auch unmissverständlich dann schon so eine Geste ist. ne? Wenn da ein Anwalt bei ist, dann hat das ja einen ganz anderen das, Geschmack. Ja? Ey, die Holzvertäfung
1: im Hintergrund und so, also da kannst du doch nicht anders und denkst an direkt Mafia, oder? Also das ist doch... Ähm, und das ist, ist ja so auch so ein
0: Kernpunkt des Films, dass das auch nichts anderes als tatsächlich mafiöse Strukturen sind, ja, die sich gegenseitig genau. decken. Also insofern haben wir vielleicht doch wieder den Cop vs. Gangster Michael Mann äh, Hauptstrang in dem Film drin, nur eben in etwas ver ver dechiffrierter Form. Ja, dass aber beide starken Männercharaktere auf der gleichen Seite stehen. Ja, das stimmt. Wobei ja. hier kannst du dann halt, also der eine ist ja wirklich nur der Getriebene und der andere ist derjenige, der noch deutlich mehr will, als er kann. Aber ob Wigand, also das, was er macht, ist auf jeden Fall stark. Aber die Art und Weise, wie er es macht mit dem langen Hadern und so weiter, ist eigentlich auch so ein bisschen untypisch fast schon für die Michael Mann Filme, oder? Also die, die ich,
1: Ja, ich glaube aber, dass, dass wir, wir haben, also der Film beginnt ja sogar damit, dass wir den Reporter El Pacino quasi sehen, wie er in einem Nahostkrisengebiet ähm, Verhandlungen ja. führt. Und da denkst Dekater, du am Anfang ne? auch, ja. boah, religiösen Führer halt. Ja. Und da denkst du auch am Anfang, okay, worum geht's hier, ne? den okay, ist jetzt, also wenn man es nicht weiß, was das für ein Film ist, okay, Kriegsgebiet, okay. Und dann siehst du, okay, das ist ein, ein Redakteur, der in seinem im Laufe seiner beruflichen Karriere, Karriere im Werdegang weiß, auf sein Wort muss Verlass sein, ja. sonst ähm, davon hängen mindestens äh, seine Karriere, wenn nicht sogar sein Leben und auch andere, andere Leben, Leben davon auf, abhängen. Ja. So, ne, und er stellt quasi dieses Prinzip über alles. Und äh, dann beginnt es erst, dass wir merken, okay, das ist jetzt nicht so ganz, ne, er setzt quasi den Ton, äh, von wegen, dass es hier wie im Kriegsgebiet rabiat zur Sache gehen kann. Und dann beginnen wir mit einem Kontrastprogramm. Russell Crowe, der in einer sehr gut betuchten Gegend nach Hause kommt und der hat zwar keinen seinen Job verloren im Sinne, aber hat, muss sich keine Sorgen machen, also das ist ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Der muss der muss quasi sich entscheiden. So
0: steht er zu seinen Prinzipien ähm, oder eben
1: nicht. Was und du
0: gerade sagst, er hat seinen Job verloren. Wurde gegangen, wusste zu viel, hat zu unbequeme Fragen gestellt, muss sich ja. aber um nichts Sorgen machen. Das spielt ja auch schön in diese mafiösen Strukturen rein. Ihm wurde halt genug Schweigegeld fürs erste gezahlt, ne? Und, äh, hm, stimmt, <lacht> ja. so, also, dass er dann eben auch bloß nicht anfängt, doch noch auf dumme Gedanken zu kommen. Und erst später, als das Vertrauen in ihn immer weiter sinkt, ähm, Motor, also katalysiert das in ihm ja auch diesen Prozess, der natürlich das auch ist der Auslöser, ja. Ja, vom vom Journalisten aus äh, Al Pacinos Figur dann eben auch angetrieben, dann so langsam seinen Lauf nimmt. Ja, und, äh, und das Gute ist ja, dass, dass
1: Al Pacino ihm quasi zu verstehen gibt, dass er alle Unterstützung kriegt und sich eine sicher sein kann, dass wenn er aussagt, dann wird's gesendet und dann ist die Wahrheit draußen. Dann kann sich die Tabakindustrie quasi nicht mehr ähm, verstecken, weil äh, in dem Zusammenhang gibt's halt noch ein ein Gerichtsprozess. Da wird er quasi vorgeladen, soll aussagen und danach kann er quasi im äh, im Einklang mit dem Rechtssystem äh, diese diese unbequemen Wahrheiten eben ähm, kundgeben, ne? eben die Whistleblown. Und ähm, ja, dieses Wort, dass er quasi damit dadurch abgesichert ist und dass sie das Interview zeigen werden, das ist dann ähm, in der zweiten Hälfte des Films, steht dann eben auch noch auf der Kippe, weil der Druck immer größer wird. Also die haben ihm ähm, dem Wiggum alles genommen, mehr oder weniger, die finanzielle Absicherung dann später. Die Familie ist auch weg, weil die den Druck nicht mehr aushalten. Und das Einzige, was ihm bleibt, also seine Integrität, die wird ihm dann auch noch zerstört. Weil natürlich gibt es noch eine Schmutzkampagne und die äh, ja, die, wie sagt man, die, ähm, die weiße Weste, des, äh, also seine ähm
0: fuck, Reputation.
1: Ja, also seine, dass er die Wahrheit sagt.
0: Verdammt. Glaubwürdigkeit.
1: Seine Glaubwürdigkeit. Ah,
0: <lacht> ja, wir sind schon ein paar Stunden dabei.
1: Die wird, die wird eben quasi auch noch genommen, so als, als letztes, dass da, dass sie gar nicht mehr können und das Interview am besten irgendwo in der Schublade versauen lassen wollen. Ja.
0: Und Aber das lass ist, uns noch mal ein Stückchen zurückrudern. Weil ja? wir reden jetzt immer schon von Druck und von Druck wird zu viel und sie haben ihm alles genommen. Lass uns noch mal an den Anfang gehen und lass uns mal vielleicht so ein paar Szenen rauspicken, wo dieser Druck und diese Paranoia von Michael Mann dann eben auch wirklich, wie ich finde, teilweise echt meisterhaft in Szene gesetzt sind. Es geht okay, doch Warte,
1: warte. So,
0: Bitte. Es geht ja, wenn ich mich recht entsinne, los, mit der Szene am Golfplatz, oder? Das ist doch das erste Mal, als so richtig ähm, er unter seiner seiner Angst und der daraus resultierenden Wahrnehmung seiner Mitmenschen und der Realität ähm, so ein bisschen zu kollabieren droht. Das ist eine Szene ja, wo? wenn ich
1: mich richtig erinnere, dann ist das unmittelbar nach dem ähm, Gespräch, nach genau.
0: dem mafie gespräch im Chefbüro, ja. Genau. Da wurde ihm schon so ein bisschen implizit Angst gemacht und dann muss er einen Kopf frei kriegen. Hat sich auch mit seiner Frau, glaube ich, ein bisschen gestritten, wenn ich mich richtig irre, äh, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, die Sprachstörung mhm. <lacht> kommen auch bei mir schon langsam ähm, und so geht nachts es. auf so einen Platz, wo man Golfabschläge Üben kann. Alles von Flutlicht jo. beleuchtet, auch eine sehr, sehr interessante Atmosphäre, finde ich so in der Szene. Und kein Mensch alles, außer ihm ist da. Bis auf und, einen. Und?
1: Das war ja genau. Den, den sieht man auch später erst. Man hat dann, äh, wie du schon sagst, Flutlicht, alles blau gehalten und äh, wir müssen mal drüber reden. Die ganze Zeit haben wir diesen Wind im Hintergrund. Mhm. Man sieht immer die ähm, Bäume. Manchmal mehr und manchmal noch mehr sich äh, wiegen im Wind. Äh, Im Hintergrund hast du halt nicht immer irgendwie Bewegung. Ja. Immer diesen, ja, diesen, diesen Wind auch teilweise auf der Tonlage, äh, auf der Tonspur und ja, nach zwei, drei Abschlägen, die Kamera ist dann auch immer ganz nah an äh, Russell Crow. Auf einmal ist sie weiter weg und dann sieht man im Hintergrund noch einen zweiten, der auch Abschläge übt. Und obwohl man am Anfang dachte, ja, wie du schon sagtest, der ist alleine dort. Und dann ja, ist es so inszeniert, dass Blicke eigentlich alles aussagen. Oh, Und ja. zwar,
0: Junge, halt die Füße still, wir beobachten dich. Aber das Schöne ist ja, wie perfekt diese Szene halt nicht tatsächlich eine reale Bedrohung zeigt, sondern diese Ambivalenz. Ist es das oder ist es das nicht? Ist es nur in seinem Kopf? Ist es nur ein zufälliger Blick, den dieser Mensch ihm zugeworfen hat, weil sie einfach zu zweit nachts auf dem Golfplatz sind? Oder ist es tatsächlich der Blick, Junge, halt die Füße still, wir beobachten dich. Genau. Und dieses Gefühl der Paranoia, das ist was ganz, ganz Filigranes, finde ich. Und da gehört unheimlich viel zu, das filmisch auch so zu erfassen, dass du in so minimalen Gesten trotzdem das Gefühl bekommst, die Luft brennt hier. Und mhm. wie du eben schon gesagt hast, äh, es, es ist wirklich, es, es sind minimale Blicke, aber ich habe, also ich bin da angespannt, wie nichts Gutes in dieser Szene, weil du es auch selber einfach nicht durchblicken kannst und weil das so ein ganz, ganz allgemeiner Mechanismus ist, da ist nur dieser kleine Funken gesetzt. Du bist David und du hast dich jetzt hier mit Goliath angelegt und das wird für dich nicht gut enden. Das wird alles in diesem Gespräch suggeriert und plötzlich nimmt dieses Kopfkino auch so seinen Lauf. Und das ist ja nicht was, was im ganzen Film, in jeder Szene dann so präsent bleibt, aber was immer wieder zwischendurch so eingestreut wird. Was haben wir denn noch äh, nach der Golfszene? Du
1: hast. Genau, das das geht ja weiter, ne? Nach ein paar Abschlägen ähm, zieht sich was Russell kurz zurück und just in dem Moment geht er halt auch. Mhm. Und man hat immer mehr so Situationen, auch in der Szene, die irgendwie seltsam wirken und nicht wie normales Benehmen. Und dann geht's weiter. Das ist nicht die einzige äh, Situation, wo er mit un also wo man am Anfang okay, ist er jetzt wer oder nicht? Man hat man ja die Situation, dass äh, eine Tochter von ihm äh, nachts aufsteht und sagt, dass sie einen Mann gesehen oder gehört haben will im Garten. Mhm. Und ja, dann geht er raus, äh, springt raus aus dem Bett, geht nach unten, holt seinen Revolver und schaut dann auch im Garten nach und kann halt nichts finden und sieht dann einen Waschbär, der dann auch ein bisschen oder sieht er ihn? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, sieht er niemanden. Sagt der war Waschbär Genau, und nachher wird und dann sieht man aber, dass äh, er die äh, Fußspuren im neu angelegten Tomatenbeet, äh, äh, dass er sie entdeckt hat und sagt seiner ähm, Tochter zwar, es sei Waschbär gewesen, genau so war das, aber ist sich bewusst, okay, er wird, hier war jemand. Ja. Und, äh, eine weitere Szene ist, wo dann unmissverständlich klar wird, okay, Junge, wir beobachten dich, ähm, ist, als er eine äh, Patronenkugel ähm, im Briefkasten vorfindet. Mhm. Aufrecht stehend. <lacht> also, da wird es dann jedem klar, und dass die ja, Tabakindustrie vor nichts zurückschrecken äh, wird. ja das Ah ja, und Morddrogen kriegt er natürlich auch noch, um das äh,
0: Bild zu komplettieren. Ja, plus äh, allem, was dann später eben noch folgt, was sogar im, im Scope über sein persönliches Leben hinausgeht, also beziehungsweise oder das, was in seinem persönlichen Wahrnehmungshorizont passiert, dann mit Diskreditierung, mit Schmutzkampagne, mit irgendwelchen Berichten über ihn, wo in seiner Vergangenheit gegraben wird und ja, da, da greifen einfach viele Sachen ineinander, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich, ich finde es irgendwie stark wie Politthriller, diese Paranoia, dann eben die zweite Filmhälfte, wo aufgrund von verschiedensten Drücken, die irgendwie von außen kommen, es dann auf der Kippe steht, ob der Beitrag mit ihm gesendet wird, da darüber die Integrität des Journalisten auf der Kippe steht, dass irgendwie generell auch was über Freiheiten oder eben auch Abhängigkeiten und, und äh, mögliche Zensurmechanismen der Presse dann auch wieder erzählt. Und so entsteht so ein Bild, was einfach auch total komplex ist und wo man ja. auf verschiedensten Bereichen irgendwie aus dem Film ziemlich viel ziehen kann und, wie ich finde, eben auch 1999 ziemlich viel Zukunft miterzählt wurde, weil das alles Dinge sind, die heute noch deutlich ausgeprägter sind und viel stärker sind. Ich meine, wir sind etwas zu wissen, was unter Umständen nicht für alle Ohren bestimmt ist, ja. Wir sind gerade an einem Punkt, wo irgendwie russische Ex-Agenten in UK mit irgendwelchen abgefahrenen Giften umgebracht wurden oder liegt ja glaube ich noch im Koma, aber viel Chancen gibt's da ja nicht. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: so was hört man immer wieder und insofern ist das ja auch schon wieder in Zeiten, wo Whistleblowing auch einfach viel häufiger passiert. Ja, ich wiederhole mich glaube ich schon noch deutlich relevanter als es vielleicht damals war, als das so die ersten Fälle waren, wo wirklich Leute, na gut, das waren nicht die ersten Fälle. Ich meine, diese ganzen Geschichten damals hatten wir ja vorhin schon gesagt, Pentagon Papers und so weiter. Da spielte die Presse ja auch eine große Rolle. Aber sich dann wirklich nicht, da war es die ja die Regierung und hier ist es ja jetzt mit mit, mit Mega Konzernen und es gibt ja auch so die Theorie. Irgendwann werden Konzerne die neuen Staaten sein und alles an Macht an sich gerissen haben. Und ja, genau. Von daher auch schon irgendwie visionär, das so zu verfilmen und so stark dann zu thematisieren, welche unüberwindbaren Hürden einem in so einem Fall gegenüberstehen und wie man unter Umständen auch sein ganzes Leben aufs Spiel setzt, um und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mhm.
1: Also, die, ich, ich weiß nicht, aber das ist auch so das erste, dass, ähm, dass ich das so zum ersten Mal äh, wahrgenommen habe in meinem eigentlichen, also in meinem eigenen, meiner eigenen politischen Sozialisation. Dieses, die Tabakindustrie hat jetzt einen Schlag versetzt bekommen und endlich ist es offiziell, ist es ist schädlich für die Gesundheit. Also, das ging, das habe ich selbst als äh, Jugendlicher oder Kind noch mitbekommen damals, ja. also dieses ganze Pentagon-Geschichte und ähm, ähm, Damals
0: und, vor unserer Zeit, es, Jens.
1: Ja, es ja, es stimmt ja auch, also die äh, die Waterloo-Affäre, das habe ich nachher alles über ähm, Filme und Dokumentationen, sage ich mal, dann nachher im Nachklapp dann gut aufbereitet präsentiert bekommen. Das wäre nicht die Geschichte, an die ich mich dann irgendwie selber aktiv erinnern kann, aber jetzt diesen Film dazu, das ist schon ja, vielleicht einer, der, du sagst, ist keiner der ersten Whistleblower-Filme, aber für mich dann eben doch einer der ersten, die ich dann so mit einem Hintergrundwissen, was ich selber miterlebt habe, dann geguckt habe. Und das Interessante ist, was du gesagt hast, ist, dieses Zusammenspiel des, der journalistischen Komponente, der fachlichen und also durch Russell Crowe und diese äh, Druck ausübende, übergeordnete, böse Instanz. Dadurch hast du bei diesem Film, der dann 2 Stunden 40 geht, im Prinzip äh, ne ja. eigentlich eine große abwechslungsreiche äh, äh, Geschichte, die aber ein grundes, großes Gesamtbild gibt. Also diese, das, du, du merkst zwar, dass der Film ähm, eine gewisse Länge hat, ist aber zu keinem Moment irgendwie uninteressant, sondern es passiert immer was Neues. Es ist immer eine Atmosphäre, die sich auch dann äh, wandelt nach und nach bedrohlicher wird, dann einmal ne, wechselt wie gesagt äh, zur, zur journalistischen äh, von der, vom journalistischen Standpunkt her um dann wieder im Großen und Ganzen zu münden. Das ist sehr abwechslungsreich und einfach sehr interessant. Und du bist einfach die ganze Zeit am Ball, wenn dich die Grundprämisse interessiert. Und es ist immer noch, wie du schon sagtest, ja, aktuell. Klar, 60 Minutes gibt's es, glaube ich, immer noch. Das Fernsehen gibt's immer noch. Ähm, Formate im Fernsehen, die äh, informieren und aufdecken, gibt's zum Glück immer noch. Wäre das jetzt eine Geschichte wie bei All the Presidents Men über eine Zeitung oder wie bei The Post, guck dir The Post an. Das ist eine Geschichte, die in der Vergangenheit spielt. Die Insider könnte auch
0: hier, hier und jetzt spielen. Ja, was ja dann auch noch dazu kommt, äh, du sagtest es jetzt, abwechslungsreich, es kommen immer neue Sachen dazu. Es werden... Aber die ganzen Sachen, die es auch vorher schon gab, wie eben auch diese, dieses ganze Verhältnis zwischen dem Journalisten und dem Whistleblower, dieses Drama um die Ausstrahlung, Ausstrahlung, dieses Berichtes, das wird nie vergessen. Das wird dann punktuell immer mal wieder aufgegriffen. Aber es gesellt sich dann ja irgendwann auch noch diese Gerichtsaussage dazu, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich irgendwann so leicht beide Male, wo ich den Film gesehen habe, den Faden verloren hatte warum er da irgendwie noch ausgeflogen werden muss, um diese Aussage machen zu können. War das, weil irgendwie diese einstweilige Verfügung gegen ihn ausgesprochen wurde oder was war da genau also, los?
1: So wie ich das verstanden habe, ist das, war das ein laufender Prozess in einem anderen Staat. Deswegen ja. musste der erstmal hin. Und er ah, musste deswegen okay. aussagen, damit äh, seine Aussage auf äh, im Protokoll festgehalten wird. Und all das, was im Protokoll einmal festgehalten wird, ist dann quasi allgemein bekannt und zugänglich. Ja. Und deswegen kann der die Information, die er dann da preisgibt, auch ohne ähm, was zu befürchten rechtlich, dann in einem journalistischen Format der breiten Öffentlichkeit preisgeben, weil theoretisch die Information auch so zugänglich wäre.
0: Das also war Weil man die die Sachen jeder Mensch ein Recht hat, die einzusehen. einzusehen, ja. Okay, dann habe ich das jetzt auch mal richtig verstanden, weil ich ich war dann irgendwann, ich finde, der Film ist auch auf so eine ganz positive Art und Weise eben, naja, so wie ein Film anstrengend ist, bei dem du halt einfach die ganze Zeit mitdenken musst und die Zusammenhänge und die Figurenkonstellationen ja. und die Beweggründe und die Verkettung von Ereignissen einfach auf dem Schirm behalten musst. Und wenn ein Film so einen großen Themenkomplex behandelt und auch so lang ist und dann tauchen halt auch immer wieder neue Figuren auf und Figuren, die man eine Weile nicht gesehen hat, geht mir das manchmal so, dass ohne dass es mich so groß stört, dass manche Details mir dann einfach irgendwie so unter den Tisch fallen, weil ich, ja, bin bei das dem hast du jetzt schon
1: länger nicht mehr gesehen, ne? also, ja,
0: und ich bin länger, auch bei dem Film in so einem Sog drin, weil den entwickelt er eben auch über die Zeit. Genau, also, lass
1: ich, darauf mal äh, zu sprechen kommen, also. Ich finde besonders, also wir haben jetzt schon äh, dargelegt, dass die beiden Charaktere von, wie alle Michael Mann Männer, äh, getrieben sind von einer äh, Überzeugung, die sie vertreten und die äh, quasi dieses Prinzip über alles stellen. Aber die Atmosphäre, die aufgebaut wird, wird ja auch viel, ich habe ja gerade schon den Wind angesprochen und durch, diesen, durch diese Spannung des, äh, ja, der über alles wabernden großen Tabakindustrie sag, ähm, kreiert. Mhm. Das würde ich sagen. Du hast ja auch den, äh, den Paranoia-Thriller angesprochen. Man weiß, man weiß, dass sie zu, man wird erst, man, einem wird gesagt, die pa Tabakindustrie ist zu allem fähig. Ähm, Russell Crowe schauspielert, also bringt es so gut drüber, dass er Angst hat, obwohl er nicht Angst haben will und sich das sich anmerken lassen möchte, aber er verhält sich so und hat diese Ticks, ähm, dass man, dass jedem klar wird, okay, äh, der steht gehörig unter Druck und will am liebsten gar nichts sagen, muss das aber irgendwie tun. Und dann halt eben die Szenen mit dem Mann, bei der, ähm, ja, nicht Shooting-Range, aber Golf-Range und äh, die die Patrone im im Briefkasten, das führt, fühlt sich alles so zusammen zu einem ja, zu einer sehr, sehr angespannten ähm, Atmosphäre immer und die Bilder, die ich hier sehr, sehr wunderschön ähm, eingefangen finde, unterstreichen das Ganze nochmal. Also wir haben Russell Crowe, der oft alleine äh, irgendwie vorm Computer sitzt, äh, wie du schon angesprochen hast, als El ähm, Al Pacino Kontakt zu ihm aufnehmen will. Beide Männer sitzen halt irgendwie am Computer oder Faxgerät und äh, schicken sich dann Nachrichten hin und her. Mm -hmm. Kodierte und, äh,
0: Nachrichten. Ja, <lacht> ja sind quasi
1: isol sind isoliert und äh, in der Isolation dann doch zu zweit. ne? Ja, sie finden so
0: zusammen, aber irgendwie bleiben sie trotzdem in ihrem Weg, den sie gehen müssen im Laufe ja. des Plots, dann trotzdem auch wieder isoliert, weil ich meine, Pacino kämpft ja auch seinen eigenen Kampf, was du gesagt hast mit der Inszenierung ist alles völlig richtig, zwischendurch finde ich auch, dass der ähm, total stark ausgeleuchtet ist, auf so eine kühle Art und Weise, die sich einem nicht so aufdringt, wie die vorhin schon angesprochenen Neonfilme oder so, aber doch äh, sehr bewusst ausgeleuchtet ist und ähm, auch eine sehr elegante Kamera dann teilweise hat. Äh, ganz, ganz anders als dieser doch recht wackelige, neuere Michael-Mann-Style. Hm, aber den hier und da
1: kommt das schon durch, oder? Also vor allem die Nahaufnahmen und so, das ist schon...
0: Es gibt einige Kommt. Szenen, wo das schon so in ersten Tendenzen ja. drin ist. Aber ich finde, insgesamt hat er doch irgendwie noch einen Sch sehr starken Fluss und so eine Eleganz irgendwie in der Kamera auf,
1: auf jeden Fall. Und ich finde, dass diese Szenen auch sehr zu dieser äh, ja bedrohlichen Atmosphäre beiträgt. Also ja. das ist sehr ausgewogen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ja.
0: Was ich aber noch sagen wollte, dass zusätzlich auch noch ähm, der ganze Plot da total stark mit reinspielt. Weil wir haben einfach solche Sachen wie Al Pacino kämpft darum, dass ein Bericht ausgestrahlt wird. Und der ganze Film ist im Vorfeld schon so konstruiert, dass diese Ausstrahlung eines Interviews so eine krasse Relevanz hat, dass wir einfach mitfiebern, weil wir wissen, dass da haben, da hat jemand quasi sein Leben für aufgegeben. Und das ja. ist nicht nur was, was behauptet wird, sondern das wird durch diese ganze Verkettung, alles, was wir eben schon besprochen haben, wird das so stark etabliert, dass man das eben auch fühlt und dass man sich für ihn wünscht, dass das alles einen Sinn gehabt hat, was er da gemacht hat, weil er eben einfach sonst völlig umsonst die, 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 die Lebensumstände, die er hatte, seine Familie, alles, was er hatte, weggeschmissen hat und da eben auch ein Gefühl von ganz starker Ungerechtigkeit entsteht, als dann plötzlich diese schnöselige Tante aus der Chefetage dasteht und sagt, ach, übrigens, äh, wir müssen das zusammenschneiden auf zweieinhalb Minuten, also nimm mal alles raus, was hier anstößig sein könnte. Oder irgendwie so war das ja, ich, ich kriege nicht hm. mal ganz zusammen. Also da haben, da braucht es kein großes Tamtam, -Tam, auch keine Action-Szenen oder irgendwelche, Irgendwelche starken bewaffneten Konflikte oder wie auch immer, sondern da entsteht eine psychologische Spannung und auch eine psychologische Gravitas, die eben solche Sachen wie macht jemand eine Aussage vor Gericht, wird ein Fernsehbericht gesendet, ähm, ja, so, so elementar und so wichtig erscheinen lassen, dass man da total mitfiebert und einfach voll drin ist und das Ganze auch eben unter dem Aspekt von Spannung Immer wieder auf sich aufbaut und immer wieder einen neuen Sog entwickelt.
1: Ja. Ich, <lacht> es ist, äh, ja, und das Schöne ist ja, wir spoilern das ja jetzt komplett durch, falls es noch nicht, äh. <lacht> Gut, dass wir das auch
0: nicht angekündigt haben und vorher noch gesagt haben beim Round ja. spoiler warnung <lacht> Ach, oh, ja. ja. <lacht> Ihr kennt uns ja mittlerweile schon.
2: <lacht>
0: Pardon. Wenn wir uns mal persönlich treffen und wir euch die Insider gespoilt haben, dann gibt's den Enough-Talk-Keks als Entschädigung. Genau.
1: Ähm, genau, am Ende hat man dann aber auch eine, wirklich eine schöne Genugtuung, dass es dann ausgestrahlt wird. Und ähm, allerdings sehen wir auch, die, was man dann oder was das Ergebnis ist bei den beiden Männern, die ihre ihre, ihre, ja, das Prinzip, ihre Prinzipien über alles gestellt haben. Sie haben so zum einen das Bewusstsein, das Richtige getan zu haben, und das ist es halt, das den beiden ähm, sehr wichtig ist. Aber äh, dadurch hat man jetzt nicht so dieses verkitschte Hollywood-Ending, dass dann nachher doch die Frau vielleicht wieder zurückkommt oder so. Man weiß es nicht, das wird alles offen gelassen. Was man aber definitiv weiß, ist, dass nachdem herr Pacino alles dafür getan hat, dass dieses Interview, also dass dieses ähm, Enthüllungsformat so ausgestrahlt wird, wie es äh, erdacht war, das, als das passiert ist, da in, auf dem Weg dahin ist so viel in der Redaktion kaputt gegangen, äh, Vertrauen wurde missbraucht, er selber hat äh, sein Vertrauen, was ihm gegeben wurde, hat er nicht halten können und das nagt an ihm so sehr, dass er den letzten logischen Schritt geht und äh, seinen Hut nimmt und sagt so, ich werde jetzt diese Reaktion hier verlassen, weil ich kann meinen Job nicht mehr ausüben, weil ich mein Wort gegeben habe und das nicht halten konnte. Und Das ist so ein starkes Ende, meiner Meinung nach, weil das auch so, El Pecino ist ruhig dabei geblieben. Er hat vorher gekämpft, er hat auch vorher geschrien und ist laut geworden und man kann alles äh, 100% nachvollziehen. Und äh, Aber diese letzte Konsequenz äh, zieht er eben auch noch. Und ja. Geht mit ernster Mine und verlässt dann, ja, dreht der, der Reaktion, äh, Redaktion, die ähm, quasi nicht seinen, seinem Anspruch, den er an sich selbst hegt, äh, die diesem Anspruch nicht gerecht werden können, dreht er dem Rücken zu. Und das ist halt so diese einsame Wolf-Mentalität, äh, die ja da nochmal ganz klar zeigt, dass man sich da jetzt nicht unbedingt Freunde mitmacht, aber dass diese Männer es eben tun müssen.
0: Ja, und es schafft ein Gefühl dafür, dass diese Entscheidungen, die getroffen wurden und die ja auch wirklich, wie dann im Absp Abspann auch gesagt wird, die dann auch einen Effekt gehabt haben, die was bewegt haben und was angestoßen haben, aber dass die gekostet haben und dass das, dass das Löcher gerissen hat, die vielleicht ja. auch nie wieder geschlossen werden und dass die beiden Männer auch nie wieder, nie wieder derjenige sein werden, der sie vorgewesen sind, weil das einfach ihr komplettes Leben umgekrempelt hat und sie einfach zu viel geben mussten, um das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Und das ist natürlich eigentlich so die schönste Form des Filmendes, die du überhaupt haben kannst, weil das also natürlich auf eine sehr bittere Art und Weise dem Ganzen auch einen Wert gibt, was vorher passiert ist. Natürlich ist ja, das stimmt. noch viel übler, wenn du dann so, so Filme hast, wo Leute alles geben und ihr Leben wegschmeißen und dann doch nichts erreicht haben. Also der, der, so, die, die Entlastung und die, die Belohnung für den Zuschauer kommt ja dann schon darüber, dass es wenigstens was gebracht hat, auch wenn zwei die, zu gewissen Teilen irgendwie im Vergleich zuvor zumindest gebrochene Personen dann dastehen, wo vorher zwei Gefestigte standen, ne?
1: Ja, aber hattest du das Gefühl, dass es irgendwie äh, für den Zuschauer eine große mh, ich sagen ein ein Moment ist, als dieses Interview gezeigt wurde. Ich finde nämlich nicht, nee. weil das das finde ich nämlich schafft Michael Mann in dem Zusammenhang nämlich sehr gut. Der durch all die Mühe und all diese diese ähm, vorherigen ähm, Abspeisungen und, und Zugeständnisse, die gemacht werden mussten, wurde wurden Informationen ja schon Preisgegeben, wurden dann relativiert. Da gab es dann schon eine Veröffentlichung des Interviews, was sehr, sehr stark gekürzt war und verfremdet
0: wurde. Den Impact und überhaupt nicht mehr hatte, den es eigentlich hätte. Genau, haben zum Schluss, zum Schluss
1: wurde das quasi so zum Protokoll gegeben. Ja, hier ist das ursprünglich gesendete ähm, oder ursprünglich angefertigte Interview, bitte. Der allgemein hat nun zugetragen. So pro forma halber, einfach damit es auch gezeigt wurde. So nach dem Motto, so, jetzt haben alle ihren Willen und jetzt können wir weitermachen äh, im Tagesgeschäft. Und das bedeutet diesen beiden Männern so viel, aber es hat einfach nicht mehr, wie du schon sagtest, diesen Impact, diese Relevanz, wie sie, wie es vorher gehabt hätte. ja Und das aber, ist so bittersüß.
0: Ja, also das ist erstmal noch nur bitter, eigentlich. Dadurch, dass dann eben in so, das sind ja so Texttafeln, glaube ich, und so ein paar Originalausschnitte, die dann noch zeigen, das tatsächlich irgendwie, was Gerichtsprozesse und so weiter betraf, dann gegen die Tabakindustrie, was losging nach all diesen Ereignissen. Und das ist eigentlich überhaupt das Einzige, was einem noch so das Gefühl gibt, na immerhin, für irgendwas muss es ja gut gewesen sein. Irgendwie hat es sich ja doch gelohnt. Aber insgesamt... Aber der Aufwand
1: nicht umsonst.
0: Ja, genau. Aber insgesamt ist es wirklich ein Ende, was sehr, sehr stark, und das finde ich konsequent und sehr gut, was sehr, sehr stark unter der Last dessen was vorher passiert ist, ja, fast schon erdrückt wird. Und ähm, gäbe es diese Title Cards nicht, wäre es einfach nur bitter. Äh, dadurch, dass es real, also Teile davon auf realen Ereignissen basieren und es real dazu geführt hat, dass sich tatsächlich was verändert hat, äh, dann, das, das gibt einem so ja die, die die diese Befreiung wie du es eben genannt hast also für mich war schon ein bisschen
1: Bef Befreiung dabei weil ähm, quasi der Weg dahin war so steinig und so schwierig ähm, dass das Alleinige zeigen des Interviews in der in der ursprünglich erdachten Fassung war schon eine kleine also im Prinzip durch die Schwierigkeit im Vorhinein hatte das schon einen Wert. Und das das ja. war für mich schon ein bisschen süß. Aber natürlich gebe ich dir recht dadurch, dass man im Nachklapp erfährt, dass es auch dann doch für mehr gut war. Ähm, ja.
0: Ist jetzt auch für mich nach zwei Monaten vielleicht auch ein bisschen verfälscht, weil es bleiben mir ja dann doch immer nur so gewisse Emotionen hängen. Und oft merkt man ja, wenn man einen Film nach einer Weile wieder sieht, okay, so in eine Richtung habe ich mir total viel gemerkt und in die andere ist mir total viel durchs Gitter gerieselt und dann irgendwie doch verschwunden. Ja, Insofern, besser. also ich ich fand das Ende irgendwie total rund, konsequent, äh, sicherlich das, was Auf du gerade sagst. Der Moment, der ist dann schon so eine Befreiung, als es dann tatsächlich gesendet wird, weil das ist ja das, wofür sie gekämpft haben. Mhm. Und ja, das hat das einfach ist beides alles, irgendwie. Ja, das
1: ist schön und man fühlt irgendwie. Das ist fast sinnlos, ja, danke, dass wir es das jetzt gesehen haben, aber irgendwie auch gut.
0: <lacht> ja, es, hat, es hat irgendwie trotzdem so diese Gravitas, die da, ja, ich, da drinstecken ja, sollte. Und man muss natürlich auch noch einmal klar sagen, wir haben Russell Crowe vorhin schon ge gelobt, der Film profitiert von der vielleicht letzten wirklich großen El Pacino-Performance. Ich meine, danach ah. kam noch Insomnia, da finde ich ihn auch, da wird er langsam er müde, auch. aber das ist im Film so angelegt. <lacht> <lacht> Aber was kam danach noch? Was kam danach noch? Bei Kurzer Big Prozess, Ella. Righteous Kill wohl nicht. Aber naja gut, mit Jack und Jill war natürlich noch ein Meisterwerk am Start.
1: Junge, junge. Ich muss mal eben die Filmografie aufrufen. So, 99.
0: Ach so, ich finde, an jedem verdammten
1: Sonntag dreht er noch gut
0: ab. Ja, den habe ich jetzt einfach mal so im gleichen Jahr so unter ja. den Tisch fallen lassen.
1: Ähm, ich ich finde Insomnia auch sehr gut. Boah, 88 Minuten war echt scheiße. <lacht> Kaufmann von Venedig habe ich nie gesehen, aber ich mag, mag auch Oceans äh, 13.
0: Okay, da war ich nicht mehr ganz so angetan von.
1: Ja, aber ich mag es trotzdem. Wie schöne, schöne Trilogie einfach. Äh. Ja, Ja, keine Ahnung.
0: Gut, falls ich ihr Hörer <lacht> eine der eine Elbucchino-Performance nach 2000 als ja, sehenswert erachtet, lasst es uns vielleicht in den Kommentaren oder per Twitter wissen. Und äh, wenn dem so ist, danken wir euch. Wenn nicht, danken wir euch fürs Zuhören. Es sei denn, <lacht> Jens hat noch etwas auf der Seele. Denn ich würde sagen, von meiner Surprise, Seite... Surprise,
1: Hier ist das Ende.
0: <lacht> Hammers,
1: oder? Ah, ja, äh, kurze Info. In The Irishman wird Al Pacino auch auftauchen. Ich freue mich.
0: Ich muss der ganz Neues, ehrlich sagen, ich habe gar nicht auf dem Schirm, was das ist.
1: Das ist der äh, neue Scorsese, äh, der für Netflix gebaut wird.
0: Also, okay.
1: Genau. Mal gucken, jetzt muss er sich ja da nicht an ähm, etwaige Maximallauflängen dann halten. da filmen jetzt
0: einen 7-Stunden-Scorsese-Film. Boah,
1: als die erzählt haben, dass die hier Wolf of Wall Street da eine 4-Stunden-Cut hatten, dachte ich auch... Okay, <lacht> ähm, noch mehr? Also, naja, ich mag ihn ja trotzdem, ich weiß du nicht, aber ähm,
0: ja, dazu mal ein anderes Mal. Genau, vorher gilt, mehr geht immer, unter anderem auch äh, mehr Podcast, denn mit diesem hier habt ihr jetzt schon erstmal eine Weile was zu hören, was ihr, wenn ihr das hört, schon gehört habt und... Äh, <lacht> Man merkt... Logic
1: die, doesn't make sense.
0: Die, ja, das ist schon mal ein Foreshadowing auf unsere nächste Episode. Denn... Oh. <lacht> ich sage euch etwas in der Zukunft, was Einfluss auf euch in der Vergangenheit hat. Und mm, Jens deep. guckt aus der Gegenwart auf die Ereignisse in der Zukunft, die sein jüngeres Ich mit seinem älteren Ich konfrontieren werden. Denkt mal drüber nach, Hört uns fleißig weiter, haut Kommentare raus, liked uns, shared uns, herzt uns oder lasst es alles einfach nur sein und hört beim nächsten Mal wieder rein. Äh, wenn es heißt, enough talk, wenn wir euch sagen, du bist so bescheuert, du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist, so bescheuert. <lacht> ja und damit sind wir raus, auf Wiedersehen. Ciao Leute.